0: Ja, Mensch, frohes Neues. Also ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ja. Und äh, ja. Ich würde mit euch gern nochmal die August-Neuheiten, September-Neuheiten, die Weihnachtsneuheiten und äh, das Beste von heute besprechen.
1: Ja, ich denke auch. Also wir haben eine ganze Menge nachzuholen. Ähm,
0: ich hoffe, wir nehmen alle auf, dann können wir jetzt einfach einsteigen. In, ich habe extra ähm, die Titanic da hinten aufgebaut. Die ist ja auch dann für euch neu. Ja, aber bei ne?
2: dir ist so Stimmt, dunkel ja. und du siehst so wie so ein Schreckgespenst aus. Ja, weil da
0: hinten, da hinten stehen ja die ganzen Neuheiten Juni bis bis äh, August 2022. Die dürft ihr ja nur nicht sehen.
2: Ich dachte, das ist ah, die ja, äh, Weihnachtsfolge zu 2021, die wir jetzt aufnehmen.
0: Können wir auch. Wir können das ja einfach Schritt für Schritt machen. <lacht> <Einfach>. <lacht> ist, ich, hab auch eine ich kann mir auch eine Weihnachtsmütze noch aufsetzen und dann hier. Oh, dann, da, dann da ich da bin wir hin. ich
2: dabei. Das habe ich auch. Ja.
1: Ich habe immer noch die Selbstgenähte von Bricky, aber ich habe die gerade nicht griffbereit, deswegen ähm, würde ich da jetzt gerade gerne Veto einlegen. Aber ich freue mich wahnsinnig, ähm, dass du dabei bist, Henry, zur 150. Folge vom Wars Lego News Podcast. Wir werden 150 Jahre alt quasi irgendwie oder anders. Ähm, <lacht> und äh, ey, wir haben Jubiläum und du bist als Gast dabei, weil du wurdest äh, sehr häufig wieder
0: mal gewünscht ausgelost. <lacht> nee, ja, ja, ich du, freue du, mich auch Sie wahnsinnig. Mich an. <lacht> Vielen Dank für die Einladung und, äh, dass ich an diesem dank, denkwürdigen Tag dabei war und bin. Also, es ist, äh, also herzlichen Glückwunsch. 150 Folgen. Das wollen wir auch erstmal schaffen, ne? Also. Das hat die Klemmbaustein-Lyrik vermutlich seit, weiß ich nicht, 2014 schon hinter aber sich, aber. Das war dann kurz nach, nach der Gründung sozusagen. Aber <lacht> das, ist ja, das ist ja kein Maßstab. Ich mache das ja alleine. Also ein Stonewalls-Jahr ist ja ein. Kle also ist ja. Das sind ja 50 Klemmbaustein-Jahre oder sowas.
1: Ja, äh, sieben, sieben. ist ja ursprünglich. <lacht> genau wie bei Hundejahren. Das wird Ach. dann so umgerechnet irgendwie. Ähm, ja, wir haben. Wir haben so viel zu besprechen. Also einmal natürlich die ganzen Neuheiten von. Ähm, ja, wann du das letzte Mal da warst, du hast gerade gesagt, im Juni war das. Ja. Ich äh, muss ja. jetzt selber mal gucken. Ähm,
2: aber Im Juni ich, ich glaube, das könnte auch noch hinkommen. Das ist ja ein Dreivierteljahr Jahr dann.
0: Ja. Du, das ist und da hatten wir noch Corona. Ja, die Eltern erinnern sich noch. Ach so, das,
2: das war also, das.
1: Was, was ich hier gerade finde, ist Folge 125. Happy Birthday, Klemmbaustein-Lyrik. Ah, nee, das, da warst du ja gar nicht war eine, dabei. Das
0: war euer Clickbait. Da hast du das war, genau,
1: das haben wir ja nur über dich gemacht. Jetzt bin ja, ich selber auf meinen eigenen Clickbait <lacht> reingefallen. <Ja. lacht>
0: ihr seid also ähm, so ein Jubiläumspodcast hier. Ne? Also, egal wer ein Jubiläum feiert, der kann bei euch dann vorbeikommen. Oder ihr macht es einfach selber für den. Ja. Das ist auch schön. Da muss man sich nicht selber drum kümmern. Das ist einfach <lacht> auch, das ist wie so eine schöne Dienstleistung. Ne? Ihr feiert einen. Ja. Äh, ich weiß nicht, wann ja, hat Lars irgendein Jubiläum? Wann wird, wird der von euch gefeiert? Gar Lars, nicht. Lars wird immer nur gedisst. Je jede Woche und gar Jetzt, nicht. Aber nicht, war, nicht diese ja. Woche. Aus gesundheitlichen Gründen, finde ich.
1: Nee, ach so, stimmt, ja. Der, ich habe auch, ich habe ja, mir schon Besserung. Sprachnachrichten hin und her geschickt. Gute Besserung. Ähm, ähm, der Lars hat sich das große C eingefangen und muss, er muss deswegen seinen sein Laden geschlossen halten für, für zwei
0: Freitage. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir hat tatsächlich um mich herum alle gerade Corona. Ja. Und zwar alle seit diesem Wochenende. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein, äh, ob da irgendwie ein Rundbrief rumging oder sowas. Also äh, ich, ich fühle mich ich auch so ein bisschen, ich fühle mich gemobbt. Ich bin einer ganz wenigen, der gerade, also, die ganze Familie hat gerade kein Corona. Also das ist äh, Gott, also man kann ja deswegen Witze machen, allen, die ich kenne, denen geht es einigermaßen gut. Also die haben alle ein bisschen Erkältungssymptome, aber zum Glück alle nichts, nichts Ernstes. Ja. Aber äh, fand ich gerade erstaunlich. Seit so drei, seit ungefähr einer Woche ist es irgendwie explodiert bis zum mehr.
1: Ich warte die ganze Zeit drauf. Ich bin der Einzige in meiner Familie gefühlt, der der es noch nicht hinter sich hat. Und ähm, ich, ich, ich steige schon immer jeden Morgen in den Bus und leck an der Zugscheibe und so,
0: aber das ist, es hilft nichts. Mami würde sonst sagen, Junge, geh doch mal raus. Das ist doch ja. Hol dir mal Corona. Du musst dich auch mal dreckig machen. Nicht immer nur zu Hause genau. sitzen und diesen Podcast oder diesen, diese, diesen Blog und sowas machen. Geh mal ja, ich raus glaub, das unter das Menschen. Also ich kenne auch Leute, die, die, da geht man zu Genesis nach Berlin aufs Konzert und holt sich das ne? oder nach Hildesheim oder was weiß ich. Also da gibt es doch Möglichkeiten, Junge. Ja, also
1: meine Freundin ist gerade beruflich unterwegs auf einer Messeveranstaltung in einem Land, das ähm, ganz kurz vor dem Start der Messe einfach mal gesagt hat ach ja, Corona, nee, das haben wir hier nicht mehr. Das ähm, ist vorbei. Und jetzt gibt es auch keine Regel mehr. Und da hat die Messe auch direkt gesagt, ja, Mensch, das ist doch super. Dann ähm, gibt es hier auch keine Impfpflicht mehr und keine Maskenpflicht und gar nichts. Und ja, jetzt ist da eine riesige Messeveranstaltung. Also ich glaube, ich, spätestens wenn sie wiederkommt, dann machen wir es beide durch. <lacht> naja.
2: Ich gehe grundsätzlich immer noch nicht raus. Ähm, also außer, es muss sein. Äh, von daher, übrigens ähm der, der Mensch, der die ganze Zeit mit Henry redet, das ist Lukas. Der, den äh, Hallo Lukas, wie geht's dir? Hallo. Ähm mein Name heißt Rick und äh, ich bin auch dabei. Ich tue hier nur so, als würde ich dazugehören. Äh, nur um, um diese Vorstellung. Ich finde, wir sollten auch diese Woche auf ein Intro ver ver ver
0: verzichten, finde ich.
1: Ja, ich glaube auch, es ist eine viel zu besondere Folge
0: ja. als das hier. Ich, ja, ich will mal in einer Folge sein. Ich glaube, beim letzten Mal gab es das Intro noch nicht, oder? Ich weiß, bin mir nicht sicher. Ach so. Und jetzt okay, bin ja, ich dabei und dann gibt es das doch, Intro. Doch, doch, doch. Also okay.
1: Na gut. Dann, dann das widmen schwierig? wir das hier. Ich, ich wünsche es. Mir. Nee, wir, wir, wir widmen das hier jetzt, Henry.
0: Hm. Alaba, The Wars DE Podcast. To the world. Welcome to the Stone Wars DE Podcast. The finest Lego radio station on the planet. With
2: Lucas, Kurt, and Rick team. Your girlfriend's
0: favorite podcast. From
1: Whoopertal to the galaxy. And now, here is your host.
2: Who is the host?
0: Ja, wir kennt, alle drei. Kennt ihr das auch? Also ich, ich bin ja eigentlich ein, vor allem Hörer. Also ich bin ja mehr Fan als jetzt ab und an mal Teilnehmer. Aber das heißt für mich ist, wenn diese Musik läuft, gibt es bestimmte Bilder. Weil ich habe das immer dann, wenn ich äh, euch höre, bin ich in der Regel auf dem Heimweg von der Arbeit. Das heißt, an bestimmten Stellen kommt oft diese Musik, wo ich gerade längs laufe. Das heißt, im Bild, wenn ich das höre, denke ich an diese Stellen von Kiel, wo ich gerade an den Stellen... Äh, ist ja egal. aber ähm, deswegen freue ich mich gerade, es einfach mal so gehört zu haben.
1: Ja, ich, ich denke bei dem Intro immer nur an meinen PC-Bildschirm. Ähm, das liegt, glaube ich, in der Natur der Dinge, weil ich höre es immer, wenn ich auf den PC-Bildschirm schaue. Ähm, und, äh, aber bei anderen Podcasts habe ich das auch.
2: Ich denke immer zurück in die 90er, weil das sich so anhört wie in den 90ern,
0: so die Teaser-Trailer-Melodien. Da fehlt noch so, so dieses, also, man so eine ganz hohe Stimme, die dann so ganz tief wird oder sowas. Keine Ahnung, aber das war auch so typisch. Was heute noch bei Jahrmärkten gern zu hören ist.
2: Ja, genau, das, das, das fehlt mir ein bisschen in diesem äh, Ding so. Jetzt nochmal dazu steigen, jetzt nochmal einsteigen, ein, ein, ein. Es, geht,
0: es geht wieder rund, 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 rund.
1: Genau. <lacht> nee, das kann ich, das kann ich euch leider nicht liefern, aber ich habe ein bisschen, ich, ich ein bisschen aufgerüstet für diese Folge. Ich habe gedacht, falls mal irgendjemand heute eine traurige Geschichte erzählen will, dass wir auch einfach oh. ein bisschen, eine entsprechend traurige Hintergrundmusik haben. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das jetzt
2: Doch,
0: ich habe eine traurige was,
2: Geschichte. Ich auch, die kann die ich, Stimmung, ich dann nachher auch erzählen in der Therapiestunde. Ich, die Stimmung ist schon mal gesetzt
0: dafür. Ja. Mhm. Naja, gut. Ähm,
2: Aber ich, ist wieder ich find, Thema
1: frei. Darf man das? Ich habe eben, hab eben gegoogelt nach Sad Music Royalty Free. Bestimmt. Und wenn, wird derjenige, der sie gemacht hat, das bestimmt nicht hören. Ansonsten tut mir total leid. Das war dann nur ironisch gemeint. Vielleicht und, hätten
0: wir jetzt mal die Fakten checken sollen.
1: Ach so. F -f 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 -fakt check
0: Habe ich also, auch vorbereitet. Das Beide. Genau, das ist, äh, das ist das, was ich vom Jama kenne. Das, das, äh, genau. Das, das ist, was mich auf die, habt ihr große Nachricht der Woche war ja, Messi wieder zurück zu Real. Ne? Also der will vielleicht wieder, wieder weg. Der ist in Paris nicht mehr glücklich. Äh, also, ähm, zurück
2: ist zu Real Madrid, finde ich gut.
1: Moment, ich, ich, ich muss ich muss. Ähm
0: oh, guck mal, ich ist wirklich cool. Messi. Henry
2: umgefallen. Ja,
0: das Messi, welcher Verein? Ja, genau.
2: Er ist bei PSG momentan und kam von Barcelona.
0: Ja, ich weiß. Ich nee, wollte ich nur den Lukas ja. mit,
2: mit abholen, weil der sonst wirklich glaubt, ich verstehe dass den Gag nicht.
0: Nee, ich,
1: ich verstehe den Gag einfach nicht, weil ich das jedes Mal vergesse, zu welchem Verein der gespielt Ich weiß, dass Rick da irgendwas verbaselt hat. Deswegen habe ich ja diesen Fact-Check-Button jetzt gebaut für alles, was irgendwie in diese Richtung geht, dass ich einfach zwischendurch noch mal prüfen kann. Dann nehmen wir uns die Minute und googeln das noch mal. Und ähm, weil wir ja auch einen gewissen Informationsanspruch hier haben, das merkt man ja sicherlich auch jetzt schon. Bei Basel war noch ähm, noch
0: nicht.
1: Nee.
0: <lacht> Wie heißt die ba Baseler, Die haben da irgendwie, irgendwie so ein Tier. Hm. Na, egal, ja. Nicht die Basler Kickers oder sowas, keine Ahnung. Basler ähm. Biber. Young Boys Basel? Nee, das war es auch nicht. Ich weiß nicht mehr.
2: Ich bin Basler oh, Biber,
0: könnten wir einführen. <lacht> da ist voll verbaselt. Ich meine, das wäre das wär so eine, so eine Bildnachschlagzeile, falls Messi zu Basel geht, ja.
2: ja noch besser wäre, wenn Basler jetzt bei Basel. Ja. <lacht> <lacht> Basler ist ja. übrigens auch ein Fußballer gewesen. Ja,
0: Lukas. ja das, das weiß ich. Ja,
2: Fußballinfos.
0: Ja, äh. Das wir werfen vom Skript ab, sehe ich gerade. Hier wird schon markiert. Ja, total. Wir haben ja, also, ihr, ihr habt Achso, ja auch einen nee, ihr Ich habe ja genaue Texte eigentlich und ich bin davon abgewichen. Das tut mir gerade leid, aber das könnt ihr ja rausschneiden und ähm, ich komme dann wieder ähm, zu dem Text, den ihr mir hier vorgegeben habt.
1: Nee, aber das bist ja nicht nur du. David bearbeitet ja jede Woche, bereitet das ja vor und der schreibt uns ja die Texte. Also, das ist ja etabliert. Wir lesen das im Prinzip nur ab. Ähm. Aber mein, mein Markieren, das darf man nicht ernst nehmen, das hat nicht damit zu tun, dass ich irgendwas mache, sondern einfach, dass ich eine nervöse Hand habe und wenn Textdokument offen ist, dann muss ich da drin rumklicken, ich kann gar nicht anders. ist übrigens auch sehr und geil,
2: wenn, wenn äh, Lukas nervös markiert und ich was vorlese und er dann einfach seinen Cursor in der Zeile darunter hat, kann ich nicht drüber lesen, was äh, da drüber ist, weil dann steht da nämlich anonymes Virus.
1: Ja, Entschuldigung. Ich äh, werde einfach ähm, mich zurückhalten und ein bisschen in anderen Textfenstern rumklicken. Ich habe zum Beispiel das Textfenster aufgemacht oder den Blogbeitrag, äh, dass Henrys letztes Mal in Folge 120 zu Gast war. Also nicht 125, sondern Aber da Folge 120. Auch Übrigens, Ganz bis heute bis heute unsere meistgehörte Folge, was an zwei Dingen natürlich liegt. Einerseits daran, dass du dabei warst, Henry, und andererseits daran, dass die Folge heißt, über 2.000 Euro am Tag mit Lego verdienen. Und ähm
0: <lacht> Er macht doch heute über 3.000 Euro. Oder, äh, oder alternativ 100 Liter Benzin. Ähm. <lacht> Jetzt gerade Benzin. Das, das Aber, typischerweise für so eine Jubiläumsendung hat man sich doch dann nochmal angehört, wie war denn die erste Folge? Ich glaube, die wurde doch damals noch von Stephanie Tücking und Ingolf Lück moderiert, ne?
1: Genau, ja, das war beim snowballs Podcast genau so. Ich bin dann irgendwann, glaube ich, zu Folge 7 eingestiegen und ab Folge 10 kam dann Rick dazu. Und ähm, dann haben wir Ingolf Lück halt rausgeworfen. Schuhpraktikant
0: Sch 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 dann, ja, genau. Ja. ja. Und irgendwann macht es nee, ich, ich, ich <lacht> Ja,
1: genau, wenn, wenn wir zehn Jahre mal weg waren, dann kommt es irgendwann als Retroversion wieder zurück. Ich habe leider äh, nicht mehr reingehört, ich kann das nicht. Also ich kann nicht die vor allem nicht die ersten Folgen, die ich alleine gemacht habe, das kann ich nie hören. Also bitte ähm, schreibt es in die Kommentare zu dieser Folge, die ihr natürlich. Es gibt Dinge, die ändern sich. Ihr habt es jetzt ja schon gesehen. Wir müssen ja gar nicht groß dumm rumreden, weil die Leute haben es ja schon gesehen. Man muss das gar, man muss gar nicht eine Rampe bauen. Aber dieser Podcast hat ein neues Cover. Und er hat auch diese Folge vor allem ein Spezialcover, wo wir alle drei drauf zu sehen sind. Es gibt ein neues ähm, Beitragsbild im Blog für die Podcast-Cover, das nicht mehr so furchtbar schlimm aussieht wie das, was ich damals gebaut habe zur ersten Folge, was dann 149 Folgen lang halten musste. Ähm, und äh, das ist jetzt alles schön und neu. Und ich habe meinen Faden verloren. Was wollte ich sagen?
2: Du wolltest sagen, dass die Leute auch kommentieren und mitdiskutieren können. Und das wie genau. immer unter htbs.doppelpunkt.doppels.dmw.rs genau. Slash Folge 1, 5, 0, 150 150.
1: Genau. Oder ihr geht auf stonewars.de slash Podcast, weil. Früher haben die Leute, sind auf stonewars.de gegangen und haben einfach im Menü auf Podcast geklickt. Jetzt muss man im Stonewars-Menü auf Medien gehen und dann auf Podcast klicken, weil wir da die Videos auch noch unterbringen wollten. Wir haben ja ein Redesign gemacht und es ist alles, hat sich ein bisschen verändert, aber auf stonewars.de slash Podcast findet ihr auch alles und ähm, da findet ihr dann Folge 150 mit einem tollen neuen Beitragsbild äh, dem, äh, dem besten Gast, den wir ähm, im Stonewars-Podcast je hatten, was einfach bei uns an Klickzahlen gemessen wird und äh, <lacht> Ja, ähm, ich freue mich sehr, sehr auf diese Folge. Wir sind ja mitten drin. Ich
0: auch. ich auch. Ja,
1: ich, ich wollte gerade sagen, im Prinzip sind wir ja schon 13 Minuten
0: drin, aber gesagt haben wir noch nichts, ne? Nur Palavart. Ähm, wir haben ja schon über Jahrmärkte geredet. Vielleicht mal so eingeworfen, einfach mal so früh wie sonst nie, glaube ich. Mal über Lego reden. Habt ihr irgendwas gehört, dass irgendein jahrmarkt set dieses Jahr kommt? Also im ja. Sinne, äh, ja, also, ähm, also, ja, okay, nehmen wir, nehmen wir, alles, alles Standardware raus. Ein tatsächlich echtes, ähm, wie heißt es hier? Ähm, Create Expert. Fair, ja, ja, Fairground Collection Dingsbums. Genau, ja. ja. Kommt da was? Ja,
1: ich, also ich hörte davon, sagen wir so, ich, ich bin mir sehr sicher oder ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ein Fairground Collection Set kommt. Ähm,
2: man könnte es wie bei, kein, beim Känguru machen. Äh, man sagt: Also, es gibt ein Geheimpapier von äh, dem schwedischen Geheimdienst, äh, in dem ich das mal gelesen habe. <lacht>
1: Nee, also das ist, glaube ich, auch schon schon äh, durchaus äh, da draußen bekannt, äh, bei den typischen League-Kanälen. Und ich gehe davon aus, dass die Info, die jetzt aktuell ins Netz geistert, auch korrekt ist. Wobei mich die ein bisschen ratlos zurücklässt, weil da ist einfach von einer Achterbahn die Rede. Und eine Achterbahn hatten wir ja schon. Allerdings soll diese Achterbahn jetzt ein Looping haben.
0: Hm. Ähm. Also ich weiß wirklich nichts. Ich wollte das äh, ich hatte gedacht, ja. wird sagt auch nichts und dann bin ich raus aus dem Thema, als so. an der das Medium. Jetzt kommen hier tatsächlich nichts. Äh ja. nö, keine Ahnung. Also ich, ich weiß wirklich nichts. Ich hatte tatsächlich bis gerade eben die Befürchtung, es kommt nichts dieses Jahr, aber aber alles, also alles, was wir hier im Podcast
1: besprechen, sind Dinge, die schon auf irgendwelchen Leak-Seiten irgendwo waren. Ich werde jetzt nicht zusätzlich ich hier ja, was raushauen. Das jeder da ja ja
0: nicht auf. Das ist ja, Nein, ich weiß, das. das dürfen da wir gar nicht. Also, es ist ja, ja, das ist ja so ein Elektroschock ja. immer von so einem Lego-Armband. Das ist ja Bill und muss ja alles mit. Ich habe da so einen kleinen Tracker im Hintergrund, die sehen an, was ich angucke. Und, ähm,
1: genau, also, wenn du, wenn du Recognize lego Fame medium wirst, ähm, dann kriegst du so ein kleines Gerät, das wird an deinen Router angeschlossen. Das ist quasi so eine ständige VPN-Verbindung, die über Bill und geleitet so meine wird. Zu meiner
0: Sicherheit. Die sagen ja, zumindest. Sicherheit.
1: Letztlich wie das Internet in Russland. ne? Also das wird dann einfach so ein bisschen vorgefiltert und ähm, damit man nicht äh, irgendwie auf, auf ganz ähm, komischen Seiten landet, die viel zu viel verraten.
2: Deswegen müssen ja die Rekordgrainings-Fan-Medien auch immer äh, so ein Lego-Dots-Armband mit einem Lightbrick äh, tragen, damit es aufleuchtet, wenn man sagt oh du, 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 jetzt nicht.
0: Vollkommen richtig. Ja. Also, das ist, aber äh, wir machen das ja freiwillig. Also, es ist ja alles nichts irgendwie. Ja, jeder also, hat seine magistischen
2: ja, Züge. Also, nö, mehr oder weniger.
0: Also, irgendwie, <lacht> man steht ja auch drauf, ne? Also, nein. Nö, alles gut. Die berichten ja, also, so
2: einen Peitschenknall-Sound jetzt noch in der äh, Soundbahn. Mann, Mann, ja. Mann.
1: Henry, ich muss jetzt mal. Also, kannst du denn irgendwas Interessantes berichten über irgendwas, was kommt? Also, gut, <lacht> oder könnt, nein, also nicht, nicht wirst du, sondern könntest du. Weil ich bin gerade ein bisschen. ich ich. Guck gerade bei dir in den Hintergrund und da steht was, aber das ist nicht das, was ich, was ich denke, oder?
0: Ich nicht weiß, was das du da siehst. Also ich guck mal meinen eigenen Hintergrund und du siehst das Zeichen von Slytherin. Das ist schon alt. Nee,
1: was, siehst, nee, was siehst nee, ich mein, du denn da? Also ich sehe das rechts von dir, rechts unten neben deiner Schulter. Das eine, nee, dann ist das andere, dann dein,
0: dein Links. Ich, ich sehe da nichts. Da? Die Titanic hinten. Aber ich dachte, die war auch ja, okay. schon durchgesickert. Ja. Na gut. Da ja. bin ich ja mal gespannt. <lacht>
1: Einfach ein bisschen die Leute ärgern und so tun, als hätte da irgendwas ja, gestanden. Als wenn ähm, da eine Achterbahn
0: stehen würde. Ne? Nee, da genau, steht keine. Ja, genau, ne? also, eine gelbe Burg du du die, die, Wirklich, die
2: gelbe Burg mit aus äh, mindestens 6000 Teilen.
0: Genau. Wie Ich jetzt gerade, ob ich da nicht irgendwas vergessen habe. <lacht> ja, darf da eigentlich nichts stehen. Nein, keine Angst, ich, alles gut. Nee, alles witzig.
2: <lacht> Sollen soll wir trotzdem mal in, äh, von Lego wegkommen? Nicht, dass, wir, dass das
0: hier noch im Lego-Podcast wird. Ähm, und siehst du ein Bild mehr als ich? Also ich nicht gerade, ob du mehr vom Bild siehst, als ich gerade sehe. Ja, das kann natürlich sein. Henry, das kommt auch an, um. wie du dein Bild aufziehst. Da steht also, Du kannst das ich, Fenster größer also und kleiner ehrlich.
2: machen. Dann, dann passt sich ja. das ein bisschen an.
1: Henry, ich frage dich gerade frag heraus, sonst schneiden wir es raus. Steht da eine Playmobil-Burg
0: bei dir im Hintergrund? Ach so. <lacht> äh, äh, ja, tatsächlich, dieses Zimmer ist nicht mein Aufnahmezimmer. Die einige und ja. andere weiß ja, ich habe ja ein eigenes inzwischen dafür. Aber da das Internet noch nicht so, wie es mir wünschen würde. Oh. Deswegen mache ich hier, wo ich jetzt gerade bin, meine äh, normalen PC-Arbeiten und auch diese Aufnahme und das ist aber ansonsten großteils in die Hand meines Sohnes gewandert, dieses Zimmer. Und der hat eine Novelmore-Burg, ja, die da hinten steht. Das, das Ich habe nämlich
1: nur gesehen, ich wollte dich nur ärgern, weil da stand halt eine Burg und ich dachte, du würdest sie sehen und ich wollte darauf hinaus, dass wir ja heute bestimmt auch noch über das Gerücht zu einer ähm, Jubiläumsritterburg sprechen werden, ähm, wo ich aber glaube, das ist so früh, dass du da noch gar nichts zu sagen kannst. Ich glaube, selbst Fanmedien wissen da gar nichts zu, dementsprechend... Ähm, können wir da ja ein bisschen spekulieren. Ich fand das halt witzig, dass da eine Burg stand, aber man sieht ja relativ eindeutig an, dass das eher Playmobil ist als, ähm, als Lego.
0: Ja, ähm, ich, trotzdem habe ich ja Angst. Also vielleicht habe ich da irgendwas vergessen hinten oder sowas, was ihr da jetzt seht oder so. Aber nee, normalerweise <lacht> bin ich da vorsichtig. Ähm,
1: ja, du bist, du, du, du achtest ja immer sehr darauf. Also äh, ähm, deshalb, ich, ich mache mir da nicht so Sorgen. Und ja, wenn, aber äh, wir niemandem ja, das Ding
2: ist ja, ja. immer, dass äh, wir wissen, dass Henry äh, uns gegenüber nie was äh, mitteilen würde, aber es gibt bestimmt Menschen, die sagen, boah, der war so oft den Podcast, der steckt dem bestimmt immer die Sachen und äh, das ist so, das ist glaube ich die diese, diese typische Art, die wir momentan in, in vielen Szenen äh, sehen, wo Sachen unterstellt werden, einfach aus, aus willentlichen oder unwillentlichen äh, Themen raus, dass, dass wir momentan immer öfter hören, ha nee, hier nicht gut und so, und in Wirklichkeit ist aber alles gut.
1: Ich ich glaube vor allem ist eher das oft oder oft das Gegenteil der Fall, dass äh, Henry entweder bei uns oder bei Promobricks oder so irgendwas liest, von <lacht> er vorher noch gar
0: nichts gehört hat. Nee, das ist für mich schon immer spannend, manchmal, du Das ist äh, nee tatsächlich. Also diese die meisten Informationen, das äh, kriege ich darüber. Ja, also manchmal denke ich auch, ah hätte ich gerne noch ein bisschen gewartet. Also eher bei Promobricks sind ja manchmal dann doch Sachen sehr früh ähm, ah, und das hätte ich mich noch mehr überraschen lassen. Aber ja, das
1: ja,
2: ist dann so ich.
0: Ich bin hier kein, ich mache keine Zensur. Ja, ähm
2: kann man sowieso nicht nur Zensur als Staat äh, anordnen? Ja. Also alles andere wäre einfach nur Löschen.
0: Ja, es gibt ja sozusagen das umgangssprachliche Zensur, was ja bei allem verwendet wird. Das passiert ja selbst, wenn ihr, äh, sollte ich irgendwelche Kommentare bei mir löschen, wird da von Zensur geredet. Aber ja, mhm. natürlich das Zensurverbot, ne, dieses vorab ähm, etwas untersagen, das äh, ist, hat eine andere Dimension. Und da geht es um ganz was anderes, als dass man im Nachhinein irgendwie äh, irgendwelche Kommentare löschen würde. Volle
1: Bildungsauftrag, bei ja bei uns war jetzt so, wir hatten jetzt ja, ähm, haben wir unser Redesign gemacht, da spreche ich gleich bestimmt auch noch ein bisschen drüber, aber da hatten wir auch ein Gewinnspiel, wo Leute dann in die Kommentare schreiben konnten, wie sie das finden und ähm, können dann eins von 50 kleinen Wars ähm, merch paketen gewinnen, wo einfach nur ein paar Kleinigkeiten drin sind, weil wir irgendwie so ein bisschen das unters das Volk bringen wollten, dass wir jetzt ein Megafon ähm, als Logo haben. Und ähm, da schrieben ein paar Leute halt in die Kommentare, ja, irgendwie bin auf eurer Startseite gelandet und dachte kurz, ich bin bei Promobrix, weil wir das Design jetzt halt auch auf ein etwas moderneres Layout umgestellt haben, was natürlich nicht nur Promobrix hat, sondern viele andere Seiten auch. Aber ganz leugnen kann man das sicherlich nicht. Und dann schrieb es halt noch einer in die Kommentare. Und das war irgendwie früh morgens Und ich habe erst später den Kommentar freigeschaltet. Da kam auch direkt der Kommentar. Ach, wurde ich jetzt zensiert wegen Promobricks, weil ich das geschrieben habe? Dann habe ich geguckt, zu dem Zeitpunkt hatten es schon 17 andere Leute geschrieben. <lacht> und deshalb ähm, habe ich dann gedacht, okay, den 18. brauche ich jetzt auch nicht zensieren. Das kann ich genauso freischalten wie die vorher auch. Naja. Ähm, wollen wir ein bisschen über die Kommentare zur letzten Folge sprechen? Sehr gerne. Oder äh, sind wir noch? Wir können aber haben wir eigentlich schon gefragt, wie es uns geht. Aber oder sind wir
0: schon längst darüber hinaus? <lacht> Henry, wie geht's dir? G gut. Also tatsächlich. Ähm, ich habe zwar theoretisch ständig hätte ich jetzt Möglichkeiten gehabt, tatsächlich Corona zu kriegen, aber hat nichts passiert. Also ich te teste mich jeden Tag und ähm, ja, zum Glück, Glück geht's mir gut und der ganzen Familie zurzeit auch. Also nö, kann gesundheitlich gerade nicht klagen. Was immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn ich das ausspreche, wird's mir meistens am nächsten Tag schlecht gehen. Aber Lass uns überraschen. Also ich dachte, ich kann nicht klagen, das ist generell einfach ein schlechtes Zeichen für einen Anwalt, aber. Ja, ich bin ja kein Anwalt ha, ha. mehr. Ha, ha. Das ist, aber ja, den Gag habe hm. ich schon mal gehört. Ja.
1: ja, dachte ich mir fast.
0: Und Rick, bei dir? Mir geht's
2: schlecht. <lacht> Macht was us macht das aus, macht das aus. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Nein, ich dachte, du wolltest geht eh wo einfach gehen. schlecht. Äh, bin gesundheitlich nicht auf dem äh, Höhepunkt meines Seins, bin äh, auch wieder in einer relativ depressiven Phase. Ähm, kommt vor, muss man gegen ankämpfen, aber äh, ja, äh, passiert.
1: Wir, wir kämpfen jetzt im Podcast, dagegen. wie ich sagen. denn? Ähm. Voll am überlegen. Aber ja ich Aber muss, wie, wie, wie ist meine ich
2: Emotion gerade aktuell? Ja, wie ist meine Situation? Wie kann ich meine. Ja, hat es fertig nachgedacht?
1: Ja, also. Ähm, oh Gott, nein, mir geht es geht's eigentlich den Umständen entsprechend gut. Ich bin einfach ein bisschen müde. Mich hat die letzte Woche so ein bisschen geschlaucht mit dem Redesign. Ähm, da war ich einen Tag erst im um 4 Uhr im Bett und musste. Dann nach dem Tag um 4 Uhr aufstehen oder das hat irgendwie ein bisschen meinen Tag-Nacht-Rhythmus ein bisschen durcheinander durcheinandergewirbelt. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich ähm, bin froh, dass dieser Redesign-Prozess jetzt im Großen und Ganzen rum ist und wir uns jetzt so Kleinigkeiten widmen können. Weil bisher war es immer so, seit Ewigkeiten gab es ja Leute, die geschrieben haben: Mensch, könntet ihr nicht mal bei den Kommentaren dies machen? Hey, wie wäre es denn, wenn ihr die Startseite so und so umgestaltet? Und alles haben wir immer so gesagt: Okay, wir machen das halt. Ne, wir machen vieles davon auf einen Schlag und schreiben das sozusagen auf, ne? machen einfach eine ganz lange Liste an Dingen, die wir ändern wollen und ähm, möglichst alles davon machen wir dann eigentlich auf einen Schlag, wenn wir diese Designumstellung machen und den Großteil davon haben wir jetzt und jetzt stehen nur noch so Kleinigkeiten an und ich habe nicht mehr diesen riesigen Berg von Dingen so, ah Mist, darum muss ich mich auch noch kümmern, ach stimmt, das kommt ja auch noch, sondern jetzt habe ich halt irgendwie so drei, vier Punkte, wo irgendwelche kleinen Fehlerchen noch sind, die ich jetzt ausbessern muss und dann sind wir, glaube ich, an einem ziemlich guten Punkt und ähm, deshalb bin ich bin ich ein bisschen ein bisschen entspannter als vielleicht die letzten Wochen noch. Ja.
2: Du, du klingst auch tatsächlich. Also ich kann das ja relativ gut beurteilen, weil ich dich einmal die Woche immer höre. Das bedeutet, ich bekomme so abschnittweise das so ein bisschen mit und du klingst besser als sonst also jetzt so die letzten Wochen.
1: Ja, vielleicht liegt es auch an einem neuen Mikrofon. Ich weiß es nicht. Nein, immer noch altes Mikrofon.
2: Nein, ich meinte jetzt von der Stimmfarbe ja. von deiner. Ja. Lass uns in die ähm, Kommentare übergehen, sonst wird es wieder zu traurig hier. Ja. Ähm, auf YouTube äh, schrob ein Stein. Ich finde es super, wenn Quatschen und Bauen auch als Podcast erscheinen würde gab es unterschiedliche Stimmen tatsächlich. Ihr hattet das ja mal gefragt, ähm, äh, sowohl in Quatschen und Bauen als auch in äh, hier in diesem Podcast, dass man darüber nachdenken könnte. Wäre ja auch relativ einfach, äh, das Ganze umzusetzen, äh, finde ich. Aber da müsste man neuen, äh, wahrscheinlich einen neuen Feed äh, erstellen, oder? Glaubst du, das ginge alles in einen Feed?
1: Nö, ich würde da einen neuen Feed für machen, weil das ist sonst irgendwie ein bisschen durcheinander... Okay. Kann man ja mal überlegen, ob man das macht. Ähm, aber wir sind da noch ähm, Ja, wir werden das, Ding ist das ja, nicht rückwirkend machen, weil das aus einer YouTube-Folge zu extrahieren ist qualitativ halt Mist.
2: Das Ding ist halt auch, ähm, die, die, jedes Mal, wenn ihr dann sagt, ja, ich halte das mal in die Kamera, macht es schon in dem Moment keinen Sinn mehr, dass äh, man den Podcast davon hört. Also ja, im Zweifelsfall äh, YouTube Premium ähm, äh, abonnieren und im Hintergrund laufen lassen oder so.
1: Genau, da schrieb auch schon den einen Teil von dem Kommentar von Cäsar 4000, äh, ziehe ich mal nach vorne, schreibt, was bitte soll ein Baustream-Podcast? Das wäre ja wie ein Porno
0: als Hörspiel. Na klar, <lacht> ja, kommt es auch drauf an, das gibt's ja auch. Also ich glaube, es gibt ja auch Bücher, also ohne Bilder, als also Porno-Geschichten. Also, also das. Ist es, gibt, äh, es gibt vor allem seit dieser Woche den ersten öffentlich-rechtlichen Porno. Ja? Das hat mich auch völlig fertig gemacht. Ja, Böhmermann hat es ja. Also nicht Böhmermann ist zu sehen, das wäre schon, nee, das wäre vielleicht kontraproduktiv der also, Geschichte selber, aber er hat es äh, aufgrund seiner Folge, ja, ja, genau. Naja, äh, hat hat doch, er ist,
1: er ist schon zu sehen. Also er hat ja einen Vorspann dafür äh, gesprochen. Also nicht, dass ich den gesucht hätte. Den Siehst du, ich habe
0: ihn nämlich nicht gesehen, hab ich, ich habe nämlich nur die, genau. die Böhmermann-Folge gesehen.
1: Nee, ich habe dann tatsächlich danach gegoogelt und ähm, der, der steigt auch damit tatsächlich, also mit so einem, hat so ein Intro dafür gesprochen. Und äh, ja, ist interessant.
0: <lacht> ist interessant.
2: Ja, das ist, <lacht> ah, wie geil. Ja. Bei
0: der Süddeutschen im Föhnhorn, ne? Da war der Link und dann genau. Ge das ist wirklich. Gehen wir noch mal ich glaube, die Regisseurin hat ja noch Twitter geteilt. Aber ja. Ähm,
2: Kön können wir äh, wieder auf die Kommentare eingehen?
0: Sehr gerne. Also ein bisschen bisschen Porno ist nie verkehrt. Das bringt auch Klicks. Also ich bitte dich. Also, <lacht> und ich bin das nicht. Also ist es und jetzt und hier die kann die ich ja frei reden. Oder? Bei mir weiß ich nie, ob da irgendwas kommt, was da gesperrt Henry wird. Henry Grasemann. In meinem Alter kann man da ein bisschen Porno ist nie Genau. <lacht> ja, Also ich, ich, ich finde ich find das Ganze ja auch aus, aus technischer Sicht sehr spannend. Also ähm, ich muss gestehen, ich hatte schon als in äh, meiner juristischen Tätigkeit für eine Aufsichtsbehörde, bei der ich immer noch arbeite, immer auch schon damit zu tun, dass Sachen gesperrt werden mussten. Wir hatten mal so einen Anonymisierungsdienst, den wir mitbetrieben hatten. Und dann die Frage, wie sperrt man das? Weil wir diesen Anonymisierungsdienst, da gab es dann Anordnungen vom Gericht, die mussten wir auch umsetzen. Ähm, und was kann man sperren? Und das Spannende ist, dass genau diese Probleme und dieses eigentlich nur pseudo handeln können, gerade mit X-Hamster passiert. X-Hamster ist gesperrt. Hm. Was aber nur eine Sache, glaube ich, von Minuten war, dann haben die nämlich das Ding umgeleitet auf eine, also von de.inxhamser.com auf eine andere Adresse und damit kommst du wieder ganz normal drauf, weil natürlich juristisch, wie man es richtig sauber macht, in der Anordnung sicherlich bestimmte feste Adressen standen, die nur gesperrt wurden. Und ja, wenn die sagen, dann nehmen wir eben eine andere, dann ist das Ganze, also es ist reine Vermutmaßung, ich kenne den Beschluss nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das so passiert ist. Ja, und jetzt können sie dann wieder den Beschluss erwirken, das dauert wieder, und dann machen sie eben aus diesen drei Buchstaben, die sie jetzt verwenden, hängen sie noch einen Buchstaben dran und so weiter. Also das ist äh, interessante also viel drumherum, aber eigentlich passiert nichts. Ich,
1: ich habe gerade zweimal versucht, auf xhamster.com zu gehen, um das zu testen und habe mich beides mal vertippt, aber ich bin beides mal natürlich trotzdem auf entsprechenden Seiten gelandet. Es ist, glaube ich, vollkommen egal, wie sehr man sich vertippt, man landet irgendwo. Ich bin das, war gerade, war kurz ein bisschen, kurz ein bisschen abgelenkt. Ähm. <lacht> Steffen, Lego Versum. Schrieb in die Kommentare. Be be
2: be bevor wir ja. so hart äh, dabei brechen, ich muss tatsächlich sagen, dass ich, ähm, wenn ich nicht eine Überschrift vom, äh, von von diesen Medienanwälten äh, auf YouTube gesehen hätte, hätte ich ja nicht mal gewusst, bis jetzt, äh, dass es Henry erzählt hat. Weil mir, also ich mag Hamster nicht, ich bin ja eher so Katzen- und Bienenmensch. Ähm, oder Hummeln finde ich auch gut, deswegen. <lacht> mir hätte es nicht egaler sein können, als ich diese Schlagzeile gesehen habe.
0: Ja, aber es gehört zu den meistgeklickten Webseiten, weltweit auch deutschlandweit. Ja, nicht? Also ja. das hat schon, ja, das ist, das könnte noch über Stonewalls sein.
2: Aber dann auch nur
0: knapp. Ja. <lacht>
2: Der
1: Steinchenporno. Ich hoffe mal, dass wir nicht irgendwann jetzt gest gestellt werden. Jetzt werden wir bestimmt auch noch gesperrt, weil wir darüber geredet haben.
2: Über den Steinchenporno?
1: Was? Nee. <lacht> ähm.
2: ich, 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 finde, ich finde ja tatsächlich, dass Henry einen neuen Kanal aufmachen könnte, der nicht Klemmbaustein-Lyrik, sondern
0: Klemmbaustein-Porno heißt oder
2: so.
0: Ja, da könnte auch Lego-Probleme mit haben. Also tatsächlich. Ähm, ist ja Klemmbaustein. ist.
2: kannst ja auch hier Bricks-Dings machen. Wie heißen die aus dem Noppenstein-Studio? Ah, nee, Noppenstein-Studio ist ja meine Domain.
0: Also da wäre ich schon, also tatsächlich ist so Sexualität bei Lego noch so, also da es gibt ja rote Tücher, die sie so ein bisschen aufgeweicht haben, gerade was so Gewalt, Waffen und so weiter angeht. Aber ich glaube, bei dem porno Pornothema sind sie noch, äh, da sind sie noch sehr konservativ. Aber
2: hatten wir nicht vor zwei Jahren oder äh, was vor drei Jahren ähm, den äh, duschenden, ähm, die du, duschende Minifigur äh, mit Ach. dem Handtuch um den, um die Hüfte?
0: Das ist ja Gesundheit. Also wer duscht, bleibt ja. gesund. Also, das würde ich jetzt nochmal drunter ziehen. Da siehst du ja nichts. Und ich, ich glaube, da, also das, das Erotische war bisher Lea, also mit ihrem Zweiteiler. <lacht> ja. ähm, und, oh, und oh, es gibt ja die auch diese gerade die also nixen Also ich will ja nichts, nix, also es gab ja nun auch schon mit ähm, Stranger Things Kooperation, wenn dann irgendwann Fifty Shades of Grey kommt. Aber ich glaube, weiß, dass Lego <lacht> da durchaus, äh, wenn da solche Sachen erscheinen, äh, auch so Mox und sowas, dass sie da ein bisschen fuchsig werden. Und war nicht also jetzt so im Sinne von äh, <lacht> <lacht> Genau, <nicht> <lacht> sondern <lacht> <lacht>
1: Ja, aber gut, wer, wenn vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass das ZDF mal so ein Filmchen produzieren würde, hätte ich auch noch gesagt: Ja,
0: ja, nee, klar. Deshalb ähm, vielleicht Tatsächlich ist da auch mit Bill und alles offen. Es ist ja auch nicht das ZDF, sondern es ist Herr Böhmermann. Und ich weiß nicht, ja. wie, also ich weiß natürlich nicht, wie das da abläuft. Also, ob das dann überall durchgelaufen ist oder hat er dann so Budget und macht eine Sendung und dann hat er davon eben ein bisschen was in so einen Pornobereich reingesteckt. Ähm, genau äh, so wird es gewesen sein. Vielleicht ich bin, ich ist es auch aus eigenen Tasche bezahlt.
2: Einen der schockierendsten. Ähm, Film in diesem Genre habe ich beim Seppen tatsächlich mal äh, mit meiner Freundin zusammen an einem Wochenende entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ZDF oder Dreisat war, aber das Ding hieß, can I be your bratwurst please? Und das Ding war schockierend. Das war schockierend und das lief im öffentlich-rechtlichen
0: TV und ich war wirklich what the uh, what? nein, I don't, don't like it. Das ist, also wenn wir jetzt schon beim Thema sind, also aus justischer Sicht ist gerade dieses <lacht> ich porno Ich dachte, wenn wir schon beim Thema sind, können wir vielleicht mal weg von dem Thema, aber gut. Ja, <lacht> Nein, eins will ich noch, richtig. also was war ja wirklich spannend, gerade öffentlich-rechtlich. Das Spannende ist ja tatsächlich, dass äh, der Porno-Begriff ja sehr oftmals, auch also hat ja nichts nur mit Nacktheit zu tun. Du kannst ja auch künstlerisch sein, also mein klassisches Beispiel, vor vielen Jahren schon lief auf Arte, und zwar nicht um 23.30 Uhr, sondern um 20.45 Uhr im Reich der Sinne. Wer das noch kennt, den also asiatischer Film. Ähm, da gibt es ein Fellatio tatsächlich bis zum Ende. Also, und ähm, das auch wirklich mit Nahaufnahme, wo man sagt, das ist jetzt klassisch sicherlich eher Porno. Nee, das lief bei Arte, weil es künstlerisch war. Also ähm, hm. da gibt es, glaube ich, Unterdrückung von, ich habe den Film, ich kenne die Szene. <lacht> Nein, also ich habe den, muss gestehen, hm. ich habe den nicht komplett gesehen, leider. Ähm, er reicht ja äh,
2: manchmal auch nur ein Teil zu sehen.
0: Ja, genau, Nein, Aber, ähm, ich wollte nur sagen. Wir müssen, glaube ich, zum behalten. ersten Mal jetzt wirklich diesen Und? Hinweis für iTunes machen, dass da diesmal Inhalte für Erwachsene drin sind in dem nee. Podcast. Wenn sie 20.45 Uhr, das, es gibt ja genau Zeiten, wann du ab 18 Content zeigen darfst. Und das ist ja, glaube ich, weiß nicht, irgendwann war es mal 23 Uhr, ich weiß nicht, ob sie es vorgesetzt haben inzwischen. Ähm, und das war 2045. Um das Ganze sicher zu machen, haben sie noch Volker Schlündorf davor geschaltet, der eine Viertelstunde erzählt hat, warum das Ding nur wirklich wirklich äh, wichtig ist und Kunst ist. Und dem Schlündorf wird man ja nun nicht, also der hat homophaber gedreht, dem wird man ja nun nichts also irgendwie anrüchiges äh, vorwerfen. Und ähm, deswegen, also das ist ein Beispiel, dass wirklich im Öffentlichkeit in Fernsehen ein Blowjob, wird man heutzutage für die Jüngeren, ähm, bis zum Ende in Nahaufnahme zu sehen war. Ist das Kunst oder spritzt das ab? Ja, das und das war Kunst. Das war hohe Kunst. Das ist, weil das ich weiß nicht, ob es auch noch im japanischen Original mit mit äh, Mandarin Untertiteln war oder sowas. Also habe ich so keine Jahre auf die Idee kommt, dass irgendwie. Aber ähm, Mandarin ja. ist Chinesisch, gell? Ja, ja, es war auch ein Scherz. Also so. ich, ja, also ja.
1: Wir, wir, wir haben ja tatsächlich ähm, schon hin und wieder mal Nachrichten von Eltern bekommen, die gesagt haben, hey, könntet ihr bitte ein bisschen darauf achten, worüber ihr im Podcast redet. Ähm, ich höre das mit meinen siebenjährigen Kindern. Ähm, ja, da muss es vielleicht doch Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> an dieser Stelle. Ähm, vielleicht hätten wir vorher eine <lacht> Warnung aufnehmen sollen, ja, aber das ist auch immer so ein ja, so man aufwendig. Weiß, man weiß ja nie, worauf
0: hinauskommt. Halt ich würd, wir okay. wir wirklich, also. <lacht> gleich sind wir beim Alter, also wir sind schon knapp beim Alternenwitz. witz Also ja, ich denke auch.
2: Also ich bin, ich bin ja hier das, quasi das Pubertier in der äh, Gruppe. Äh, ich ich lache ja über alles und kriege rote Ohren. Von daher, also bei mir ist das ja völlig äh, absehbar, dass <lacht> was schief läuft.
0: Ja, und ich habe es nur aus juristischer Sicht. Ne? Also Porno ist, wenn Reizreaktionswesen hm. da ist, und äh, das hatten wir bei im Reich der Sinne eben nicht. Nun gut.
1: Also, äh, ich wechsle jetzt trotzdem das Thema. Steffen Legoversum hat nämlich in die Kommentare geschrieben. Der hat nämlich ein, ähm, ein F -f 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 fact check zur letzten Folge gemacht. Der schreibt nämlich, diese Minifigurpackung kann man nicht zum Backen nehmen. Ich habe das mal fact gecheckt Allerdings kann man sie mit Schokolade ausgießen und dann zum Beispiel Kuchenböden auslegen und mit Kram befüllen. Das haben wir schon gemacht und ist sehr lecker und ein Spaß für die ganze Familie.
2: Das finde ich äh, tatsächlich sehr interessant, wobei ich ähm, persönlich, ich bin da ganz, äh, ähm, ich bin bei sowas immer ein bisschen sensibel als äh, ehemaliger Koch, denke ich mir dann immer, ist denn dieses äh, ähm, Kunststoff auch geeignet, um lebensmittel echt zu sein und lebensmitteltreu, oder kann man da durch zum Beispiel Fette in Schokolade etwas herauslösen, was ungesund für den Organismus ist und in 44 Jahren Krebs erzeugt oder so? Ähm, aber äh, das habe ich halt nicht fact -checkt. Aber das würde ich dann gerne fact checken, bevor ich das machen würde.
1: Okay, ja, ähm, oder zumindest mal vorher gut ausspülen und
2: ja, so, das, äh, ist das Aber, Ding ist ja. halt viele, viele solche ähm, BPA-Sachen und sowas sind halt fettlöslich. Deswegen wird heute oft ähm, bei Kunststoff mit BPA-free ähm, äh, geworben, weil die halt über Fett, was zum Beispiel in Schokolade enthalten ist, oder äh, Butter, Ölen und so weiter, ähm, natürlich von von Natur aus halt, die irgendwo drin sein können, herausgelöst werden kann und dann aufgenommen werden äh, kann. Soweit ich das weiß, das müsste jemand fact checken Das mache ich jetzt nicht. Okay. Ähm, dann gehen wir, gehen wir über zu äh, Darko, der Schrob, nämlich. Hallo, Lukas und Rick. Ich höre ihr seit kurzem eurem Podcast an und es hat ganze drei Folgen lang gedauert, bis ich gemerkt habe, hey, das ist ja gar kein seriöser Lego-Podcast. Das ist ein gesellschaftskritischer Satire biografischer Weisheiten gerade, unnützes äh, Weisheiten gebende, unnützes Wissen äh, verteilender Podcast. Genial, ihr habt mich voll abgeholt und ich höre, äh, freue mich riesig auf die kommenden Folgen. Höre euch jetzt immer während der Arbeit, das motiviert extrem. Ich finde so Jobs halt auch geil, wenn wo du während der Arbeit Podcasts hören kannst. Das habe ich früher auch äh, gerne gemacht, wenn ich äh, an Geräten rumgeschraubt habe und die repariert habe. Fand ich super. Hey ähm, Lukas, wie wäre es mit einem Bosser für hier einzufügen? Das hätte doch was, oder?
1: Nee, finde ich, ist ne, eigentlich eine schlechte Idee, würde ich gar nicht machen.
2: Okay, ähm. An mich, zum Thema Creepy äh, Animal Stories, meine Großeltern in Kroatien, oh ja, die Story, da habe ich, ich habe Tränen gelacht, ich war nicht dabei, aber ich habe äh, trotzdem auch den Schrecken mitgefühlt. Ähm, meine Großeltern in Kroatien hatten seit eh und je Hunde. In Kroatien ist es anders als hier. Hunde werden weniger im Haus gehalten, sondern draußen. Meine Großeltern hatten ein großes Grundstück und unser damaliger deutscher Schäferhund konnte stets frei rumlaufen. Eines Nachts, während ich dort im Sommerurlaub war, passierte Folgendes. Der Hund hatte es mitten in der Nacht geschafft, die Hauseingangstür zu öffnen und in die erste Etage die Treppen hochzugehen, die Schlafzimmertür zu öffnen und seine Schnauze vor meinem schlafenden Gesicht zu parken. Man stelle sich vor, man wacht aus dem Tiefschlaf aus und hat eine Wolfsgestalt vor sich. Super Sache. Nicht. Ähm, finde eu äh, euch klasse, ihr bereichert meinen Alltag und schafft es, dass ich nicht in die traurigen Eze Ereignisse der heutigen Zeit denken muss. Bitte weiter so auch in Krisenzeiten. Ihr macht einen klasse Job, vielen Dank. Viele Grüße aus Wuppertal. Dako.
1: Ja, äh, Gruß zurück nach Wuppertal.
2: Ich ähm. habe übrigens äh, jetzt erfahren, beim Rumseppen, wir hatten eine Sendung geguckt, äh, am TV, äh, in der Werbung kam und äh, haben dann rumgesetzt und dann habe ich erfahren, dass Wuppertal äh, in Deutschland die Stadt mit den meisten Treppenstufen ist. Weil um äh, Höhenunterschiede zu... Ähm, ja. hier Das war halt bezogen auf die äh, ähm, unnützes Wissen verteilende Podcast.
1: Ja. Ja, ich finde das witzig. Jede Stadt hat irgendwie so ein Superlativ. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, Siegen war mal eine Zeit lang die Stadt mit den meisten Drogendeals in Nachtclubs oder so. Keine Ahnung. Also... Ähm jede Stadt muss irgendwas können. Ähm, War das nicht der Lange Jan, ist doch egal. Der Lange ja. Jan Schrupp in die Kommentare, schrieb in die Kommentare. Jetzt steckt 13. Stone Wars Podcast hackt Handys von Hörern. Ich habe mich echt erschrocken. Wie schon öfter geschrieben, höre ich euch meistens beim Autofahren. Als Rick egen über Vikings sprach und irgendwas in seiner Erzählung Siri aktivierte, nahm ein iPhone das ebenfalls wie Rix auch, zur Aufforderung, nach dem nächsten Spiel der Vikings zu suchen. Funktionierte nur nicht, da mobile Daten während der Kopplung aus sind. Ich also Siri weggedrückt und dachte, ich spinne, als sie immer noch mit mir redete, bis ich merkte, dass es diesmals, dass diesmal Rix-Siri in der Aufnahme war. Ähm, ja. Alexa, bestelle Klopapier. <lacht> ähm,
2: Siri, gut, stelle einen Wecker auf 3 Uhr morgens. Boah, das wäre so bitter, wenn das jetzt irgendwo echt passiert und nein, ja, einmal ein einmal mitten in der Nacht aufwacht, weil er das irgendwie laut hat äh, laufen lassen.
0: Und und hat bei, bei Lautstärke 10. Ja. <lacht> hey Siri, bitte stell dir einen Wecker
1: auf 13 Uhr. Oh, jetzt ja, super. Ja. Hätte ich vielleicht mal auch dran denken können, dass auch mein eigenes Handy zuhören könnte. <lacht>
2: Cesar 4000 Schrob. Wieder mal eine schöne Unterhaltung. Der Nachteil am Podcast im Auto hören ist, dass ich immer wieder vergesse, wozu ich meine wichtigen Meinungen abgeben wollte. Irgendetwas war auch schon, äh, war noch, äh, auch noch mit Amboss und Albatross aus der letzten Folge. Aber gut, geschenkt. War das Bernhard Bianca, die Geschichte? Na egal. Ähm, als Rick äh, sagte, seine Freundin hätte keinen Geburtstag mehr, tat mir das sehr leid. Ich hoffe doch, er meint dieses Jahr nicht mehr, oder? <lacht> kann, äh, ich habe nicht meiner Freundin nicht vorgelesen, erinnern. sie war sehr äh, was? ich habe keinen Geburtstag mehr, was soll das? <lacht> Nein, äh, sie hat kann dieses mich, äh, Jahr keinen Geburtstag mehr, tatsächlich.
1: Ich kann mich an die Geschichte gar nicht mehr erinnern. Ähm dann haben wir noch einen Kommentar von, von Steinknilch. Ähm der, ich glaube, ein Stück weit haben wir das bestimmt auch schon mal beantwortet in früheren Folgen, aber ich lese trotzdem mal vor. Könntet ihr vielleicht mal einen etwas tieferen Einblick in eure Affiliate-Welt geben? Ihr erwähnt ab und an, äh, ab und zu kleine Details, die für euch ganz selbstverständlich zu sein scheinen, mich als Außenstehenden aber überraschen. Scheinbar seht ihr ja ganz genau, was bei welcher Bestellung gekauft wurde. Ich nehme mal an, dass es anonymisiert ist, aber irgendwie habe ich das trotzdem nicht erwartet. Dass es vermutlich bei allen Affiliate-Nutzern gleich abläuft, äh, sollte das hoffentlich auch nicht geheim sein. Ähm,
2: ja, so da jetzt erstmal zu ganz kurz dazu ja. ähm, es ist ja im Prinzip relativ logisch weil man ja sonst nicht weiß also man man kann ja sonst nicht nachkontrollieren äh, hat aber, nee. Produkt X 15,99 gekostet oder 599,78
1: ja aber es ist trotzdem also das die die Annahme ist falsch weil wir sehen nicht was bei welcher Bestellung gekauft wurde wir sehen nur was gekauft wurde. Ach, so das ist das. ja stimmt. ein Unterschied. Ja. Also ich kann eben nicht sehen, welche Bestellung was gemacht hat. Zumindest, also das ist natürlich auch sehr sehr unterschiedlich. Bei Lego wird es oft auf Warenkorbbasis tatsächlich gezeigt. Also da kann ich ähm, äh, sehen, welche Produkte in einem Warenkorb waren, aber nicht, ob ähm, ja doch, das ist eine Warenkorb auch eine Bestellung sein, vermutlich. Aber ähm, ich kann die niemals einem Nutzer zuordnen. Also ich von Nutzern weiß ich gar nichts. Es könnte auch sein, dass da zehnmal der gleiche Nutzer hintereinander bestellt. Dann wüsste ich nicht, dass das der gleiche Nutzer ist. Ähm, sondern da wird das Warenkorb basiert, glaube ich, gemacht. Bei Amazon sehen wir nur wirklich Produkte. Ja. Das heißt, ähm, da steht dann ähm, diese Asin-Nummer. Also Amazon hat ja immer diese Amazon-Asin-Nummern und die wurde halt dann ähm, einmal gekauft. Und dann steht da in der nächsten, also dann kann sich da so eine Tagesliste sozusagen anzeigen lassen, dann steht da, die wurde dreimal gekauft. Das heißt also, ich kann dann sehen, wenn da ein Produkt in einer Zeile mit mal drei steht, dann heißt es sozusagen, das muss ein User gewesen sein, der das dreimal gekauft hat. Aber ob der dazu dann auch noch Klopapier mitbestellt hat oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich sehe dann irgendwo nur in der Liste auch noch, dass eben auch Klopapier bestellt wurde, aber nicht, ob das irgendwie in der Bestellung war. Also quasi auf Produktebene kann ich sehen, was wie häufig gekauft wurde, aber nicht in welcher Bestellung und ähm, äh, zu welchem User das gehört. Das ist nur erstmal ganz, ganz wichtig dabei. Und manche ähm, Anbieter, die geben einem auch gar nichts. Die sagen einem einfach nur, heute wurde über 300 Euro eingekauft. Und dann kann man mit der Schulter zucken und sagen, ja, kann sein oder kann nicht sein, ähm,
0: weil man einfach keine Infos von ihm bekommt. Ähm, das dachte ich, war bei Lego aber auch der Fall. Also ich sehe da eigentlich immer nur, vielleicht gucke ich aber in der falschen Zeile, aber ich sehe immer nur Gesamtsummen des, von anderen genau, Bestellungen.
1: Die, du kannst auf die Gesamtsumme aber klicken von der Bestellung und dann steht da irgendwo so, ähm, stehen da irgendwie drei, vier Nummern oder halt, also halt die Anzahl der Setnummern, die bestellt wurden, sozusagen. Das geht schon. Aber. Es ist nicht besonders intuitiv. Und vor allem kann man das, das ist auch noch witzig, also man kann es nicht auswerten. Ne? Also das Partnerprogramm bietet nicht an, irgendwie eine Auswertung dazu zu machen. Du kannst halt nur gucken. Ähm, also im Endeffekt sinnvoll auswerten kann man das nicht. Du könntest jede einzelne Bestellung mit einem Klick öffnen und dann reinschauen und sehen, was da drin steht. Aber ähm, ja, das ist halt wie gesagt äh, nicht an nicht an irgendwas gebunden. Und bei Lego gibt es ja eh nur Lego. Deswegen kann ich ja nicht sehen ähm, weiß ich bei Amazon fände ich das kritischer, wenn da steht, Mensch, der Typ, der hier sieben Sets davon bestellt hat, hat auch Klopapier gekauft.
2: Ich könnte ähm, jetzt einmal, äh, damit, damit wir das bei Amazon vielleicht mal auch klar machen können, ähm, äh, aus meinem persönlichen, ich habe jetzt in diesem Jahr äh, 30,40 Euro eingenommen darüber. Also, nichts. Das wurde noch nicht mal ausgezahlt an mich bis jetzt. Ähm, äh, da äh, ist ähm, äh, ein Produkt bei mir, das ist Ruf, Hefe ohne Emulgator und ohne Anrühren. Dreimal neun Gramm. Das wurde nicht durch Klicks auf Produktlinks, nicht durch Konversionen der Produktlinks äh, gemacht. Ähm, es wurden null, äh, ähm, also Anzahl anderer über den Produktlink bestellte Produkte sind drei und insgesamt waren es drei. So, das ist das die Information. Nützt
1: nichts dieser Aus Auswertung.
2: Ja, aber ich, ich meine, da kann man keine Rückschlüsse draus ziehen. Ich weiß auch nicht, ob ja, der, äh ob das der gleiche äh, Typ ist, der ähm, wie Snackes, wer, äh, wer die aktuell A1 der Dänischkurs bestellt hat. Weiß ich nicht. Aber der wurde auch bei mir bestellt. Okay. Ich wusste ähm, nicht mal, dass man Dänischkurs äh, ein Taschenbuch bestellen kann. 28 Geld hat es gekostet. Weiß nicht mal, ja. wie viel Geld ich dafür gekriegt habe. Also weiß ich wirklich nicht.
1: Steinknilch hat noch ein ah, paar richtig. Ansätze. Er schreibt, kann man über alle Bestellungen hinweg Filtern und Abfragen erstellen? also Zum Beispiel nach Häufigkeit von Produkten, welche Produkte oft zusammengekauft werden? Kurz nein. gesagt, nein, nicht einfach so. Ähm, wenn man jede Bestellung separat für äh, Sieht man jede Bestellung separat für sich oder werden mehrere Bestellungen desselben anonymisierten Uses über längere Zeit zusammengefügt, nur separat für sich, wenn überhaupt, wie gesagt, je nach Partnerprogramm. Wenn man nach einem Klick auf einen eurer Links mehrere einzelne Bestellungen durchführt, gilt das dann für alle oder nur für die Erste? kommt sehr darauf an. Meistens für alle, aber wenn man zwischendurch den Browser schließt, kann es auch sein, dass nicht. Ähm, lohnt sich der Kauf über einen bestimmten Link für euch mehr als über einen anderen? Könnte man ja berücksichtigen, falls die Preise bei zwei Shops gleich wären. Ähm, da würde ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil man muss ja nicht alles ausplaudern, aber im Großen und Ganzen ist es sehr ähnlich in einem ähm, im Bereich Spielwaren. Äh, schwanken die Provisionsprozente zum Beispiel am Weihnachten mehr oder weniger oder sind die eher konstant? Eher konstant. <lacht> Ich glaube, das kann man so ja. grob beantworten. Ja, und so ganz tief reingehen würde ich dann natürlich ungern, weil ähm, ein bisschen was davon würde ich dann doch auch mal als äh, Betriebsgeheimnis klassifizieren wollen. Wow. Ja. Und damit sind wir durchsichtig. Ich habe jemand sogar
2: nicht. eine Musik-CD gekauft? Ich dachte, es kein, werden keine CDs mehr gekauft. Also über einen meiner Links. Finde ich voll lustig. <lacht> Witzig. Ja. Wie ist das bei dir, Henry? Wird bei dir ausschließlich Lego gekauft oder ähm, kaufen die Leute auch äh, lustige Sachen? Also bei mir ist ja momentan in diesem Jahr sehr, sehr verbreitet gewesen Massageöl. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ähm, ich habe, ich habe insgesamt 25 Produkte sind über Links von mir gekauft worden und ähm, der große Teil ist ähm, Mas Massageöle, verschiedene Massageöle.
0: Ich guck da gar nicht rein. Also und andersrum. Äh bei mir gucken, kaufen tatsächlich über Amazon ganz wenige. Und ich war, war bisher gerade eben auch der Meinung, dass ich bei Lego eigentlich nur sehe, welche Gesamtsumme da äh, jeweils gekauft wurde. Was manchmal natürlich einen Rückschluss ziehen lässt. Weil wenn ich irgendwie Nachtsfree mache zum Verkauf des 8080 und es sind genau die Prozentzahl, äh, dann die dort als Provision kommt dann zu sehen, dann ist es der 8080 wahrscheinlich gewesen, aber ansonsten ähm, dachte ich, könnte man das auch nicht sehen. Also ich weiß es nicht. Nee, also tatsächlich gucke ich da nicht nach, was die anderen kaufen und ich komme auch sehr nicht immer über diese Dachte 25 Euro. Also so gesehen ist das auch nichts, da kaufen nicht viele ihr Klopapier.
2: Ja, es sind 25 Euro, aber ähm, bei mir war es in diesem Jahr einmal schon über diese 25 Euro und äh, da habe ich das dann äh, als Gutschein bekommen und ähm, dann kam äh, der Rest, äh, nur um das auch mal zu äh, sagen, ich habe ich hab eine gigantische Konversi Konvers Konversation Konversionsrate, also bei mir sind ähm, äh, 14,62% Prozent äh, der, des Umsatzes bekomme ich als, äh, ähm, als äh, Geld zurück.
1: Nee, falsch. Das ist nicht die Conversion Rate. Jetzt muss ich klug scheißen. Okay. Nee, Conversion Rate heißt, wie viel Prozent der Leser, die auf einen Link klicken oder wie viel Prozent der Nutzer, die auf einen Link klicken,
2: auch etwas kaufen. Ah, okay. Also ich kann aber sagen, bei mir wurden bei Amazon 716,57 ausgegeben. Und ich habe dafür 30,40 Euro bekommen.
0: Ja, es sind so typischerweise also Für ich das, das ganze Jahr zu, jetzt, für das komplette Jahr bis jetzt. 2 bis vier Prozent, glaube ich, sind so typisch bei Amazon.
1: Ja, ähm, je nachdem, wenn, wenn Leute auf den Link klicken und irgendwas kaufen, sind es oft nur ein bis anderthalb Prozent. Also das ähm, ist äh, nicht, so, nicht so doll. Aber ähm, ja, im Spielzeugbereich ist es dann ein bisschen besser. Also wenn man ein Spielzeug bewirbt und die Leute dann auch Spielzeug kaufen, dann ist es schon ein bisschen mehr. So, das waren jetzt ähm, aber alle Einblicke, die ich geben konnte. Ja, ich, ich, ich denke auch, ist, irgendwann, ist mal gut mit dem Affiliate-Thema jetzt, aber klickt trotzdem die Links, ganz, ganz wichtig. Ja, aber, aber gerne aber auch, auch bei, äh, bei,
0: bei, bei der klemmerschnitt lyrik natürlich.
2: Ja, Nur, nur bei, bei uh, Lego-Leuten uh, nicht bei mir. Kauft nichts bei mir, bitte.
0: <lacht> Gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu kaufen.
1: Ja, übrigens, nee, äh, ach genau, doch Henny, wo du gerade sagtest, ähm, du hast, also du guckst da nicht rein. Das ist bei uns tatsächlich genauso. Also ähm, ich gucke da auch nicht rein. Ich gucke dann am Ende des, des des Tages oder des Monats oder der Woche gucke ich rein, sehe eine Zahl, eine Gesamtzahl, und dann äh, das zu analysieren, würde glaube ich so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass es sich einfach nicht lohnt.
2: Das macht glaube ich auch nur Sinn, Schlüsse, wenn du Posten das ziehen. wirklich so als ähm als, als Marketier für deinen eigenen Store machst, dass du da guckst, ob die Leute wirklich auch deine Produkte kaufen oder äh, nur anders. Ja, oder Steu wenn man halt
1: wirklich ne, dann irgendwie ein Riesending da hat und das irgendwie bis wer weiß, was ins Detail auswerten will, um irgendwas zu verbessern, aber letztlich machen wir ja den gleichen Scheiß wie immer und ähm, ich würde da gar nicht so versuchen, groß drauf Groß, groß was draus zu ziehen, weil ich glaube, oft lügt man sich da in die eigene Tasche, wenn man denkt, ah, jetzt habe ich gesehen, den Beitrag habe ich jetzt um 13.07 Uhr gepusht und jetzt sind zwei Sachen mehr verkauft worden. Das ist ja dann jetzt bestimmt äh, ein Zeichen, ich sollte immer um 13.07 den Push-Beitrag <lacht> raushauen. So, das
0: na gut, es kann natürlich theoretisch Rückschlüsse auch darauf bringen, was denn die Leute sonst noch so interessiert. Nicht? Bei Lego, klar, da nicht, weil das ist nur Lego. Aber wenn es natürlich bei Amazon größere Mengen sind und du siehst, naja, da wird aber auch ein Drittel sind, was weiß ich, die Enterprise von, von Playmobil. Da scheint ja wohl relativ stark die, die Interessen übereinander zu liegen. Dann könnten ihr auf die Idee kommen, dann machen wir doch noch ein bisschen mehr Playmobil oder sowas. Nicht? Also äh, das genau. könnte natürlich ein Ergebnis von solchen Auswertungen sein, wenn denn die Stichprobe auch entsprechend groß ist.
1: Also das mache ich tatsächlich auch, aber ich schaue dann halt so, zum Beispiel bei Amazon kann ich einstellen, dieses Jahr, was sind die meistverkauften Produkte. Aber das ist was, was ich jetzt zum Beispiel auch nicht im Podcast sagen würde, ehrlich gesagt. Ähm, das ist was, das sind immer so Momentaufnahmen, die kann man mal irgendwann auswerten mit ein bisschen Abstand, aber ähm, so Produkte. aktuell. Nee, ist halt einfach, welche Lego-Sets halt zum Beispiel, nee. weil ich finde das immer witzig, wenn Leute halt sagen, wenn irgendwo geschrieben wird, ah, diese Themenwelt ist ja bestimmt überhaupt nicht erfolgreich oder das und das ist viel zu teuer, das kauft ja kein Mensch und dann guckt man nachher da rein und denkt, na, das ist schon ganz schön erfolgreich. Auf eins <lacht> bis fünf
0: alles Dots-Produkte wahrscheinlich. Genau, <lacht> ja, nee, Dann das nicht. <lacht> ist
1: schon, ist schon viel Lego Star Wars dabei. <lacht> das kann man nicht anders sagen.
2: Ich, ähm, ich habe tatsächlich dieses Thema ja auch nur aufgemacht letztens, weil ähm irgendwie, da sind Änderungen vorgenommen worden seitens Amazon, wo ich eine Mail bekommen habe und ähm, der Link mich direkt dorthin geführt hatte und ich dann gesehen hatte, dass es bei mir, ähm, mein, mein Hauptverkaufsschlager halt Massageöle sind. Und das fand ich irgendwie so witzig, was ich, dass ich das erzählt habe. Ähm, darüber kam ja eigentlich erst auf dieses Thema. Ich,
1: ich denke auch. Ja, dann wäre jetzt äh, typischerweise der Punkt Therapiestunde. Ähm, aber andererseits sind wir jetzt auch schon wieder fast eine Stunde am Quatschen. Wir können ja mal gucken, dass wir irgendwie so ein bisschen die ähm, die wichtigsten Punkte da noch ähm, da noch mit aufnehmen. Ich hatte bei mir das Redesign drinstehen, aber da sprechen wir ja im Rahmen der News vielleicht eh noch mal drüber. Deswegen schmeiße ich das direkt mal raus. Und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, die lange Odyssee davon, ähm, was mit meinem MacBook war, äh, ich kann es kurz abreißen. Also ich glaube, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt dass, das, ähm, dass es nicht
2: repariert wird gegen äh, ohne Geld.
1: Genau, dass es nicht repariert wird gegen ohne Geld. Und dann habe ich Apple sagen wollen, ja, dann schickt es mir unrepariert zurück. Aber der Link in der Mail, wo ich draufklicken sollte, der war kaputt. Stimmt. Ich wurde in so eine Einlog-Schleife weiter so eine, weiter, äh, in so eine äh, geschickt, wo ich quasi mich eingeloggt habe. Und dann stand da, jetzt loggen Sie sich bitte ein. habe ich mich wieder eingeloggt und stand da, ja, jetzt bitte einloggen. Ähm, und ähm, dann habe ich in dem, in dem Store angerufen in, äh, in Düsseldorf, wo ich das abgegeben habe, habe gesagt, ja, Mensch, ich ähm, klicke da jetzt drauf, ich kriege das nicht zurück. Könnt ihr da bitte für sorgen, dass ich das zurückkriege? Und dann haben die gesagt, nee. ja, wir haben das gar nicht mehr hier. Also wir haben das weggeschickt ins ähm, ins Reparaturzentrum. Wir können da gar nichts mehr machen. Rufen Sie bitte beim Kundendienst an. Rufe ich beim Kundendienst an. Und dann sagt der, ja, ist ja eine Store-Reparatur. Also wenn Sie das hier am Telefon in Auftrag gegeben hätten, die Reparatur, könnten wir was machen. Aber so ähm, können wir da leider überhaupt nichts machen, müssen sich bitte an den Store wenden oder bestenfalls können sie nicht äh, über diese Mail antworten, die sie da gekriegt haben. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Und dann konnte mir erstmal keiner weiterhelfen und dann habe ich wirklich drei, vier Mal da angerufen, lang mit denen telefoniert und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, also mit dem Kundenservice-Mitarbeiter habe gesagt, so wir beide machen das jetzt zusammen, sonst muss ich irgendwie zur Polizei gehen und sagen, Apple unterschlägt mein MacBook. Und da komme ich mir schon ganz schön dämlich vor. Kann ich das bitte einfach zurückhaben? Und dann habe ich mit dem 40 Minuten telefoniert und der musste mehrere Richtlinien ähm, des internen Supports quasi umgehen und quasi potenziell Ärger auf sich ziehen, damit er das hinbekommen hat, dass ich das zurückkrieg. Das ist so bescheuert gewesen. Und dann ähm, habe ich ein unrepariertes MacBook zurückgekriegt, was ich dann zwei Wochen lang nicht hatte. Also ähm, tatsächlich eine super super schlechte Erfahrung mit Apple, aber die erste bisher. Aber die war wirklich scheiße.
2: Ah, Tut mir sehr leid. Ja, ähm,
1: ja muss ich dich entschuldigen. Du arbeitest da ja nicht mehr.
2: Nö, ähm, aber ich bin ja trotzdem immer so. Ey, das sind meine Brosis, meine Prüfschwestern, ähm, die mit denen ich da irgendwie mich für immer noch nach wie vor äh, verbunden fühle. Ähm, Womit ich mich nicht äh, wirklich verbunden gefühlt habe, war meine ähm, Telekommunikationsleitung. Das war ja letzte, Wo letzte Woche schon mal ein echtes Problem, hier auch in dem Podcast, dass wir da wirklich äh, oh ja. Probleme hatten. Und das wurde von Tag zu Tag schlimmer. Und ich habe Router gestartet, immer wieder neu. Und ähm, alles... Menschenerdenkliche gemacht, was man so in äh, Support-Situationen macht, wenn das Internet nicht mehr bricht. Und es war wirklich dann so, dass ich, man konnte nicht mal mehr Fußballübertragungen gucken, weil es hat nicht mal mehr eine Halbzeit ähm, funktioniert, dass irgendwas gelaufen ist. Also ich habe äh, IP-TV und ähm, bei, bei uns läuft halt alles übers Internet und ich konnte nicht mal eine Halbzeit Fußball gucken. Ähm, ohne dass das Ding mindestens einmal gecrashed ist. weil schrecklich. Dann hatte ich angerufen, ähm, habe ich angerufen oder habe ich ähm, ähm, mich online eingetragen? Ah, ich hatte online eingetragen, ähm, dass ich ein Problem habe und da wurde dann gesagt, ja, sie werden zurückgerufen. Und dann wurde ich tatsächlich am nächsten Tag, also ich hatte das irgendwie abends um 22 Uhr äh, gemacht und am nächsten Tag wurde ich dann angerufen und dann war der höflichste, netteste und gefühlt kompetenteste Telekom-Mitarbeiter, den ich in meinem ganzen Leben gesprochen habe, am Apparat, hat mit mir ein paar Sachen durchgemacht, hat dann gesagt, so, ja, hier, das und das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Ähm, ich würde, ähm, ich sehe, dass sie einen Fehler haben, aber ich sehe nicht, wo der Fehler genau sitzt, ich würde das und das mal machen, können Sie in der gleichen Zeit das und das mal machen und dann äh, sprechen wir noch mal wieder, ob das funktioniert und dann reden wir morgen noch mal und ich dann im dachte so, ja, natürlich rufst du morgen noch mal an ähm, und dann rufe ich morgen noch mal an, ob das tatsächlich funktioniert hat und dann haben wir diese Schritte gemacht und dann hat er wirklich tatsächlich auch ein paar Minuten später noch mal angerufen und hat gesagt, so, ist jetzt momentan äh, die Leitung da? Ja, Geht wieder, alles hat sich verbunden. Okay, dann warten wir jetzt mal einen Tag ab, ob das äh, morgen am nächsten Tag geht. Und am nächsten Tag habe ich gedacht so, ah, guck mal, der wollte um die Zeit anrufen, gehst du nochmal schnell Pipi machen, damit du äh, nicht, wenn das äh, Gespräch 40 Minuten dauert, ähm, dann da raus äh, 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 nochmal raus musst und äh, Pipi machen musst oder so. Alter Mann muss ja öfter mal äh, äh, austreten. Und dann äh, bin ich auf Klo gegangen und während ich auf Klo gegangen bin, das war genau um fünf vor verabredete Zeit, klingelte mein Telefon und ich kam gerade zurück, da hatte er aufgelegen, äh aufgelegt. Und ich so, hm. was ist denn hier los? Das ist nicht üblich für die Telekom, dass die A pünktlich ist und dann auch noch zu früh in der Zeit und dann auch noch alles funktioniert. Naja, dann hat er am gleichen Tag abends um 22 Uhr nochmal angerufen. Da habe ich echt gedacht, was ist denn hier los? Was hat der denn für Schichten bitte, dass der jetzt um diese Zeit nochmal anruft? hat mit mir nochmal gesprochen, hat gesagt, ja gut, toll, dass jetzt alles läuft, dann haben wir den Fehler behoben äh, und sowas und dann kam auch ähm, habe ich gesagt ja läuft alles super und dann hatte ich noch mal so eine vier Tage Frist wo ich noch mal in diesem Fall mich hätte melden können ähm, angelegt im System und nach vier Tagen wo ich mich dann nicht zurückgemeldet habe habe ich dann noch mal eine E-Mail und eine SMS bekommen so dass der Fall jetzt geschlossen ist und mein Internet saust wie bekloppt es ist Wahnsinn wirklich es ist kein Buffering es ist kein irgendwelche Situationen wo du umschaltest und ähm, der Ton läuft schon, aber das Bild äh, wird noch aufgebaut oder sonst irgendwas. Ey, es ist der Wahnsinn. Und ich hatte wirklich noch nie so einen Telekom-Dude am Apparat. Es, es war wirklich Bombe. Wirklich, nach der Erfahrung würde ich jedem sagen, äh, ey, bist du bei Vodafone, bist du bei O2, bist du bei was auch immer und bist mit deinem Support zu, unzufrieden. Wenn ich nicht wüsste, dass die Telekom das nicht auch normalerweise immer in der Regel eigentlich anders macht, würde ich sofort empfehlen, jetzt nach dieser Erfahrung, ey, Telekom, Beste. Das war unfassbar. Das, war wirklich, ey, das hat mich so glücklich gemacht, wie noch nie. Meine Freundin war ja abends dann auch da und hat das mitbekommen. Die war selber total geschockt und war auch ganz angetan, wie lieb der Typ am Telefon war. Herrlich. Herrlich. Ja.
1: Diese Folge wird euch präsentiert von Telekom. Da, 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 da. Von den
2: telekom <lacht> <lacht> ich Geh einfach mal weiter, weil ihr irgendwie alle nichts eingetragen ja, hast. Ich,
1: ja, ich bin durch. Also, ich habe ja gesagt, ich habe ja, nur das du Allernötigste erzählt und.
0: Für mich hat keiner was eingetragen. Nee, bei ja, ich Mensch, Henry, kann, ich kann.
2: Du hast doch das Dokument, du kannst das da eintragen.
0: Stimmt. Nee, ich mach das gerade für den Henry. Ja, schreib ich mir mal Henry. Text rein.
2: Okay. Ähm. Um, die, äh, äh. die das nächste Ding ist ich hatte in den letzten Wochen oder in der letzten Woche vor allen Dingen extrem viel Kopfschmerzen die ähm, auf meiner ähm, auf äh, äh, mein, meinem Tumor halt basiert haben und das ist halt immer ähm, sehr sehr schwierig bei Wetterwechseln und ähm, die hatten wir in der letzten Zeit sehr, sehr doll. Also dauernd Höhen, Tiefen, Höhen, Tiefen und so im Alpenvorland ist das halt echt puh, gibt's dann auch immer Föhn oder dies oder das oder jenes. Ähm, ich habe wirklich gelitten und ähm, bin auch teilweise ganze Tage immer am Stück oder nacheinander so ausgefallen und habe jetzt herausgefunden, das liegt daran, dass meine Werte wieder schlechter geworden sind. Ich war nämlich letzte Woche war ich letzte Woche oder diese Woche? Letzte Woche, letzte Woche war ich beim Arzt ähm, und ähm, da waren halt meine Werte äh, nicht so gut. Was aber richtig gut war, war, ich habe weiter ordentlich Gewicht verloren. Also ich habe fast zehn Kilo in dem letzten halben Jahr ähm, wieder runtergezogen. Äh, Natürlich flacht das ab nach einer Zeit und ähm, es ist trotzdem irgendwie so, ich merke, dass ich insgesamt fitter bin, dass ich insgesamt äh, agiler bin, beweglicher, ähm, wenn ich nicht gerade Kopfschmerzen habe. Was halt so ein zweischneidiges Schwert ist, so weil ich dann halt wieder mhm. anfange, Medikamente einzuwerfen, ohne also Schmerzmittel, ähm, wenn es dann richtig heftig wird. Und dann halt ja auch wieder ganz Tage komplett verschlafe und die sind dann einfach für mich verloren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich über den Gewichtsverlust Verlust und hoffe jetzt auf bessere Ergebnisse nach dem äh, letzten ähm, Blut, ja, Blut, Blutaufnahmendings. Dankeschön.
1: Genau. Und äh, ja, nicht Glückwunsch zu den schlechten Blutwerten, aber gut, äh, das wird ja vielleicht auch wieder besser. Ja, ich, ja, ich habe dir da einfach mal ich habe dir da einfach mal zwei Punkte in die Therapiestunde eingetragen.
0: Du wolltest ja selber nichts haben. <lacht> ähm, Na, ich hab, wenn du noch also, ein Thema hast. Äh. Du hast mir jetzt ja da diktiert, ich soll was über die Spritpreise sagen. Ähm, kann ich nicht, weil ich fahre ja E eh Auto. Also ich werde wahrscheinlich mit, also das ist, klingt nach Heme, aber ich weiß natürlich auch, das wird mich ne, mittelbar natürlich auch treffen, weil Energiepreise damit generell natürlich hochgehen und wahrscheinlich ja alle irgendwie betroffen sein können, weil schlichtweg Transporte, Versand und so weiter gerade generell in die Höhe schießen. Das heißt, das heißt, das ja. wird auch das... Äh äh, gemeine Amazon Paket irgendwann betreffen. Das wird auch irgendwie Lego Sendungen vielleicht mal betreffen und und und. Also da auch da hat Lego sicherlich wieder seinen Vorteil, dass sie lokal produzieren und damit sich wie auch schon während der Pandemie ein wenig äh, unabhängig machen von irgendwelchen Transportproblemen. Aber natürlich auch nicht komplett. Also das heißt ja auch wir holen ja nicht nicht wie das das äh, wie die frischen Eier vom Bauern um die Ecke gehen wir jetzt ja nicht zu zum frisch äh, frisch gepressten da bei, bei Lego in Billund vorbei und sagen uns geben sie uns Jetzt mal 50 von den Einern gehackt. Ähm, von, der, von, von der groben, wie heißt sie da? Na, ist egal. Äh, aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ja, genau. Die hat heute, die hat heute Berufsschule Ah, das ist so, da war das, ja, war schon zu meiner Schulzeit. Ich weiß, einige Dinge sind einfach, werden einfach nie alt. Ja, ja. Und das ist, genau. äh, stimmt. Und ich mit meinem hohen Alter freue mich dann wieder und kann denken, ja, Mensch, vor 40 Jahren hast du darüber gelacht, kannst du jetzt auch wieder, ne? Also,
1: genau, oder wieder kommt der, kommt der Schulrektor die, die Klasse, äh, der Schulrektor in die Klasse und sagt, ich wollte mal nach dem Rechten stehen, äh, nach dem Rechten sehen, steht einer auf und sagt, danke, mir geht's gut.
0: <lacht> ist, wobei, da gibt es einen sehr netten Clip vom NDR, wo der an die Polizei klopft bei Ausländern und sagt, wir wollten mal nach den Rechten sehen ähm, und äh, dann reingehen und dann sitzt da tatsächlich ein Nazi an der, äh, am Tisch, wird von den ähm ja, also in, integrierten ähm, Ausklären sind es ja gar nicht Deutsche mit mit Migrationshintergrund, äh, die sich dann um diesen Rechten rühren kümmerten und dann die Polizei sagt, na genau, gut, dann, dem geht es ja dann gut hier bei Ihnen, alles gut. <lacht> das weiß ich, viel mir gerade ein. Also Spritpreise schlimm, aber. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt,
2: Ich muss ganz, ganz auch da, wenn, wenn wir dabei sind, ähm, die Datteltäter, ich weiß nicht, ob dies äh, jemand kennt, ist ein äh, ah, YouTube-Kanal ähm, von ähm, Migranten der sehr, sehr witzig ist, also viel auf humoristischer Basis ähm, Probleme zum Beispiel von Minderheiten auch er erklärt oder ähm, auch Sachen ähm, aus äh, anderen Kulturkreisen erklärt. Ähm, aber immer sehr mit sehr, sehr witzigen, so Allmann versus... Äh, ähm Türk oder sowas, keine Ahnung, verschiedene Sachen. Und die hatten das auch schon mal, dass einer den Nazi-Döner äh, da verteilt hat und ähm, so eine Döner-Ecke hatte, mit ähm, so ein Dönerladen hatte, und wo halt nur für Rechte. Wär auch sehr
0: witzig. Empfehle ich auch, äh, Datteltäter zu gucken. Ich weiß nicht, haben wir noch okay. ir noch irgendwelche Buzzwords, die wir eigentlich nicht bei solchen Sendungen verwenden können? Also Bo Porno hatten wir jetzt schon, jetzt haben wir Nazis. Was fehlt denn noch? Ich hätte gerne <lacht> ein Kilo Kokain. Ja, genau. Ähm, aber was was tatsächlich, um sozusagen äh, tatsächlich da was oh, Bombe, zu haben, ich hatte ja letzt, letzte Woche tatsächlich meine erste Dienstreise wieder, leicht längerer Zeit, was oh. einmal auch bedeutet, dass ich mich erstmal wieder dran gewöhnen musste, was muss ich denn alles einpacken? Und dann auch im Hotel festgestellt habe, oh, das, <lacht> die Rasiercreme ist dann doch schon etwas länger abgelaufen ähm, und nicht mehr sah nicht mehr so gut aus, aber nichtsdestotrotz... Moment, trotzdem, Rasiercreme ich, kann ablaufen? Naja, also die, nein, also diese, diese Packung, ähm, ich nehme immer so Probepackungen und die halten dann für ja. Jahre, weil ich ja... Und das war ziemlich verschimmelt da drin irgendwie. Also das war nicht mehr schön. Das sah irgendwie hm. seltsam verfärbt aus. Und das ist bei Rasiercreme ehrlich eher selten. Nichtsdestotrotz, ähm, ich, ich, als ich losfuhr und zum Bahnhof wollte, fiel mir noch ein, ach Mist, du musst ja auch noch vernünftige Schuhe einpacken. Das hatte ich auch, ich weiß wie lange habe ich keinen normalen, Schuh, also vernünftig, also Schuhe, mit denen ich auftrete, um dann einen Vortrag zu halten. Wie lange habe ich das nicht mehr gehabt? Nein, aber weshalb tatsächlich so sagen Therapiestunde, was ich dann erschreckend fand, war, oder was dann ein finde ich, dann doch für mich als Gehüteter Kieler, der bisher das eben alles nur aus dem Fernsehen kann, mit der Ukraine, dann die vielen, vielen Müttern mit Kindern, die eben auch so aussahen, als wenn sie auf Reisen wären, auf normalen Reisen. Nicht? Die Kinder sitzen dann auf normalen Koffern, werden ruhig haben ihr, ihr Kuscheltier in der Hand und so weiter. Das sieht wirklich eigentlich sehr süß aus, aber du weißt im Hinterkopf genau, nee. Das ist keine süße Reise, auf die sich alle gefreut haben seit Jahren. Endlich mal jetzt in Center Park ähm, mit der ganzen Familie, sondern das, da ist Schicksale. Alle Einzelnen haben riesige Schicksale hintereinander und wissen nicht, was wahrscheinlich morgen ist. Ähm, und das fand ich ziemlich bedrückend. Also gerade diese Kinder in dem Alter auch von meinem Sohn, ähm, die alle so ähm, eben wie kuschelt hier umarmend wie mein Sohn dann das machten und ähm, das sowohl in Hamburg am Bahnhof, in Berlin am Bahnhof und dann auch auf der Rückfahrt von Berlin nach Hamburg wieder. Das war ja, also fand ich, es lässt einen das, oder mich dann ein bisschen mehr noch fühlen, was da gerade vielleicht auch passiert. Auch wenn man natürlich den wirklichen Schrecken ja. aus sehr Distanz, großer Distanz und äh, sicherlich eher mit so einem seltsamen Schauer, aber vielleicht nicht wirklich so erfüllen kann. Aber ähm, war auch spannend, dann mit meinem Vater noch mal drüber zu reden, auch wie es bei denen war. Ähm, der ist auch, ist auch schon ein bisschen älter. Das heißt, der hat als Kind den Zweiten Weltkrieg noch erlebt, wie dann auch dort Flüchtlinge ähm, dort bei denen ins Haus kamen. Und so habe ich auch erst erfahren, dass bei denen Also, ich dachte immer, das war eine befreundete Familie meiner Eltern äh, beziehungsweise meiner Großeltern. Nee, das waren Flüchtlinge, die bei denen ins Haus äh, eingesetzt wurden. Also, die waren, glaube ich, aus äh, ähm irgendwie Pommern oder sowas dann dort ähm, hatten, oder nee, nee, stimmt, aus der gleichen Stadt und waren ausgebombt worden, ihr Haus war weg und dann kriegte man eben Flüchtlinge bei sich ins Haus. Ähm, ja. Und die haben sich zum Glück alle sehr gut verstanden, haben aber zum Beispiel auch nie zusammen gegessen und sowas. Also war interessant, über diesen Weg dann auch mit meinem Vater über solche Sachen noch mal etwas intensiver zu reden. War mir alles nicht bewusst, weil es als Kind irgendwie, äh, wenn man da, weiß nicht, war nie so Thema oder so. Also dann, irgendwann fragt man dann auch nicht mehr. Aber da ergab es Und das fand ich für mich persönlich ganz gut. Also eine eigene Therapie aus der Problematik heraus. Das finde ich tatsächlich
2: auch, äh, ähm, Bei in meinem Fall war das ja auch so, dass ich immer gedacht habe, ähm dass mein mein Großvater Sowjet war und jetzt durch einen DNA-Test äh, zu Weihnachten festgestellt habe, dass ähm, ich ukrainische Wurzeln habe in meiner DNA, damit mit meiner Mutter nochmal gesprochen habe und sie gesagt hat, ja, nee, dein Großvater ist Ukrainer gewesen. So Hä, was? Okay. Äh, das ist natürlich... Ich, ich habe es jetzt so scherzhaft so ein paar Mal gesagt, jetzt wo die Russen wissen, dass ich Ukrainer bin, sind sie einmarschiert. Ähm... Das, man, man, also ich mein das Ding ist ja mein mein Lebensmotto ist ja, ähm, wer Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Also ich bin da ein bisschen sarkastisch immer. Von daher, ähm, das ist schon krass, wie viele äh, wie wie wenig man auch so machen kann. Also ich habe äh, immer wieder so das den, Gedenken, den Gedanken, ey, warum hast du nur so einen kleinen Wagen? Du kannst ja nicht mal irgendwas irgendwo hinbringen. Ähm, kannst niemanden holen oder so, weil deine Wohnung gar nicht groß genug ist, äh, jemanden äh, da richtig unterzubringen, außer du kennst den halt auch irgendwie ein bisschen, weil du hast ja in unserem, äh, wie unsere Wohnung gestaltet ist, ähm, keine Privatsphäre dann für jemanden. So ist unsere Wohnung halt einfach nicht geschnitten. Ja. Ähm,
1: ja, ich ich glaube, es ist ganz normal, dass man da ganz viele Gefühle irgendwie zu hat und äh, ich glaube, wir sind natürlich auch, also das würde ich gerne dazu sagen, wir sind als Podcast sicherlich nicht der ähm, der richtige Anlaufpunkt, um da substanziell irgendwie viel zu, zu sagen, ähm, weil wir doch eher ein Quatsch-Podcast sozusagen sind. Ähm, aber ich habe das halt natürlich auch so, ne? man macht sich ganz viel Gedanken darüber, ach Mensch, man ist gerade in so einer Situation, eigentlich geht es einem selbst total gut, trotzdem lässt man sich so runterziehen von der ganzen Situation, ist es eigentlich okay? Darf ich mich eigentlich so runterziehen lassen? Die anderen, die haben es ja eigentlich viel, also die Leute, die das wirklich miterleben, die haben es ja wirklich schlimm. Ähm, hör mal auf, dich selbst zu bemitleiden und so. also Ich, ich schaffe da innerhalb so von zehn Minuten Nachrichten lesen, so gefühlt 70 Gefühle dazu zu haben. Mhm. Und ja. ähm, das kann, weiß ich nicht, ich glaube halt, das ist ein, ein Stück weit ganz normal.
2: Ja, ist es tatsächlich auch. Und ähm, man darf sich halt auch äh fühlen. Also man darf halt ähm, betroffen sein, man darf traurig sein, man darf aber auch fröhlich sein, wenn es einem gut geht. Also auch das ja. ist ja kein, kein schleif, äh, falsches Gefühl, ähm, wenn man das mal kurz... Äh eben nicht hat und diesen diese Trauer nicht äh, beinhaltet, ähm, das ist gut. Das ist gut für einen selbst, das ist gut für die eigene Moral und es gibt einem auch dann Kraft äh, für Situationen, wo es einem dann wieder nicht mehr so gut geht. Äh, von daher, alles ist erlaubt. Ähm, was überhaupt nicht erlaubt ist ist übrigens, wenn der Boiler ausfällt. Ich habe eben geduscht, also, was heißt eben, äh, heute Vormittag habe ich geduscht und ähm, habe so gedacht, ah, Wasser ist aber nicht besonders warm, drehst es mal heißer, und es passierte genau das Gegenteil. Es wurde immer kälter. Ey, das
1: ja, ist. Wir frieren, frieren, gegen Putin.
2: <lacht> das ist wirklich, Max, unser Maskottchen hatte schon geschrieben in unserem geheimen Kommunikationstool. Ich habe das ganz bewusst gemacht, um die Fettverbrennung anzuregen. Ja, nee, ey, wirklich, ich, ich habe schon lange nicht mehr so nach dem Duschen gezittert. <lacht> Total ätzend. Aber Gott sei Dank, hoffentlich kommt morgen einer, ähm, weil ich mein Vermieter musste bei einem äh, anderen Sanitär ähm, anrufen als uns sonst immer ähm, bedient, weil, hurra, das dicke C ist da. Alle haben Corona von dem Aha. seinen mitarbeiten, außer einer. Der ist natürlich jetzt auch schon auf Achse. Ich hoffe,
0: ähm, äh, ab morgen Abend gibt es wieder heiße Dusche. Das, wieder, ne? das ist dann auch wieder nicht. Das ist ein Zeichen dafür, das ist der Gemobbte. <lacht> alle, anderen, alle anderen ziehen abends noch mal los in die Kneipe. Ne? Und der war der Einzige, der nicht eingeladen war wahrscheinlich. Ja, Ja, vielleicht hat ist das aber auch der Einzige Sing äh,
2: nicht Single und äh, war äh, gemeinsam mit seiner Frau irgendwie oder Freundin oder Partner, Partnerin essen und äh, zu Hause schön gemütlich gemacht. Und die anderen waren halt auf der Jück und haben äh, versucht äh, anzubandeln. Das ist auch schief gelaufen. Also Single sein <lacht> ist glaube ich auch sehr schwer in der Phase gerade könnte ich mir vorstellen ich
1: glaube ja ähm, durchaus glaube ich ich bin ich habe ja gerade sturmfrei zu Hause das ist schon fast äh, fast schlimm genug da ist fallen auf einmal jegliche dir, soziale Kontakte weg
2: ist das bei dir aber nicht so dass du dann auch immer am ersten Tag denkst ja yeah, ich kann machen was ich will und dann äh, am nächsten Tag äh, merkt man so ja fertig
0: Jetzt auch, dann kriegt ja. man sich auch mal durch das Gesamtwerk von Herrn Böhmermann, ne? <lacht> <lacht> Jetzt weiß ich, warum du da schon gesucht hast. Okay, erklärt einiges. Nee, das war es.
1: Obwohl, ich will nicht so viel aus dem Nähkästchen hier plaudern. Lass doch mal zum Thema Lego kommen. Hm? Ähm, Mensch, wie wäre es denn damit? Wir haben ähm, nämlich, glaube ich, jetzt alles ansonsten soweit durch, wenn ich das richtig sehe. Das siehst ähm, du korrekt. Aber wir haben jetzt zwei Wochen an Lego-News nachzuholen. Glücklicherweise, ähm, für uns zumindest, ist es nicht ganz so viel, weil die letzte Woche dann doch sehr wenig News irgendwie kam. Ähm,
2: das ist halt, äh, tatsächlich erstaunlich gut mit dem Redesign. Äh, also so als würde Lego die Lego-Welt sagen, Akuma Stonewalls hat äh, Bock, was Neues zu zelebrieren. Äh, lass mal wenig News machen.
1: Nee, wir haben alle Leaker einfach
0: bestochen, dass die jetzt äh, in dieser Woche einfach keinerlei Infos mehr veröffentlichen. Der Gag wäre jetzt gewesen, wenn im LAN geleakt worden wäre schon, dass ihr ein Redesign macht. Also wenn wir das schon <lacht> vorher gesehen hätten, dass sozusagen als kleine, kleine Retourkutsche Lego auf seiner Webseite schon mal euer neues Design liegt oder sowas. Das ist ja witzig. Das,
1: es war tatsächlich so, ähm, wir haben ja ähm, so ein bisschen Merchandise bei Jörg waren Also die haben ja auch irgendwie Tassen und so Steine und so Bedruckte. Und ähm, denen hatten wir vorher gesagt, okay, hört mal auf zu produzieren, schon vor einiger Zeit. Weil also falls das jetzt leer ist, dann lass es lieber leer sein, weil wir ändern demnächst unser Logo. Und dann kam die Nachfrage von denen können wir die Sachen schon mal haben? Dann könnten wir ja vielleicht schon mal Steine vorproduzieren. Und dann habe ich mir so gedacht: Naja, JB Spielwaren hat ja auch hin und wieder mal Sachen zu früh gelistet. Nee, lieber nicht. Das <lacht> machen wir erstmal schön selber. Und dann geben wir die Sachen noch an JB Spielwaren. Und ähm, dann können die das irgendwann auch listen.
0: Oh, okay. Ja, das, das, das wäre so cool gewesen. Ja, okay. Hm.
1: Ja, wir machen dann irgendwann äh, Recognized Stone Wars Fan-Medien und mhm. ähm, die kriegen dann so Sachen auch mit Embargo eine Woche früher. Also Henry, du kriegst dann das nächste Redesign, das kriegst du dann ähm, als Pressemitteilung vorher zugeschickt.
0: Mhm.
2: Mit einer dicken NDA. <lacht> Lass uns mal auf ähm. die äh, Themen eingehen. Wir, wir glaube ich, fangen an mit äh, Lego Ideas, was ja immer relativ äh, äh, selten vorkommt. ist ein Thema, was man äh, schwierig begutachten kann, weil äh, Lego Ideas hat man ja kaum noch auf dem Schirm als äh, äh, News. Ähm, aber es gibt eine mittelalterliche Kleinstadt, die es äh, in die Review-Phase geschafft hat. Äh, Commander Brick hat sie gebaut. Ähm, zweieinhalbtausend äh, äh, geschätzte Teile sind enthalten, 14 Minifiguren, ähm, ich find's nicht mal schön, äh, aber das ist natürlich Geschmackssache. Wahrscheinlich Commander Brick, auch wieder einer unserer Hörer, tut mir leid. Ähm, ich finde die Bauweise hübsch, aber nicht schön für meinen Geschmack, weil ich einfach so, äh, Fachwerkhäuser, alte, antike nicht so dolle mag. Ich bin eher so, ja, der Ninjago-City-Freund, ähm. Hat 660 Tage gebraucht, ähm, um die äh, 10.000 Stimmen zu erfüllen. Ja, jetzt äh, ist es da. Was sagt ihr? Ähm, wie wahrscheinlich ist es, g Henry? Was sie sie siehst du in die Zukunft, ähm, dass das äh, von Ideas durchgewunken wird
0: als äh, Set? Also nur, wenn wirklich nichts anderes Interessantes dabei wäre. Also es ist nett, aber das ist natürlich so dieser Stil, wie wir ihn jetzt schon öfter hatten. Ne? Also, ja, mit, der, mit Schmiede und so. Und auch äh, ne? ja. also, mit, mit der Burg bei Ediers und so. Also äh, mit dem Designerprogramm. Ähm, ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da sagen jetzt äh, Also dann, wenn sie das jetzt noch machen, dann können sie auch langsam mal eine Serie draus machen. Wie das Modular Building, dass sie sagen, komm, hier, dann machen wir jetzt mal die Mittelalter-Collection oder sowas und dann ähm, glaube ich nicht, dass das äh, ist wieder sozusagen der gleiche Weg, aber da ist es einfach Wiederholung. Und das Ideas ist, und das ist ja manchmal auch das Missverständnis, habe ich manchmal in den Kommentaren das Gefühl. Es geht ja auch um die Idee und einen mittelalterlichen Markt zu bauen, ist keine neue Idee. Erst recht nach dem, was wir schon in dem Ideas-Bereich ja in letzter Zeit hatten. Also würde ich sagen, ist es unter diesem Aspekt eigentlich raus. Ja.
2: Mhm. ja. Sollen wir dich auch noch fragen, Lukas, oder willst du direkt zu den tollen neuen Brick-Sketches übergehen?
0: Ähm,
1: ja, wisst ihr was? Die Brick-Sketches, die finde ich fast genauso gut wie das mittelalterliche Dorf. Nee, also ich fände wirklich so ein mittelalterliches Dorf natürlich cool, aber dann nur mit Ziege und einem Marktplatz. Und ähm, das
0: eine Ziege war hier nicht enthalten, deshalb nee. Äh, aber die ja, können wir jetzt Skages. ja bauen, haben wir ja bei Tor gesehen. Also die gebaute Ziege hat ja auch seinen Reiz. Mmh. Ja, aber ja, du brauchst ja das
2: beprintelte Gesicht. Ja, stimmt. Äh, ja, wir haben äh, zwei neue ähm, Brick-Sketches. Ich dachte eigentlich tatsächlich, sie wären vorbei. Also es wäre rum für die, aber irgendwie äh, tote Lebenlänge. Ähm, die Preise wurden ja schon mal gesenkt. Ähm, jetzt haben wir ähm, wieder die 1699 äh, da und wir sehen Iron Man und Miles Morales äh, in, in quasi einem 3D-Bild.
0: Ich finde die ja hübsch. Also ich fände die Sketches schon immer eigentlich ganz nett. Ein Tick zu teuer, Passiert. aber. Miles Morales, ja, ja, die habe ich hier oben stehen. Ähm, das sind sogar, die hm. nehmen so wenig schön Platz weg, die kann man überall hinstellen, ne? also bauen sie schnell. Und Miles Morales mit diesem so über den Rand leicht rüberhängenden ähm, Kopfbedeckungsteil finde ich eigentlich ganz hübsch. Also deswegen ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, also erstens, sie werden ja natürlich bei den Sketches wahrscheinlich schon mehr geplant haben. Und ich vermute aus allem, was wir jetzt ja so aus den Reaktionen wissen, die Dinger, also, sie scheinen nicht wie geschnitten Brot gelaufen zu sein. Das heißt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das äh, Dinger sind, die sie einfach schon hatten, aber nicht sofort rausgehauen haben, sondern gesagt haben, dann gucken wir nochmal in einem Jahr, vielleicht ist die Welt dann reif und dann schauen wir mal, ob es nochmal einen zweiten Versuch möglich, ob es damit möglich ist und wenn nicht, dann befürchte ich, wird es das wahrscheinlich auch irgendwann gewesen sein. Allerdings hatten wir diesen Effekt natürlich bei den ähm, Brickheads Brick ja auch schon. Da haben sie auch alles rausgehauen und dann dachte man, jetzt war es das und dann kam es irgendwann wieder. Ne? Mhm. Also ich glaube, es hm. ist noch mal ein Versuch. Es ist noch mal, mal schauen, wie sie es verkauft. Das ist natürlich allerdings beides jetzt Ja, beides hat man natürlich schon x-mal gesehen. Irgendwie, Miles Morales und, und, und äh, Iron Man. Das ist jetzt natürlich auch nicht das, wo man sagt, oh, endlich mal oder so. Aber schauen wir mal. Ne? Ich glaube nicht, dass es allerdings viele weitere Sketches mehr in nächster Zeit geben wird.
1: Ich da ja, auch die Serie. Also Ich finde die von der Idee her cool. Aber äh, ähm, ja, ich hatte mit dem Brickheads ja schon genug ans Bein gebunden. Ich kann nicht mit den Brick Sketches auch noch irgendwie anfangen, deshalb habe ich die bisher komplett wegignoriert. Trotz 40% Rabatt gerade im
2: Online-Shop. Bei mir, bei mir ist das also Problem halt wirklich bei den Brick Sketches, dass sie für mich sich einfach. Obwohl ich das die, die, den Weg verstehe, aber für das, was ich hinterher stehen habe, sind sie mir zu teuer. Also gerade dieser Rahmen und dieser Hintergrund, ja, das ist natürlich äh, aufwendig, dass ich das aufstellen kann und aufhängen kann und sowas. Ähm, aber für das, was ich letztendlich da habe, und es ist nur mal so ein Teil, was ich nur angucke, wie ähnlich wie ein Brickhead und ein Brickhead kostet 10 Geld und ähm, ein Brick-Sketch kostet ähm, 20 Geld ursprünglich mal, jetzt nur noch 16,99. ist einfach dieses Preisgefüge für mich einfach nicht so greifbar wie eben halt diese 9,99 für einen äh, einzelnen ähm, Brickhead. Das ist mein Problem damit ja. eigentlich gewesen.
1: Sehe ich ähnlich. <lacht> ähm, ja, dann haben wir einen ganz interessanten Ideas-Wettbewerb, äh, der gestartet wurde. Und ähm, der ist vor allem deswegen interessant, weil Lego darin schon angekündigt hat, äh, dass man etwas gewinnen können wird, nämlich das Jubiläumset zum 90-Jahre-Lego-Jubiläum. Ähm, über das wir auf jeden Fall auch noch sprechen werden. Mhm. Ähm, ja, was, was kann man machen? Man ähm soll etwas bauen. Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich bin gerade nicht ganz äh, up-to-date, was den, was den äh, Wettbewerb angeht. Deshalb also muss ich gerade live mitlesen. Ähm, also man soll etwas bauen, was im Lego-Haus dann ausgestellt werden wird. Ähm, also Das heißt, es gibt nur Modelle oder nur Modelle sind zulässig, die aus realen Steinen gebaut werden, weil digital kann man irgendwie schlecht ausstellen im Lego-Haus. Und es gibt drei vorgegebene Kategorien. Äh, einmal musikalisch, einmal futuristisch und einmal feiern. Und ähm, die Modelle soll man bis zum 7. April ist ja jetzt noch Zeit ähm, einreichen. Und Lego will dann insgesamt mindestens 25 Entwürfe aus diesen drei Kategorien auswählen. Und dann darf man als Ideas-Nutzer wieder abstimmen. Ja, und ähm, dann werden ähm, die Sachen irgendwann in der Masterpiece-Galerie des Lego-Haus ausgestellt.
2: Ja, und man, gibt, man, man kann sogar auch noch was gewinnen. Äh äh, man kann das Lego Architecture Lego Haus gewinnen ein ganz tolles Set habe ich ja gebaut äh, zu Weihnachten rum ähm, die Formsteinmaschine hätte ich auch gerne noch äh, Dagny Holm ähm, und äh,
1: ja dann hat das Jubiläumsset zum 90 Jahre gegeben. genau das
2: Jubiläumsset ja das ich war gerade aber das gibt's das wissen wir ja noch nicht
1: ja, ich meine, wir können das Thema auch nach vorne ziehen. Andererseits ist das so ein schönes Highlight. Deshalb lass da äh, vielleicht erst äh, später drüber sprechen. Ähm,
2: ja, habt ihr denn jetzt an einem Wettbewerb noch. schon teilgenommen?
0: <lacht> also, ja, du ich Du darfst wahrscheinlich Profi. gar nicht, Henry,
2: oder? Oder dürftest du an sowas teilnehmen?
0: Gute Frage, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, wir sind ja keine Mitarbeiter. Ich bin ja kein Mitarbeiter von Lego. Ja, es steht ja manchmal so,
2: Mitarbeiter und Partner sind ausgeschlossen in manchen Sachen. Also so kenne ich das zumindest äh, von von äh, vielen Sachen, ähm, dass Partner halt auch ausgeschlossen werden. Ähm,
1: ich habe dabei irgendwann nachgefragt, also Affiliate-Partner reicht da nicht, also wir sind nicht ausgeschlossen von sowas, das habe ich extra mal nachgefragt.
2: Okay, ähm, du hast wahrscheinlich auch nichts gebaut, weil du gar keine Zeit hast, du hast ja ein Redesign gebaut.
1: Ja, ich kann ja auch überhaupt nicht bauen, aber der Jonas hatte auch keine Zeit, weil der ja auch ein Redesign gebaut hat.
2: ba 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 ich ja, gucke mir gerne an.
0: Also ich berichte gern drüber. Also deswegen, das sollen andere, die das deutlich besser können, da machen. Ja. Genau, sehe ich ähnlich. <lacht> ja. ähm,
2: ja, Wahrscheinlich wird man äh, irgendwas von Jason Allenman wiedersehen, oder? Der ist doch immer überall dabei.
1: Ja, der Briggi Brig. Genau. Ähm. Wir haben noch einen Ideas-Entwurf, der es geschafft hat, ähm, der ganz in der Tradition von Lego-Sneakern und Sneaker-Lego steht. Nämlich der Basketballschuh Air Jordan One, Also ein Einser-Jordan im ganz klassischen, äh, Colorway im Stonewalls-Design, nämlich weiß, schwarz und rot. Ähm, ist von Lego Truman eingereicht worden. Ähm, ja.
2: Ja, einen halt Schuh hatten Air wir Jordan. ja schon mit dem, mit dem, äh, mit den Sneakers von Adidas, ähm, Eben. Es gibt die äh, kooperation mit Adidas, die ja auch auf Klamotten äh, sich ausweitet, auf äh, Hosentaschen hast du nicht gesehen. Ähm, es gibt noch andere äh, äh, Hersteller, mit denen ja Lego zusammengearbeitet hat im Kleidungsbereich, äh, aber glaube ich, bei Sneakers wird das schon nicht der Fall sein, dass äh, Lego da an Jumpman oder Nike herantreten kann, um sich da zu sagen, ah, hier wollen wir das mal machen. Also das sehe ich als sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ich muss tatsächlich sagen, ey, der Jordan 1 ist ein Kult-Sneaker. Wirklich, der ist ja. krasser Kult und der sieht gar nicht gut gebaut aus.
0: Also ich finde. Zu klein. Ja. Das hat Lego ja noch nie abgehalten. Also das das, das können mhm. sie natürlich dann äh, noch entsprechend äh, anpassen. Aber ich glaube auch A, wegen der Marke werden sie schon nicht machen. B, weil ich glaube, ein Schuh reicht. Also ich glaube, zumindest, ich kann es natürlich nicht urteilen, wie es weltweit sich verkauft, das Ding. Aber was man so an, an Rückmeldungen hatte, in Deutschland zumindest auch in Foren, was ich so gelesen habe, viele, die gesagt also da war wenig Euphorie beim Da Schuh. Und viel, was soll das denn? Ich fand ihn ja sogar noch ganz nett. Also ich finde, das der hat was irgendwie. Aber am Ende aller Tage, glaube ich, wenn sie jetzt gemerkt haben, das verkauft sich wirklich wie geschnitten Sohle, dann hätten sie es wahrscheinlich, äh, aber wenn es nicht so ist, dann werden sie auch nicht den Air Jordan da rausbringen.
2: Den Air Jordan hätte ich ja, mir so. hätte ich mir persönlich tatsächlich sogar lieber äh, gekauft als äh, den, ähm, was war das, der Superstar, glaube ich, von Adidas. Ja, oder? genau. Ähm,
1: also ich würde auch viel eher einen 1 Jordan mir mitzulegen zulegen und, ähm, was ich kurz einstreuen wollte, zum Thema nicht erfolgreich, ich hörte davon, dass das zumindest in Asien dann doch recht beliebt sei. Ähm, aber das ist natürlich jetzt wirklich aus zweiter, dritter, vierter Hand. Deswegen keine Ahnung, ob das wirklich so ist und ob sich das auch langfristig hält. Und ob das reicht für Lego, um zu sagen, ja, Mensch, wir machen jetzt noch eine Kooperation mit Nike und bringen da noch einen Schuh raus.
2: Mhm. Ganz witzig finde ich hier, dass hier die Schnürsenkel auch gebohrt worden sind, während beim äh, Superstar ja die äh, original Adidas-Schnürsenkel drin sind. Ganz witzig eigentlich. Eine schöne, nette Idee. Ja, Ideas äh können wir äh, vergessen. Jetzt äh, das einzige Thema, zu dem äh, Henry sich natürlich vollumfänglich äh, äußern wird. Ähm, er wird jetzt alles verraten, was hinter Lego Coco Nudge, dem äh, äh, Erlkönignamen steckt äh, und wird uns jetzt verraten, Geht's nach Pandora, werden wir äh, alles zu den blauen Menschen aus Avatar, mehr Menschen sind ja nicht, also den blauen Wesen aus Avatar ähm, in, in Kürze sehen, in den Sets mit den Nummern 75571 bis 75574.
0: Das ist einfach die, die Kuckusnuss-Kollektion. Also da gibt's wirklich ähm Nein, Quatsch. Ich habe wirklich so. null Ahnung. Ich habe, weiß wirklich, also ähm, tatsächlich könnte noch nicht mal liegen, weil ich wirklich nichts weiß darüber.
1: Aber es wäre es, es wär super witzig, wenn Lego das einfach halt Coconut genannt hätte und ähm, dann so sagt, ja, also wir hatten ja zuletzt ähm, hier diese Bilderrahmen und so, die hatten wir ja aus Eichenholz und ähm, wir haben das jetzt alles nochmal aus Kokosnuss gemacht, weil wir gemerkt haben, das ist viel günstiger. Ähm, Nachhaltiger. Genau, äh, ja, und da kommt einfach die die Coconut, ja genau, die Palmen werden ja sonst immer nur für die Kokosöl hergestellt und wir haben gedacht, wir können das Holz doch irgendwie auch noch verwenden, irgendwie um da ein paar Bilderrahmen rauszumachen, deswegen kommt jetzt die Coconut Collection, ich finds In witzig. Kooperation
0: mit Bounty und so, ne, also das, äh, ja, ja das, das hätte was, das Problem ist natürlich dieser Gag, wir würden uns beömmeln, hier, äh, wir drei und dann kommen noch zehn weitere hier in Deutschland, die sich beömmeln und die anderen sagen sich, aha. <lacht> nee, also ja, ja. der Gag wäre cool, aber eben für so eine zu kleine Gruppe, war habe ich die darüber lacht.
2: Also ich, vielleicht, ich fürchte... Vielleicht
0: geht es ja auch um Senior Coconut,
2: also den Musiker Uwe Schmidt, Der auch interessant.
0: Ja, bei dem direkt vier Sets widmen muss, weiß ich natürlich auch nicht. Ja, man kann ähm, natürlich. Wär, ja, die, die, hast du mal gesehen, wie viele Alben der gemacht hat? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ich weiß nicht, ob das lizenzfrei inzwischen ist. Äh, das Lied. Und dann hast du eben den Baby, den Baby äh, Kokosnuss dieb da, nicht? Und äh, Oma und was nicht, die doch da äh, in dem Lied alle vorkommen. <lacht> ja. Ja. Das ist, das ist eine Duplo-Serie, glaube ich. Da, da, in dem Bereich spielt das. Und nächstes Jahr ja, wird es dann noch von der Laus auf der, auf, der, auf der Mauer auf der Lauer. Wird dann als zweite Serie dann daraus aber, aber eine
2: Kokosnuss für 139 Euro aus 1212 Teilen fände ich schon interessant. Das ist so viel, soll nämlich das 75,574 kosten. Ähm, das nächst kleinere genau. wäre ähm, 75573 mit 887 Teilen und ähm, rund 90 Euro. Dann haben wir noch äh, 57572 mit 572 Teilen, was ich sehr witzig finde. Ähm, 5499 soll das dann äh, kosten und für 560 Teile bezahlt man 39 Euro beim 75571 darauf ja. warten wir jetzt, äh, bis April, vermutlich.
1: Genau, bis Oktober, ähm, und, ähm, das andere April. April. Genau, das ist quasi der April des Herbsts, warten ja, genau. wir drauf. Der gefühlte und, April. Ähm, ja, ich gehe zum aktuellen Zeitpunkt wirklich davon aus, dass äh, wir in die Welt der Navi eintauchen dürfen und äh, wirklich Avatar Aufbruch nach Pandora äh, vermutlich erstmal basierend auf dem ersten Kinofilm ein paar Sets zu sehen. Also
2: sagst du jetzt, ähm, das, hatten, ja das sind vier verschiedene Navis, also eins von Garmin, eins von TomTom, -Tom, eins von,
0: Entschuldigung.
1: Ja gut, dann kann ich ein Häkchen dran machen an den Gag. Hatte ich schon mit Aber vielleicht,
0: was mich so ein bisschen ja, an der Geschichte, also wenn es denn so wäre, ich kann ja Gott sagen relativ frei philosophieren, ich weiß nicht, ob dieses Franchise wirklich der Bringer ist. Also ja, wir haben alle irgendwie Erinnerungen, Avatar, einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und so weiter. Aber ja. hat von uns wirklich ist der noch der der. erfolgreichste
1: Film. Aber ja, hat sie von uns hat noch
0: eine Erinnerung an den Film? Oder nicht an das Erlebnis, dieses 3D zum ersten Mal gehabt zu haben im Kino? Das Drumherum, dass dieser Hype und so. Aber hat der Film euch wirklich als Geschichte so geflasht? Also, ich habe noch so ein bisschen Zigoni viva bilder ähm, im Kopf. Ich du, weiß noch, du, wie hier Aber die, 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 ja. du bist dir dessen bewusst, dass äh, Ende des Jahres ähm,
2: Avatar ja, 2 ja. rauskommt?
0: Ja, das wird dadurch wird ja nicht, es gibt wenige Fortsetzungen in der Welt der Fortsetzungen, die wirklich besser waren oder auch nur das Niveau des ersten Films erreicht haben. Es gibt schon berühmte Trilogien auch. Ja, es gibt sie, aber nicht viele.
2: Ja, weil das, ja. wenn man den erfolgreichsten ähm, äh, Film aller Zeiten äh, ins Rennen schmeißt, dann könnte man durchaus erhoffen, dass James Cameron äh, da nochmal in diese Richtung äh,
0: tendiert. Ich glaub, dass ich glaube nur, dass es tatsächlich die Technik auch war. Also die einfach, also daran habe ich die Erinnerung. Der erste richtige 3D-Film und auch leider mehr oder weniger der letzte.
2: Ja, aber <lacht> war es nicht so... Wo du
1: gerade Kamerun sagtest, Oma, ganz, ganz kurz, äh, können Sie einen Satz mit Asien, Kamerun und Sumatra in einem Satz sagen? Nein. Alter Otto-Gag. Alter Otto
2: Nein. Asien,
1: schuldigen, Kamerun da in Rock gucken. Ach, im Sumatra tragen sie keine Unterwäsche. <lacht> ähm... Ich fiel mir gerade ein. Otto-Hörspiel, was ich mit äh, ja, als, als kannst, Gehört kannst
2: du auch bitte äh, noch einen Satz, äh, einen sehr kurzen Satz mit äh, Bochum und Köln äh, bilden? Ja, Bochum, die Ecke, um zu Pink-Köln.
1: <lacht> ja. Ich ähm, ja. glaube, Henry möchte jetzt auch zum letzten Mal im Star Wars Podcast gewesen sein. <lacht> ist, ich muss dann auch los, Brüder. Es ne? also, ja. ist, nee, ist schon spät. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, als mir das eingefallen ist. Ich glaube zwar, dass Avatar kein guter Film ist und dass viele Leute die Handlung nicht mehr wirklich in Erinnerung haben, weil das einfach ja halt ein sehr seichtes Thema eigentlich war und irgendwie alles altbekannt war. Aber die Welt, die da erschaffen wurde. Ich glaube, die bietet sich schon an, um da fantasievoll was drin zu erleben. Und deswegen, glaube ich, bieten sich Lego-Sets an. Ähm, das könnte ich mir schon denken. Wir hatten ja erst mal gedacht, dass es sich dabei um Indiana Jones handelt, aber da wurde ja der Film verschoben. Und hier die Sets soll nach wie vor im Oktober erscheinen. Im Dezember kommt der Film, das passt zeitlich also irgendwie. Ähm, deswegen, ich glaube schon, dass Lego das machen wird. Und ich bin extrem gespannt darauf, weil es äh, so ein paar Dinge beinhaltet, wo ich nicht ganz wo ich nicht ganz weiß wie Lego das machen will ne also wie will Lego zum Beispiel den großen Unterschied zwischen den Navi und den Menschen hinbekommen weil Navi sind halt irgendwie drei Meter groß und Menschen halt einen Meter 50 bis einen Meter 80. so wenn das alles die gleichen Minifiguren sind, dann wäre das komisch kommen also größere Minifiguren zurück oder ähm, auf Pandora da leuchtet ja nachts immer alles total hat Lego da jetzt irgendwie die halbe Landschaft aus Glow-in-the-Dark-Elementen gebaut? Also das sind so Dinge, die ich irgendwie schon interessant fände zu sehen. Und äh, ich glaube, gerade für so, ja, weiß ich nicht, Mock-Designer oder so oder Leute, die einfach gerne sich über kreative Sets freuen, könnte das schon was sein. Aber ja, der Film ist mir auch nicht besonders in Erinnerung geblieben.
2: Ich muss tatsächlich sagen, ich fand den schon sehr traurig. Also ich habe viel geweint damals.
0: Unter der 3D-Brille, die ist so hat, hat die da nicht beschlagen. So. Jetzt hauen wir es nochmal so raus. Ich hasse Kino.
2: Ich habe den nie im Kino gesehen. Ich habe den nie in 3D gesehen. Ich habe ihn wirklich nur als Film gesehen. Hm. Ist mir völlig ja, gut, egal. Ich habe den in 3D, 3D im Kino tatsächlich kann. gesehen, ja. Nee, also habe ich nicht. Der, der ich fand den Film einfach nur traurig so an vielen Stellen. Ich habe viel geweint. So, das ist ohne 3D Brille, einfach in meine Kuscheldecke, äh, in meiner, ähm, ich glaube damals hatte ich sogar eine 5.1 Dolby Surround Anlage. Mit da hast du noch reingeweint.
1: <lacht> auf dem habe ich,
2: auf dem Subwoofer habe ich gesessen <lacht> und in meine ähm, äh, Schnuffeldecke reingeholt.
1: Okay. Mhm. Ja. Also,
2: ich äh, Boah, ja, hätte auf jeden warte, Fall Lust, stopp, Film halt, noch mal zu gucken. Halt, stopp. Äh, ich muss ganz kurz erzählen. Ich hatte einen Bekannten, ähm, ehemaliger Rennfahrer, also äh, so DTM-Rennfahrer, äh, hat seinerzeit gut Geld verdient gehabt und war dann aus dem Rennsport aus und auch ein totaler Film-Nerd. Und der hatte sich damals zu Zeiten, als es noch keine ähm, riesen Leinwände und sowas gab, ähm, äh, von, mit tollen Beamern und so, sondern so die ersten Beamer überhaupt. Da hat er sich so einen äh, in seinem Wohnzimmer geknallt und hat eine ähm, eine, eine Sitzsofa-Ecke äh, komplett unterbaut mit Zapfwufern. Und hatte, die hatte nicht 7.1, die hatte irgendwie 20.8 oder so. Ähm, ein unfassbarer Klang. Und wir haben bei dem Jurassic Park gesehen. Und als der ähm, T-Rex reingekommen ist, also diese Schritte, wo man das Glas gesehen hat, hat in meiner Cola es auch Ringe gegeben von dieser, von diesem Bass in dem Ding. Das war so geil. Ich schwöre, das war eins der besten Filmerlebnisse meines Lebens. Und das war, das hat auch jedes Filmerlebnis, was ich je im Kino gehabt hat, so dermaßen getoppt, dass ich wahrscheinlich sage, so, ey, wenn du zu Hause dir so ein Heimkino hinbauen kannst, dann kein, stinkt Kino
0: ab dagegen. Das kann Kino aber auch. Also ich weiß dass ähm, als ich in den Anfang der 90er hat das Cinemax hier in Kiel geöffnet, ge eröffnet. Mhm. Und da war ich dann bei der gibt äh, gab so eine Preview, da konnte man da rein und äh, da haben sie glaube ich einfach mal gesagt, dann gehen wir mal drauf, was geht. Das ist äh, so laut habe ich nie wieder irgendwas gehört und ich war auch auf Konzerten und sowas <lacht> und das war wirklich so, das fühlste von innen. Das bleibt dir ja auch, das bleibt dir ja auch über Stunden noch im Ohr, was es <lacht> <ist>, was <lacht> da passiert ist. Also, ja, äh, das habe ich nie wieder erlebt. Aber das war tatsächlich, und das war Stargate damals. Okay. Eine oh. Preview von Stargate, dem Kinofilm. Ja. Hat das den es da auch viel Wumps. Ich weiß nichts. Äh, äh, es hat auf jeden Fall Wumms, das weiß ich noch. Und äh, das äh, kam sehr beseelt, gewumst sozusagen aus, Aber ich habe das, ja das, das Erinnerungsvermögen
2: wurde vom Bass aus den Hirnwellungen ja, herausmassiert.
0: Genau. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Aber Aber. Das
2: Sound macht wirklich äh, schon viel aus bei sowas dann auch, finde ich. Also Es ist nicht nur immer tolles Bild, tolle Schärfe, tolle Dingsbums, so ein geiler Sound ist halt äh, auch was und wenn du halt richtig geile Boxen zu Hause hast, finde ich eben genau das ist der Punkt, wo du dann ich gehe nicht für das Riesenbild ins Kino, weil ich meistens durch meine äh, persönliche eigene Sehschwäche ja auch nicht. Ich, ich müsste, glaube ich, wahrscheinlich so zwei Meter vor der Leinwand sitzen, um die absolute Schärfe, dieselbe Schärfe zu haben, die ich zu Hause habe. Wisst ihr, was ich meine?
1: Im Prinzip kann man sich auch einfach ein hochauflösendes iPhone einfach sehr nah so vors Gesicht halten. Da hat man auch ein Kinobild.
2: Ja, und wenn du dann die richtigen Kopfhörer auf hast, ähm, so ich Beats mit äh, übersteuerndem Bass, ja perfekt.
0: Ich habe auch so eine Videobrille. Da sitzt du auch wie im Kino. Also das Stimmt. geht auch. Hm.
2: Mhm. Ja, du machst ja sowieso in der letzten Zeit viel 3D. Ist immer so lustig. Ich kriege Nein. das am Fernsehen angezeigt. Ich gucke meistens YouTube über Fernsehen. Und ich kriege das dann angezeigt. klicke da drauf, habe ich jetzt beim Anfang habe ich also diese Reihe gestartet, das habe ich das probiert halt und ich höre dann nur den Ton und das Bild macht mein Fernseher halt einfach nicht Das bleibt dann einfach schwarz und dann denke ich so, hm, cool, Henry hat einen 3D-Podcast gemacht. Interessant.
0: Ähm, ja, aber das war natürlich nicht der Sinn, dass man das Bild dann nicht hat, aber ja gut, das ist, ja, wenn Apple endlich mit seiner 3 d bild rauskommt, dann, dann werden wird die Sachen alles alle wie handelt. wahnsinnig geklickt. produzieren nur <lacht> ja. schon mal vor. Genau.
2: Ja, in diesem Zusammenhang können, haben wir alles zu Avatar gesagt. Ich würde sonst nämlich äh, direkt äh, drüber gehen, was wir ursprünglich äh, gedacht hatten an Kokosnüssen, äh, wäre Indiana Jones, weil da die wachsen halt im Dschungel, alle die Kokosnüsse immer nur im Dschungel, nirgendwo anders. Und Indiana Jones ist immer nur im Dschungel unterwegs. Und deswegen, ich habe keine Ahnung von Dschungel, Indiana Jones. Ähm, wir Könnten wir vielleicht darüber noch mal reden?
1: Ja, ähm wir können, äh, für all diejenigen zumindest, die jetzt irgendwie traurig sind und ich denke, oh Mensch, Avatar, kein Bock, ich hätte viel lieber Indiana Jones gehabt. Ähm, wenn die noch mal in Erinnerung an den ersten Film und die zugehörigen Lego-Sets schwelgen wollen, dann sollten
2: sie unbedingt den Rückblick von Tobias lesen. Ach Der so, hat du bist jetzt direkt darüber gegangen. Ich, ich, ich war noch so, äh, dass wir noch optimistisch sind, äh, dass Indiana Jones auch als Themenwelt zurückhören ja. könnte. Ähm ja,
1: da gehe ich auch fest von aus, dass okay, das noch aber passiert. Aber hat ich bin mir das gesagt? Jahr. Weiß ich nicht. Nee, Entschuldigung, das habe ich jetzt, äh, das hätte ich jetzt vielleicht noch implizieren können mit dem nächsten. Also ähm, ihr könnt jetzt erstmal in Erinnerung schwelgen und Tobias Rückblick auf ähm, Indiana Jones, den ersten Film und die Lego-Sets, äh, euch angucken. Der hat ihn nämlich sehr detailliert auseinandergenommen und ich finde, das ist sehr, sehr schön geworden. Ähm, ansonsten bleibe ich aber auch dabei äh, optimistisch, dass trotzdem noch Indiana Jones-Sets erscheinen werden zum kommenden Film, beziehungsweise auch zu den alten Filmen, anlässlich des kommenden Films. Nur. Ich
0: schätze, wenn der Film erst nächstes Jahr kommt, dann kommen die Lego-Sets eben nicht mehr dieses Jahr. Es gibt so ein ganz witziges Video auch bei YouTube, wo, Indi wo Harrison Ford da irgendwie wieder mit der Indiana-Jones-Musik aufläuft und sich tierisch drüber aufregt, dass er immer nur diese Indiana-Jones-Musik hat, wenn er irgendwo auftritt. <lacht> äh, das ist, ja. Ich glaube, so ein Witz, ja. also, er hat das vorgeplant, dass er diesen Witz bringt, aber äh, das kann man sich auch vorstellen. Also wenn du nach, nach so vielen Jahren immer wieder nur mit dieser Musik immer nur wieder aufläuft, das kannst du wahrscheinlich dann auch irgendwann nicht mehr hören.
1: Ja, ich glaube, der ist ja wirklich ein armer Mann. Der wird immer nur mit zwei der großartigsten Kinorollen irgendwie der, der Vergangenheit assoziiert, nämlich mit Han Solo und mit Indiana Jones. Ähm, ja, tut mir auch ganz, ganz leid. Also es ist wirklich ein bemitleidenswertes Leben, was der Mann führen muss, ähm, Han Solo und Indiana Jones zu sein. Das ist bestimmt hart.
0: Naja.
2: Hatte dir und äh, ähm, Dumbledore nicht mal so T-Shirts an?
0: <lacht> naja. Echt? Ja, die, die gab's und ist, doch, ist doch Magneto auch und ja, ja, genau. Ja, ja, ich weiß.
1: Ja, ach stimmt. Ich glaube, ich habe es mal gesehen, aber es ist bestimmt nur äh, irgendein Photoshop oder so gewesen, was die gar nicht wirklich anhatten, sondern nur, was das Internet als Meme gebaut hat oder so. Ja, ich ich weiß auf jeden Fall, es gibt, ein, es gibt ein Video von Harrison Ford, wo er den riesigen äh, Lego Star Wars Millennium Falcon in die Hand gedrückt bekommt und den hinter sich schmeißt auf den Boden in irgendeiner amerikanischen Late-Night-Show. Kennt <lacht> ihr das? Das, das ist super witzig. das musst ich mal gucken. Ja, das kannst du mal gucken. Kannst du wirklich f machen, das ist überhaupt kein Problem.
0: Das ist, das existiert. Ich, muss ich weiß immer noch, aus dem ähm, Spider-Man, wo der Todesstern sich zerlegt, Ah ja, genau. So eine, wo dann auch tatsächlich findige Leute, zumindest äh, Lego-Nerds, rausgefunden haben, so wie der, als er, der, das ist ja dieser eine Junge, der das Ding in den Handen hält und dann irgendwie Spider-Man kommt und so weiter und dann lässt er vor Schreck das Ding fallen, irgendwas ähm, und so wie sich das dann zerlegt, das kann nicht sein, <lacht> das muss schon sehr ja. lüftig gebaut worden sein, damit es sich auch schön beim Runterfallen dann zerlegt.
1: Nee, äh, also hier ist wirklich, ähm, das Video heißt Jordan Schlensky asks Harrison Ford to sign his Millennium Falcon. Und das ist bei Conan on TBS, ist vor sechs Jahren gewesen. Ich glaube, das war anlässlich der äh, Promo für Star Wars Episode 7, dass es gewesen ist. Und da kommt jemand rein und äh, will den Millennium Falcon von Harrison Ford unterschreiben lassen. Und ähm, der schmeißt den ganz aus Versehen komplett hinter sich und er zerspringt in tausend Teile. Also
2: Wer ist denn Jordan Schlensky eigentlich?
1: Wahrscheinlich einfach irgendjemand, der bei dieser Show arbeitet. Ich weiß es nicht. Okay. Also, oder müsste ich jetzt googeln? Vielleicht ist das auch. Ich will nicht schon wieder einen Fact-Check machen. Ich behaupte einfach, ich habe keine Ahnung.
0: Producer von
2: der Late Night von Conan O'Brien. Okay.
0: Ja, siehst du Der hat noch gar nicht so unrecht. Genau. Ich habe keine Ahnung, ist der Fact-Check des kleinen Mannes. Genau. Man muss es auch einfach mal zugeben.
1: Ja. Ähm, wir haben, glaube ich, noch ein Lego Ideas-Thema, also einen Entwurf, der es geschafft hat, äh, 10.000 Unterstützer zu bekommen, nämlich eine riesige Seeschlange, ähm, die im Ideas-Review aufgetaucht ist und gesichtet wurde. Ähm, gebaut von äh, Jacko Trebel oder Jako Trebel. 122 Tage hat es gebaut, äh, gebraucht sind rund 2.000 Steine mit drei Minifiguren.
2: Ist ein ganz nettes Set, würde ich sagen. Ich, krieg, Aber ich, ich finde tatsächlich, dass man das auch gut nachvollziehen kann, wie man auf diese Idee kommt, wenn man weiß, dass Marlene und Tonko ähm, äh, Mutter und Sohn aus Amsterdam sind. Also die sind ja gewohnt, quasi Häuser über über Wasser zu haben. Ähm, so, das ist dann quasi die die Seeschlange ist aus einer Gracht hervorgestiegen, vielleicht so. Genau, also zumindest ja, also haben sie eine Nähe zur zum Meer, eine gewisse.
1: Man man weiß es nicht, aber kurz, äh, zu, um, um da einen Kontext zu geben, also Marlene und Tonko verbergen sich hinter dem Usernamen äh, Jacko Trebel bei Lego Ideas. Das hat äh, Oliver als Fact-Check herausgesucht. Ähm ja, ich glaube, nur Seeschlange ist momentan ein bisschen schwierig, weil jetzt kommt ja schon dieses Wikingerboot. Ist da nicht auch so eine Seeschlange mit dabei? Ich weiß es gerade gar nicht. Da gibt es ja auch irgendwie so ein Leak, habe ich gehört, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher.
2: Habt ihr nicht gesehen?
1: Habt ihr gesehen, aber wieder vergessen. Hm.
2: Ich muss ja beeindruckend gewesen sein.
1: Ja, es ist halt ein Creator 3 in 1 Set. Also ich, ich finde das schon das Piratenschiff und die Burg von Creator 3 in 1 nur so okay und das Wikinger Schiff finde ich also ja nicht so doll.
2: Ja, aber das liegt halt auch ein bisschen daran, dass wir so eine enge Verbindung zum Wikinger-Schiff haben, dass wir äh, einen Monat lang als Kalenderblatt äh, äh, zuletzt äh, in unseren Zimmern, Büros, Wohnungen und sowas hatten, ähm, was halt äh, un unser ähm, Janos, äh, äh, Jonas, <lacht> Janos äh, äh, gebaut hat, das halt wirklich gigantisch gut aussieht und wir das eigentlich alle haben wollten. Ja. Und jetzt ist man ja, halt so ein bisschen unzufrieden mit dem 3-in-1-Set, was, äh, was es tatsächlich gab, weswegen äh, äh, Jonas nicht wird. Äh, nicht äh, umgesetzt wird.
0: Ja, Wir sind äh, ja hier in Schleswig-Holstein sowieso eigentlich Wikingerland. Also für uns ist das natürlich zwingend. Genau, bei euch <lacht> also, sagt man gar
1: nicht Wikingerschiff, sondern einfach Schiff.
0: Genau, das ist, ja, genau, Fähre. Ja. <lacht> nee, wir haben hier in Schleswig-Holstein immer eine der Hauptstädte, wenn nicht die Hauptstadt zeitweise, der von Wiki, der Wikinger, von Wiki, hätte ich meine ja gesagt, hm. der Wikinger, Heiterbu. also das ist hier, da haben sie ja hier ausgegraben, da ist noch ein bisschen was da, ne? also das Wikingerleben wird hier noch hochgehalten und äh, da haben wir auch entsprechende Museen und da gibt es dann auch die wirklich die Reste von so einer Wikingerstadt dann da zu beobachten.
2: Hm. Also ihr glaubt aber auch alle den alten Glauben und an die alten Götter und so. Also ihr geht immer also, mit einem Schwert vor die Tür und auf nach Valhalla und so. Gell? Es
0: hat ein bisschen gedauert, bis ich festgestellt habe, dass Thor gar keine Doku war von, äh, von NTV, <lacht> sondern äh, ja. dass mal lief. <lacht> ja, ja. <lacht> das klar hier, ne? Also,
2: <lacht>
1: ja, äh ich, um, um, um kurz noch einen Fact-Check einzustreuen, also tatsächlich, das Wikinger-Schiff heißt Wikinger-Schiff mit Midgard-Schlange. Das heißt, äh, da ist so eine, Wasser, eine Wasserschlange, die ziemlich ähnlich der aussieht, wie die hier in diesem Ideas-Review. Ähm, die schaut da raus und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist jetzt auch nicht so ein äh, wahrscheinlich, dass es umgesetzt wird.
2: Ach, herrje. bei Die Midgard-Schlange ja. würde ich mir auch tätowieren lassen. Woll, fällt mir gerade ein.
0: Ich nicht. Ich raus, auch aus dem Tätowier-Business. Ich hätte gerne... Hast den Laden zugemacht? <lacht> nein, ich bin noch irgendwie die Generation, da war das, wer sich tätowierte, war irgendwie... Kriminell. <lacht> genau, no, spätestens, spätestens kurz danach wurde das. Also das war klar, ja. glaube ich. Äh, nicht? Das war, wer das gemacht hat, der... Oder war wurde Seeräuber im Zweifel. Also, nein. Ja. Das, ist die ich, Nadel erst im Arm Ich weiß, die, von die JVA. Es hat sich hey. geändert. Es gibt auch Ehrwerte, ehrenwerte Menschen, die zitoviert sind. Ich, ich,
2: ich hatte unter vorgehaltener Hand äh, im Vorgeplänkel ja schon berichtet, dass ich einen ähm, Freund habe, bei, äh, ähm, der bei der Kripo arbeitet, ähm, auch in, in Norddeutschland. Also nicht, hat gar nichts mit mir hier in Süddeutschland zu tun. Ähm, wohnt ganz, äh, ganz nah am Meer. Ähm, und der ist zugetackert, mein lieber Scholli. Und der sieht halt auch eher aus wie äh, wie so ein, ähm, wie, wie, wie einer von den Hells Angels oder wie heißen die? Ähm, da Bandidos oder so. Der, der sieht halt echt aus wie ein Biker. Oh Gut, der fährt auch Motorrad. Aber
0: der ist halt auch zugetackert und sowas. Und der ist halt bei der Kripo. Und das ist halt ja, es durch alle ist, Es ist ja auch völlig normal geworden. Äh, also deswegen trotzdem muss ich mich ja nicht an jeden Trend ranhängen. Nee, also, überhaupt nicht. Äh, aber äh, ich, ich hätte tatsächlich ich, gerne ich so auf mein, da keine Vorurteile gegen tätowierte Menschen.
2: Auf, auf meinem Zeigefinger, da wo man den Fingerabdruck nimmt, ähm, um bei dem Polizeilichen zu bleiben, ähm, da würde ich mir gerne so Punkt, Punkt, Komma, äh, Klammer drauf machen, so ein Smiley-Gesicht und dann würde ich das immer so hinhalten. Das fände ich voll witzig. Da hätte ich voll Bock drauf. So wie, meine, wie, du, wie viele haben ja so, so ein Schnorris auf der Seite vom Zeigefinger und machen dann so ein Mustache vors Gesicht. Ich
1: dachte, malt hat man sich nur mit Edding für den Instagram-Gag, den schon vier Millionen Leute vor allem gemacht haben und dann reicht's.
2: Nee, ich hab wirklich, ja. äh, ich kenne wirklich relativ viele, die so einen Mustache äh, auf dem Finger tätowiert haben. Also viele, was heißt viele. Ich kenne mehr als zwei und das ist für mich viel.
1: Ja, also,
0: Aber, äh, Henry, wolltest du mir gerade vorwerfen, äh, tätowiert zu sein? Oder? Nein, ich wollte gerade sagen, du bist die Generation, die es vielleicht noch am ehesten. Also, äh, hast du was? Habe ich,
1: hab ich was? Ich was? Hab, ich nicht, habe gar nichts, Henry. Bist du tätowiert? Äh, nein. nein. Nee, nein, ich bin doch nicht kriminell. Das
0: ist Mir ähm, <lacht> <mein ich lacht> Kann ja sein, dass du bisher irgendwie so einen Stein da hattest und den hast du jetzt weglasern lassen und hast dir daraus jetzt so ein, so ein ähm, Sprechrohr gemacht oder so. Nee, ähm, ich... Äh, also es gibt Leute, die haben einfach
1: so eine Attitüde, die können sowas tragen. Und dann, das hätte ich auch gerne. Ich wäre gern so jemand, dem Tattoos stehen. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt was tätowieren würde, ähm, weiß ich nicht, "Eil auf Mama" um Oberarm zweimal rum oder so. Das, das sieht einfach nichts aus.
2: Lego, das eine bist, Lego Träne und das Auge.
1: Ja, das. Also ich bin, glaube ich, einfach jemand, der das nicht tragen kann. Ich habe schon mal überlegt, als Gag mir ähm, irgendwie Socken zu tätowieren. <lacht> Also da muss man, da muss man keine mehr anziehen. Oder alternativ Ameisen unter den Fuß, fand ich irgendwie auch eine witzige Idee, aber ähm, das war mit Übrigens ganz den Schmerz dann, dann doch nicht wert. Zu lassen. Ja genau, deshalb habe ich gedacht, nee, für, auch für den Gag nicht. Und außerdem ist, glaube ich, sieht man das eh unterm Fuß nach drei Tagen nicht mehr, weil die Hornhaut das alles weggearbeitet hat. Deswegen, <lacht> ähm, nee, keine keine Tattoos, aber ähm, ich überlege also, gerade ja, also auf jeden Fall damit aufgewachsen, dass es eigentlich völlig normal ist.
2: Bei mir bei mir ist tatsächlich noch keine Tattoos. Ist wirklich so. Also ich habe ich habe vorgefertigte äh, Exemplare schon in Schubladen. Und hm.
0: schon seit teilweise 10 15 Jahren. So lange in ja, den Schubladen, Das, also ich dachte, da kommt Ja, du legst sie dann dran, drauf, was? dann so nassen Waschlappen ja, das, drüber und dann ja, hält das, <lacht> das nur als Kind. Das fand ich als Kind auch cool, das war so in diesen ja. ähm, diesen Kaugummi-Packung und sowas, ne? Dass man, die, die Kaugummi wollte, mochte ich nie, aber ich wollte immer diese Tattoos haben, um richtig. die dann da drauf zu machen. Und das war auch manchmal, manchmal verklappt es und manchmal ging dann, wenn man nicht genug Wasser hatte oder nicht genug gedrückt hatte, dann ging die Hälfte wieder ab. Ja, früher war das ein sehr,
2: sehr, schwierig, gutes genau Wasser, gut reinzukommen
0: früher. Ja, das war am Strand bei mir, da war genug Wasser, aber irgendwie <lacht> habe ich es vielleicht nicht genug gedrückt. Ich glaube, man musste ja ordentlich drücken. Dann habe ich nicht überall richtig gedrückt. Nee, ich als anerkanntes Fanmedium, wir werden ja auch nicht, kriegen ja dann kein, kein Tattoo. Wer krieg das ja dann hier mit so einem glühenden Eisen. Ähm, dann Ach so das ja. also ein die Logo. Ja, ja, genau. Das ist dann so ein Aufnahmeritual. Da sind noch ein paar andere sehr unschöne Sachen, die darf ich hier leider nicht erzählen, die dann im Billund gemacht werden mit einem und das, äh, das ist dann noch die angenehme Sache. Ja. <lacht> Apropos, Warum habe ich
2: jetzt diesen, die Hoden in eiskaltes Wasser tauchen, <lacht> im Kopf, diesen alten äh, Kopf von,
0: von Wenn es nur eiskaltes Wasser wäre. Ja. <lacht> Apropos <lacht>
1: schweinische Sachen, die in Billon passieren: ähm, Lego hat das Jahresergebnis veröffentlicht und ähm, da muss man mehr. ja schon auch sagen, ja, die, also die, das lohnt sich irgendwie, die recognized fan medien so zu quälen, weil <lacht> ähm, das scheint auf jeden Fall ordentlich Geld zu geben. Ein ähm, Gestiegener Nettogewinn um 34%, ähm, um 1,8 Milliarden Euro angestiegen. Nee, Quatsch, auf, auf. 1,8 Milliarden Euro angestiegen, entschuldigt bitte. Ähm, äh, 13,3 Milliarden dänische Kronen, ähm, 27% Plus beim Umsatz, 32% Plus beim operativen Gewinn und 22% Plus bei den Verbraucherverkäufen. Ähm, ja. Das Unternehmen geht in den Bach runter, da sind wir uns ja hoffentlich einig. Also, das. Ähm
0: Na, das, das Problem ist natürlich, also, ähm, wenn man es ernsthaft sagen will, das ist immer noch Corona. Also es ist natürlich immer noch dieser Effekt. Äh, letztes Jahr äh, war natürlich immer noch ein Hype drum. Ne? Man sucht irgendwas, was man im Lockdown so machen kann. Das kann nicht immer weitergehen. Also irgendwann wird es ja. weniger. Und das ist dann immer das Problem für so ein Unternehmen, weil dann oftmals auch die Berichterstattung äh, natürlich gerne die Superlative sucht. Und die werden dann berichten, ja, der Hype ist weg. Ne? Ich Lego macht Verluste, was sie nicht machen. Sie werden im Zweifel wahrscheinlich nur weniger Gewinn gemacht haben. Aber sobald Zahlen runtergehen, wird so ein Unternehmen gerne mal auch schlecht geschrieben. Und das ist genau. wahrscheinlich so eine Gefahr, die dann drohen wird und sie wird sich realisieren. Und meine Vermutung wäre, dass es auch schon relativ bald sein könnte, weil es einfach nicht weit, irgendwann muss auch mal Schluss sein, muss man zugeben. Weil das sind natürlich Zahlen, ähm, das ist äh, das muss auch irgendwann mal sich wieder, wird wieder normaler werden. Ähm, die, die Kunst ist dann, glaube ich, aus Lego-Sicht, dann das Ganze gelassen hinzunehmen und äh, dann trotzdem zu wissen, ja, das war uns bewusst, dass es so passiert und nicht in Schnappatmung zu verfallen und zu sagen, da müssen wir jetzt alles ändern.
1: Und genau da sehe ich nämlich auch den Punkt. Also ich sehe das genauso wie du. Ich ähm, denke immer erstmal, ja, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Andererseits, der Kapitalismus überrascht einen da ja auch immer wieder. Also ähm, der findet ja doch dann immer wieder äh, Möglichkeiten, immer weiter zu wachsen. Ich meine, das, die Weltwirtschaft kann das ja auch seit Jahren. Ähm, und deshalb, ja, aber... Also sagen wir so, zumindest kann das Gewinnwachstum nicht in dieser, in dieser Höhe weitergehen. Es mag ja sein, dass Lego auch schafft, irgendwie das zu sichern, diese Marktanteile, die sie jetzt haben und vielleicht auch sogar gar nicht einen Rückgang beim Gewinn zu haben. Aber schon, wenn es nur eine langsamere oder kleinere Steigerung wäre, wenn sich der Nettogewinn jetzt beim nächsten Mal nicht um 34 Prozent, sondern nur um 2% steigern würde, dann wäre das ja eine Katastrophennachricht also wenn man jetzt mal aus Anlegersicht äh, sehen würde, gut, das Lego ist jetzt nun mal nicht, in, äh, wird nicht öffentlich gehandelt als Aktie, dementsprechend haben die diese Probleme nicht so doll, aber äh, ein nicht mal ein, äh, äh, ein Rückgang beim Gewinn, sondern einfach nur ein langsameres Wachstum beim Gewinn wäre ja schon an der Börse auf jeden Fall was, was man abstrafen würde und deswegen, ja, ich glaube, das wird auch passieren, ne? ich ähm, fürchte, dass Lego da nicht so gelassen ist und das so ruhig hinnimmt, sondern dass Lego eben gerade deswegen auch gerade versucht, international so extrem zu wachsen, vor allem im asiatischen Raum, und eben auch ähm, ganz neue Geschäftsfelder zu betreiben oder neue Themenwelten zu entdecken oder neue Lizenzen zu beackern, die vielleicht dann doch noch mal neue Kunden ranbringen. Ne? Also, ähm, und sei es sowas wie Spice Girls oder eben bts
0: ja gut, das ist ja immer noch in der Marke. Nicht? Und das ist ja auch, ähm, vielleicht auch mal Versuche, prob was ausprobieren. Und dann kann man auch sowas wegstecken wahrscheinlich, wie jetzt äh, das Debakel um um Video oder sowas. Nicht? Also das lässt sich bei solchen Beträgen natürlich dann auch ganz gut sagen, naja gut, wir haben es versucht und ist dann so. Ähm, Sie haben ja beim letzten Mal, als es dann nur noch bedingt so einigermaßen gut geht, ging, und das war ja schon vor ein paar Jahren, ähm, da haben Sie ja dann spontan einfach mal 4000 Leute man sagt entlassen, ich glaube auch einfach bestimmte Verträge nicht weiterlaufen lassen, wie auch immer. Also sie haben mhm. da ja schon dann erstaunlich fix reagiert. Also es sind natürlich verschiedene Dinge, die auch in solche Sachen mit reinspielen. Mein erster Gedanke ist dann natürlich auch irgendwie als Kunde, ah, die hohen Preise ähm, führen ja nicht dazu, dass man sagt, naja gut, das, das gut Qualität muss auch bezahlt werden, sondern man bezahlt natürlich auch ein bisschen was den Gewinn, den sie machen. Ein Unternehmen darf auch Gewinn machen, Absolut. wenn sie es nicht machen, können sie es im Zweifel, wenn es nur auf Kante genäht ist, ähm, haben sie ein Problem im Zweifel, weil sie dann Verluste nicht mehr wegstecken können. Hier ist natürlich ein roher Gewinn, kann man sich auch überlegen. Naja, vielleicht muss man kann man bestimmte Preissteigerungen dann auch mal etwas moderater ausfallen lassen. Andererseits, ähm, ich kriege nur leider keine Spendenbescheinigung, müsste man ja eigentlich noch eine Spendenbescheinigung kriegen, weil ja ein großer Besondersatz dieser Gewinne dann ja wieder an die Foundation geht, die damit ja wirklich gute Sachen macht. Und zwar wirklich äh, auch solche guten Sachen, die auch richtig kosten, wie die, ähm, die, die Steine, die dann für Blindenvereine kostenlos rausgegeben werden und zwar nicht in kleinen Margen, sondern in riesigen ähm, äh, großen. Margen, die dann auch viele und auch viele, viele von diesen Millionenfach, Millionen-Euro-Teuren ähm, Prägesachen dann da erstellt werden. Das geht mhm. natürlich mit solchen Geldern. Also das ist natürlich schön, dass das äh, damit mitfinanziert wird, aber es ist auch nur ein Prozent. Ein aber 20 nennenswerter, ich weiß 25, gar nicht, 25 Prozent oder was sind das? 25, ja. ja.
1: Aber äh, wo du gerade sagtest, du kriegst da keine Spendenbescheinigung für, das ist richtig, weil die Spendenbescheinigung kriegt dann natürlich Lego. Ne? Also ich denke mal, dass dahinter auch, ne, das macht die Sache an sich nicht schlechter, aber da steht mit Sicherheit ein Steuersparmodell dahinter. Weil man eben sagen kann, okay, man hat äh, eine Menge Gewinn und man macht aber mit diesen Gewinnen irgendwie was Positives und dadurch muss man eben vielleicht nicht mehr so viel Steuern abführen. Wie gesagt, ich finde das Macht die gute Sache dahinter nicht schlechter, aber ähm, es ist, man sollte es zumindest auch im Hinterkopf behalten, glaube ich, also obwohl das jetzt nicht gefact gefact-checkt ist von mir, ich weiß nicht, inwiefern Lego das steuerlich von profitiert, aber ich glaube, in Deutschland wäre das auf jeden Fall so, dass man mit, ähm, also es gibt äh, so Stiftungsmodelle, also wenn man einfach mal nach, nach Stiftunggründen googelt, was würdet ihr da denken, was dann kommt, also ich hätte gedacht, wenn man jetzt irgendwie so googelt zum Thema, wie gründet man eine Stiftung, dass dann da jemand erklärt, Mensch, wenn ihr was Gutes tun wollt, dann ähm, kann man Gelder in der Stiftung äh, irgendwie ansammeln und dann kann man damit irgendwie einen Stiftungszweck erfüllen und was Gutes tun. Aber alle Google-Ergebnisse drehen sich nur darum, Stiftung gründen, um Steuern zu sparen. Also Ich habe das mal irgendwann ähm, irgendwann mal gegoogelt, weil mich das interessiert hat, wieso wie so Stiftungen eigentlich aufgebaut werden. Und da kommen direkt immer nur so Ergebnisse. Ja, hier können sie
0: Steuern sparen und keine Ahnung was. Und ähm, ja, das ist dann der unsympathische Teil an Stiftungen. Ja gut, aber wenn es eine Motivation ist, dass im Endeffekt haben Stiftungen ja durchaus oft ähm, auch gemeinnützige Zwecke. Also und dann hm. Ja, ja es also gibt der auch Staat verzichtet, verzichtet auf ein bisschen Geld, dafür wird aber mehr Geld für was Gutes vielleicht eingesetzt. Ne? Also ja, du kannst aber auch, auch einfach sagen, Sinn. hey,
1: ich bin hier eine, eine Adelsfamilie und wir haben hier ein altes Schloss und ich mache jetzt eine Stiftung und deren Zweck ist ja, der Erhalt des Schlosses, toll. Ne? Und dann ähm, kann man damit ganz viel Steuern sparen und äh, wirtschaftet sich aber eigentlich nur die eigene Tasche und ja, das ist dann vielleicht ein bisschen... Der, der nicht so schöne Teil. Aber das muss man ja sagen, das ist bei Lego eben nicht so. Ne? Lego macht mit dem Geld ja tatsächlich was Sinnvolles und dementsprechend, sagen wir so, mich ärgert das nicht, wenn Lego so Gewinne hat. Ich sitze da auch nicht und sage, ja Mensch, dann sollen die die Produkte mal billiger machen, weil ich denke, naja, wenn die Leute bereit sind, das zu bezahlen, diese Preise und Lego damit solche Gewinne macht, dann finde ich es irgendwie auch okay. Also... Es wird ja niemand genötigt, da irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn Nestle jetzt auf einmal Trinkwasser teurer machen würde, dann finde ich das schlimmer. Weil das irgendwas ist, was man unbedingt braucht. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute tatsächlich wie viel Geld für Lego ausgeben, ähm, dann denke ich, ja, da ist ja anscheinend auch eine Menge Geld, was bei den Leuten einfach locker sitzt. Nicht bei jedem, definitiv nicht, aber es gibt eben Leute, die haben einfach zu viel Geld. Das kann man, glaube ich, so.
2: Ja, ich glaube, ich würde, würde nicht sagen, dass es äh, wirklich so ist, dass man zu viel Geld darin sieht. Also ich glaube ja immer noch nach wie vor, dass wir als erwachsene äh, Lego-Sammler und Käufer äh, immer noch nicht den größten Teil ausmachen und für Kinder dass es einfach wichtig ist, mit Lego zu spielen. Also das ist meine persönliche Einstellung natürlich. Keine Einschätzung, aber das ist meine persönliche Einschätzung, dass mhm. das ein Kinderspielzeug ist, was sehr gut für Kinder geeignet ist, weil es halt so viele Kompos Komponenten beinhaltet, die gut für eine Entwicklung eines Kindes sind, in meiner, in meinem Dafürhalten und auch für gute Werte für Kinder steht und diese Werte halt auch irgendwie äh, gut an Kinder weiterbringt und ich habe einfach das Gefühl, dass deswegen nicht viel Geld locker sitzt, um Kinder damit äh, zu bespaßen, sondern dass Kinder wirklich gefördert werden, ganz speziell mit Lego, auch wenn nicht so viel Geld da ist. Aber Spielzeug muss halt für Kinder vorhanden sein und dann lieber zu Lego Na. oder Habakuk greifen, äh, als zu, was weiß ich, äh, Nestle äh, Kakao, um die damit ruhigzustellen. Ähm.
1: Kennt man ja, dass Nestle-Kakao bekannt dafür ist, Kinder ruhig zu stellen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch Lego ist natürlich ein wichtiges Kinderspielzeug und ich finde auch, Kinder sollten, also jedes Kind sollte die Chance haben, Zugriff auf ein Spielzeug zu haben, aber ähm, das war bei Lego schon immer ein bisschen schwierig. Also es gab, ne, Lego war schon immer teuer. Lego war ja nie ein billiges Spielzeug, was sich jeder leisten konnte. Es ist jetzt nur einfach viel mehr geworden. Die Bedürfnisse sind gestiegen. Gefühlt kriegen Kinder immer größere Sachen. Wenn ich dran denke, was früher bei mir ein großes Lego-Set war, was ich dann einmal im Jahr zu Weihnachten oder vielleicht zweimal im Jahr zu Weihnachten und Geburtstag bekommen habe, dann ist das heute halt einfach nur ein mittleres Set, weil die Sets einfach größer geworden sind. Ähm,
2: ich glaube, du hast mich an einer Stelle falsch verstanden mit dem Kakao. Ähm, viele Kinder werden in meinem in meinem Wahrnehmen äh, so mit Süßigkeiten und Fernsehen geparkt. Und äh, so, ja. sei ruhig, nerv mich nicht, ich will selber was anderes machen. Hier hast du einen Kakao von äh, einer Firma, die vielleicht nicht so auf Gesundheit von Kindern achtet und hier hast du Fernsehprogramm von einem äh, Sender, der vielleicht auch nicht wirklich für Kinder hundertprozentig äh, geeignet ist. Ähm, und stattdessen, wenn dann Aber eine ist Familie ja ein Problem, Lego was kauft, äh, bin, bin ich der der Meinung, dass das nicht als zu viel Lego, äh, zu viel Geld in der Tasche ähm, gesehen werden kann. Nein,
1: es, ey, es geht auch überhaupt nicht darum, dass Eltern ihren Kinder Lego kaufen, dass ich sage, die haben ja zu viel Geld in der Tasche, auf gar keinen Fall. Es geht darum, dass ich glaube, es gibt Erwachsene, die einfach sehr viel Geld in Lego stecken und wenn ich halt sehe, dass Leute halt immer sagen, ja, ich habe mal zwei, drei davon bestellt, weil, wer weiß, ich tu mir eins in den Kleiderschrank, dann ist der Moment, wo ich denke, naja, da muss ja gerade zu viel Geld übrig sein. Das ist ja auch völlig okay, das ja. kann ja auch jeder machen. Aber das, da sollte zumindest kein, kein Geld sein, was man sich vom Munde abspart. Und das meine ich mit, da gibt es Leute, die haben zu viel Geld. Also wenn da irgendwie, hey, wir posten Angebot zu den UCS Millennium Fight mit 20% Rabatt, jetzt kostet er nur noch 600 Euro oder keine Ahnung, und dann sagt jemand, ja, geil, ich habe mal drei bestellt,
0: dann denke ich mir, da muss zu viel Geld auf einmal da gewesen sein. Also auf jeden Fall gibt es Leute, die viel Geld haben. Da können wir uns, glaube ich, ja. auf einigen. Ja. Aber was vielleicht noch eine kleine Aspekt da in der ganzen Geschichte ist, weil du sagst ja, naja gut, es ist ja auch keiner gezwungen, ähm, die Sachen zu kaufen. Ja, natürlich, rechtlich nicht. Aber psychologisch ist es gerade als aus Elternsicht, gerade wenn auch bestimmte Marken, sprich den Jago zum Beispiel, in der Kita hm. oder in der Schule rumgehen, ähm, dann ist es eben nicht so, dass man sagt, naja, dann nimm doch, ja, gibt es ja nicht ein jago set oder auch nicht das große in den jago set sondern dann sucht ihr doch was Kleines aus oder was anderes. Nee, es soll dann, das, da können Kinder auch hartnäckig sein. Weil Fritzchen Müller das eben auch hat, oder gerade diese Variante, dann will ich das und so. Also, da da sind schon Sachen, die da reinspielen, wo man nicht nur sagt, naja, kann man ja sich nicht einfach drüber hinwegsetzen, sondern da wird der psychologische Druck der Straße in Schule, Schrägstrich-Kita, dann schon auch an die Eltern weitergegeben. Und die werden dann schon, natürlich können sie sagen, nein, aber das ist nicht, also aber die Freiwilligkeit ist eingeschränkt. Auch so? Genau, das wollte ich sagen, War das nicht bei uns schon so? Ja natürlich. Also ich habe, ich, will ich ja hab nicht auch sagen, geheult, dass das
2: wenn, wenn ich zu Weihnachten nicht das, was ich set bekommen habe, was ich mir gewünscht habe, dann war ich unzufrieden, dann war ich traurig. Auch wenn ich stattdessen ein Fahrrad gekriegt hätte, was doppelt so viel gekostet hätte. Also das ist jetzt fiktiv, weil ich habe kein Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad mal zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Papa, als ich fünf war. War das letzte Geschenk, was ich von ihm bekommen habe. Und Deswegen habe ich mir auch nie wieder ein anderes Fahrrad gewünscht. So, um das mal festzuhalten. Aber wenn ich das nicht bekommen hätte, wäre ich tot traurig gewesen. Ich habe ja schon mal, ich habe aus Versehen mal ein Weihnachtsgeschenk gefunden und habe geheult, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, dass ich meiner Mutter diesen ähm, dieses Schenken, diese Freude des Schenkens wegnehme, weil ich jetzt schon weiß, dass ich es bekomme. Ähm, und ich habe noch geheult, dass meine Mama nach Hause gekommen ist von der Arbeit und ähm, die wollte dann wissen, was Sache ist. Und zum Trost habe ich dann die Sachen tatsächlich schon bekommen. Und hab zu Weihnachten trotzdem noch was bekommen. Mensch. Weil ich so furchtbar traurig war. Und meine Mutter hat sich gefreut, gefreut, Kinder,
1: so, merkt euch das. <lacht> 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 also ich. <lacht> Genau, also ich, ich ich glaube zwar schon, natürlich gibt es da diesen Druck und natürlich äh, fühlt man sich dem als Elternteil ausgesetzt. Ich kenne das jetzt nicht aus erster Hand, aber ich weiß halt, wie das früher bei meinen Eltern war. Ne? Also ich war natürlich genauso. Ich wollte auch Pokémon gucken und Pokémon-Karten haben. Aber da meine Eltern irgendwo gehört hatten, dass Kinder beim Pokémon gucken epileptische Anfälle bekommen haben, ähm, durfte ich das dann irgendwie nicht. Und Pokémon-Karten gab es schon mal gar nicht und so. Ne? Also das, ich verstehe, dass dieser Druck da ist. Und gerade bei lego gibt man dem als Elternteil sicherlich auch gerne nach, weil einem ein bisschen die Argumente dagegen fehlen, weil es ist halt nicht die Spielzeugpistole, die ähm, nicht äh, pädagogisch wertvoll ist, sondern halt ein, ein cooles Spielzeug, was man vielleicht auch selber gut findet. Ähm, aber ich habe trotzdem, also wenn, wenn, wenn Lego als Firma ein Jahresergebnis veröffentlicht, das so gut ist, dann stehe ich dem neutral gegenüber und denke einfach, ja, haben sie gut gemacht. Wenn Nestle so ein Jahresergebnis hat, dann ärgere ich mich. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen.
2: Ich, ich möchte jetzt übrigens auch sagen, dass das bei mir nicht so war, dass ich auch alles geschenkt bekommen hätte. Schon allein, weil ich halbweise war, war das gar nicht möglich. Aber ich habe mir zum Beispiel immer eine Konsole gewünscht. Ich wollte immer irgendwie ein Atari äh, ja. haben. Oder ich wollte immer äh, irgendwie so ein äh, Ding haben. Ha, mein, das erste Mal, dass meine Mama mir ähm, sowas in der Richtung geschenkt hat, war eine PSP zu, äh, als ich 30 war, zu Weihnachten. Meine Mutter hat, als ich, ich, ich werde das nie vergessen, dass meine Mutter das als Hexenwerk bezeichnet hat, immer. Diese ganzen Computer für Kinder oder ähm, Spiele, Computerspiele und sowas. Es war immer Hexenwerk. Hexenwerk war immer das Wort, was da in dem Zusammenhang gefallen ist. Ich werde das in meinem Leben nicht äh, vergessen, gerade weil ich danach ja auch äh, äh, Digital-Zeug äh, studiert habe. Digital Art und äh, Development und äh, ähm, sowas. Das ist ja tatsächlich etwas, was sehr lustig ist, dass ich trotzdem diesen Weg irgendwann mal eingeschlagen habe. Ähm, obwohl meine Mutter immer das, äh, das äh, so fernhalten wollte von mir. Aber ich und ich hätte damals auch gefunden, dass es wahrscheinlich mir geholfen hätte, wenn ich früher an so Computersachen gekommen wäre, weil ich wahrscheinlich in diese Richtung ten tendenziell immer schon eine Affinität gehabt habe. Aber ja. gab es halt bei mir nicht. Aber Lego war halt Lego und Plemo waren halt so Spielsachen, die meine Mutter gut fand und ähm, wo dann halt auch dieser Druck wahrscheinlich. Äh, okay war, den ich ihr dann gemacht habe. Weil ich wusste, ich kann eventuell Playmobil bekommen oder ich kann eventuell Lego bekommen. Dann sowas halt auch auf dem äh, Weihnachtskatalog anzukreuzen, ähm, hat halt voll Sinn gemacht in meinem Fall. Weil ich ja. eben kein Atari bekommen hätte oder kein äh, Nintendo äh, ähm, Gameboy oder so. Hätte ich einfach nicht bekommen. Hätte ich ankreuzen können, so viel ich wollte. Deswegen habe ich halt Lego oder Playmo oder so angekreuzt, was ich definitiv hätte eher eine Chance zu gehabt. Warum komme ich jetzt eigentlich darauf? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Ähm, ich, äh, ich Verloren halt auch in den Annual Results also von Lego. Ich, ich habe ich hab mir früher auch ähm, immer einen Fernseher und eine, äh, einen N64 gewünscht. Und meine Mama hat immer gesagt, ist überhaupt kein Problem. kauft ihr. <lacht> <lacht> Damit war die Sache dann auch erledigt. Ähm, das war egal, dass alle meine Freunde das auch hatten. Alle.
2: Mhm.
1: Alle. Äh, ja. Anderes Thema. Oder hat noch jemand was zu dem Jahresergebnis von Lego? Ich glaube eigentlich
2: Nee, mich das interessiert sowas tatsächlich gar nicht. Also ich bin jemand, der der okay. nie auf äh, Verkaufszahlen rechnet. Das Einzige, was mich immer so ein bisschen äh, interessiert, wo ich neugierig bin, weil ich Hoffnung habe, dass diese Welten am Weiterleben ist, äh, welche äh, meistverkauften Themenwelten werden angezeigt. Das ist für mich immer interessant. Das war jetzt in dem Fall äh, City-Technik-Creator-Expert äh, Harry Potter und Star Wars, ohne ähm, eine ähm, Reihenfolge daraus äh, generieren zu können. Und ja. da denke ich mir, Hey Gott sei Dank, Technik bleibt am Start, kann ich nächstes Jahr auch wieder nicht kaufen. Wundervoll. Ähm, aber bei Creator Expert ich und äh, Harry Potter, Star Wars und City bin ich natürlich erfreut, äh, dass die dabei sind.
1: Ähm, gr grundsätzlich, irgendjemand hat auch ein Meme gepostet, irgendwie ähm, von, von so jemandem, der mit verbundenen Augen irgendwie Dart spielt und da stand da so irgendwie Lego deciding which themes besides City and Technik are going to be on the top five. Bestsellerlist, so weil das ja jedes Jahr irgendwie andere sind. Aber interessant fand ich tatsächlich, dieses Jahr an der top -Liste ist, da steht Leo Creator Expert und das ist seit fast zwei Jahren offiziell
0: eingestellt. Also es ja, gibt aber, ja keinen Creator Expert mehr. Ja, aber auf der Shopseite ist es nennen sie es auch noch Creator Expert. Mhm. Ne? Also ja, aber das ist äh, der Name ist ja überall noch da. Also deswegen ja, inzwischen bin ich auch wieder übergegangen dazu, das wieder zu verwenden, weil es einfach ja. schlichtweg auch deren Bezeichnung ist auf der Webseite. Also ja. äh, für diese Gruppe und damit ja. Also das was sie ja haben, das seit zwei Jahren auf der Liste stehen, dass sie das irgendwann mal noch ändern wollen. Was man ja mal ein bisschen Vorsicht vielleicht, oder was was mir immer unklar ist, worauf was was bezieht sich das denn auf die Anzahl der Set wahrscheinlich nicht, sondern vielleicht um den Umsatz. Und dann hat man natürlich bei solchen Sachen wie Technik, weil da ein paar Sachen sind, die gerne auch mal ein paar Honigs kosten, ganz andere Dimensionen, als es bei Sets aus dem Dots-Bereich ist oder was weiß ich, gut. Die werden wahrscheinlich nicht da oben landen, Aber ist das klar? Also ob das Umsatz ist also oder ist es Anzahl? Nein. Also da ähm, dort gerade bei den Deutschen ja öfter mal auch bestimmte Sets besonders rausgestellt werden, dass die besonders gut gelaufen sein. Und da sind oftmals ja auch diese Supercars dann dabei, äh, die ja dann 400, 500 Euro kosten. Glaube ich nicht, dass die sich so viel verkauft haben wie äh, so ein typisches City-Set, sondern da geht es dann um den um die, den Preis und um die, äh, mhm. die Summe, die sie damit vielleicht umgesetzt haben. Deswegen muss man da vielleicht auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Technik hat viel Teures. Deshalb muss nicht heißen, dass viel Technik als Sets verkauft wurde, ähm, sondern dass da einfach auch viel Teures über den Ladentisch gegangen ist.
2: Aber normalerweise, ähm, so rein äh, kaufmännisch, ist meist verkauft tatsächlich äh, Anzahl statt Umsatz. So, ja, sonst werden sie Umsatz Umsatzstärksten.
1: Da die auch ein eine Reihenfolge noch Zahlen dabei sagt, ist es einfach eine Liste von fünf Themenwelten, die die da gerne stehen haben wollen. Ich glaube, Tatsächlich kann
2: es auch übersetzungsmäßig ein Problem sein von Dänisch auf Englisch, von Englisch auf Deutsch. Weiß das ich denn? Also die Fachbegriffe von, von dänischen Kaufmännern kenne ich nicht, ähm, wie die ihre Bilanzierung äh, be
0: be bezeichnen. Ja, es ist Marketing. Aber das, das sind wir uns auch einig. Ne? Und heute, ja, ja. Ich glaube auch, also das äh, es ist ja auch wenig überraschend. Also, so gesehen, allerdings deckt es sich es auch. Wenn da jetzt Video gestanden hätte, hätte man wahrscheinlich schon gesagt, na ja, da hat aber das Marketing sehr zugeschlagen. Aber ähm, so. Also sie das hätten einfach auch, auch hingeschrieben? Ist ja auch nichts Überraschendes, oder? Geht nee. euch da. Friends wäre manchmal noch interessant, sind sie da drin oder nicht? Aber ansonsten. Also es, ist das, es ist das erste Mal, dass Creator Expert drin stand.
1: Ja. Jemals. Und das finde ich schon interessant. Ja, ja, das stimmt. Ähm, das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass das Thema Erwachsene bei Lego einfach wichtiger wird. Ne? Aber das haben sie auch schon ein paar Mal gesagt. Aber falls das jetzt wirklich mal die Topseller sein sollen oder die meiste Umsatz oder meist verkauft oder was auch immer, dann. Ähm, Finde ich es interessant, dass Creator Expert da drin steht zum ersten Mal, seitdem sie diese Jahresberichte veröffentlichen. Zumindest soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht mehr. Naja. Ach, äh, ja. Dann haben wir ein, ein, ein kleines, niedliches Set zum anstehenden Osterfest. 40527 mhm. die Osterküken. Ähm, vermutlich eine kommende Gratisbeigabe. Nee, aber ich brauchte irgendein Adjektiv. Ah, okay. Ähm, also hier, hier Adjektiv einsetzen, Osterküken-Set.
2: Ich, ich finde das Ei furchtbar uneiförmig. Ich finde das äh, äh, ziemlich äh, matschig. Ich finde die Vögel auch nicht besonders äh, kükelig. Ich weiß auch nicht. Also für mich ist das wirklich so ähm, hier Lego, bau was draus. Das ist so wie ähm, wie dieses äh, Set mit den äh, sechs Lego-Steinen, mit den 2x4 bau irgendwas. Also wir haben diese Steine bau irgendwas, Sollen ja an Ostern nehmen, viel Spaß. Wir kleben da ein Limited Edition Ding drauf. Viele Leute mögen das. Also ich finde es ja, hässlich. Ähm ich fand die Karotte zum Beispiel ähm, viel lustiger, aber den Hasen damals fand ich total hässlich.
0: Mir ist übrigens immer noch ja. mir fällt, fällt gerade ein, warum hat eigentlich Lego niemals mit Überraschungsei kooperiert? Das wäre doch auch nochmal so ein Gag. Also wenn man dann, was verkaufen sich, was es gibt so viele Lego-Nerds, die was würden die alles Überraschungseier kaufen, wenn man wüsste, da sind äh, so eine 20er-Serie von irgendwelchen Minifiguren da drin. Oh Gott,
1: Henry, bring die nicht auf Ideen. Dann, ja. Ich sehe mich dann schon mit, mit, mit Mitte 30, wenn das auf einmal kommt, im Supermarkt stehen Überraschungseier auf irgendwelche Wagen legen,
0: um zu schütteln um zu hören, was da drin äh, ist. Ich befehle oh, auch preislich. Nee, wär, das wäre natürlich ein so also wär natürlich, Überraschungseier, kostet ja, inzwischen kostet ja auch fast einen Euro. Ne? Aber das, wenn da eine Minifigur drin wäre, das wären vielleicht Teile der Minifiguren. Das wäre noch, also nein, mhm. bitte nicht nachmachen, ich fände es aber trotzdem witzig.
1: <lacht> ja, witzig wäre es, aber es würde mich in den Ruin treiben. Stell dir mal vor, da kommt auf einmal Lego herr der Ringe Minifiguren jetzt in jedem siebten Ei mm <laughs> Ja. Na Naja, gut, mhm. wir Von, werden alle nicht übrigens, dünner.
2: Ich habe tatsächlich, nee. meine Freundin hat ja so mal äh, so Ü-Eier-Dinger gesammelt, also so professionell gesammelt, also wirklich so mit äh, so, so Kisten, wo dann äh, Watte drin war und dann waren die Figuren da drin und äh, so. Es gibt extra so äh, Kladden, wo man in so Folien die Bauanleitungen komplett einschieben kann und so. Und ich bin immer mitgefahren dahin in diese, ähm, auf diese Messen und äh, in diese Läden, die sowas vertreiben, nur um die Bruchschokolade zu kaufen weil die kiloweise die, äh, Kilo äh, die Lego-Eier-Bruchschalen halt verkauft haben in großen Tüten. Und dann habe ich daneben gesessen. Äh, jetzt weiß man auch, warum ich so dick bin. Ähm, nee, Quatsch. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> da habe ich daneben gesessen und die Eier schokolade gemampft, während sie äh, da irgendwelche Sachen rausgesucht hat. Nee, aber das war tatsächlich für mich der einzige äh, Anreiz, da mitzugehen, bis ich meine äh, eigenen Hippo-Star-Wars-Dinger äh, entdeckt habe und ähm, die Herr-der-Ringe-Kollektion. Komplett. Ich habe tatsächlich auch noch solche Sets. Die werden bestimmt mal als Investment ganz, ganz dick werden.
1: Äh, nicht. Kurz dazu zwei Sachen. Also, einmal finde ich es sehr witzig, dass man etwas professionell sammeln kann. Ähm, die Formulierung fand ich witzig. Und das zweite ist, Kinder, wenn ihr hier zuhört und denkt, Spielwareninvestment ist eine gute Idee, ich will das nicht generell schlecht reden, weil da gibt es bestimmt Leute, die da ganz tolle Erfolge mitmachen, aber habt zumindest mal das. das ähm, die Themen Telefonkarten und UI-Minifiguren oder UI-Sammelfiguren im Hinterkopf, das war auch alles mal ganz
0: viel wert. Cola-Dosen. Ich gab es so eine Phase bei uns, oh. da wurden Cola-Dosen gesammelt. Übrigens, der Unterschied zwischen professionellem Sammeln Knibbelbilder, Knippelbilder. Da kennen nun wirklich nur die Älteren.
2: Ja, das stimmt. Pro professionelles Sammeln und Sammeln unterscheidet sich in, in dem Sinne, dass Sammler stellen sich etwas, zum Beispiel in Vitrinen und stauben das ab. Professionelle Sammler packen das ein und. Äh, verwahren das, äh, möglichst lichtgeschützt und äh, ähm, so verpackt, dass nichts dran kommen kann. Auch kein Staub. Das ist der Unterschied. Das ist die Definition. F fact check loosed. Aber das ist für mich ja. die, die, dieser Unterschied. Wenn ich was sammle, also zum Beispiel äh, meine Bricks, Brickheads, diese stehen alle hier überall in der Wohnung und äh, in Vitrinen und auf Sideboards und sowas. Ähm, aber wenn meine Freundin irgendwas gesammelt hat damals, dann wurde das wirklich in Kisten und diese Kisten in Kartons und diese Kartons ähm, möglichst aus dem Weg, damit sie nicht umfallen, runtergepfeffert äh, werden, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, das Fußbad besorge oder so.
1: Also, man könnte jetzt bei meinen Lego Star Wars Minifiguren sagen: ähm, Entweder ich habe keinen Platz, die irgendwo hinzustellen, oder ich entscheide mich jetzt für Variante B. Ich bin professioneller Sammler, weil ich die einfach alle in einzelne Ziploc-Tüten packe und in eine riesige Kiste geschmissen habe, damit ihnen nichts passiert. Du
2: hast die in einzelne Ziploc-Beutel gepackt? Ja. Oder gemeinsam?
1: Jede, jede Figur in einen einzelnen ziploc Ja, Zip dann das ist
2: professionelles Sammeln.
1: Siehst du, jetzt bin ich professioneller Sammler. Ja. Ich dachte eigentlich, ich habe nur keinen
0: Ort, um die Figuren hinzustellen. Ja. Dann kannst du kannst da ja in die Jobbeschreibung ne? Nicht so Blogger oder sowas, was ja irgendwie so ein bisschen auch so was Andrüchiges hat von Influencer. Nein, ja, professioneller genau. Sammler. Ja.
2: Lass uns ja, ich mal muss äh, immer,
0: äh, ja.
2: Lass uns das Thema wechseln weg von den äh, dieser komischen Gratisbeigabe. Ähm, und während meine Katze mir gerade nicht mehr erlaubt, meine Maus zu benutzen, weil sie dieses Kabel zerknabbert. Ähm, tausend Fans ja, da wollen das Shopping Shoppingmeile äh, sehen. Zumindest haben sie das äh, ins Ideas Review Gesammelt. Hey,
1: Ideas haben wir auch schon so lange nicht gesammelt. Genau, und dann, und dann noch mal 9000 oben drauf, damit wir die 10.000 auch voll haben. Habe ich 1.000? Ähm, so? Ja. Okay. Und 87, 87 Tage hat es gedauert, etwa 2.100 Teile, drei Minifiguren. Ja, es sieht aus wie ein, ähm, wie heißt es? Seasonal Winter, Winter Village Set, genau. Wie ein Winter Village ähm, Set sieht's aus und dementsprechend, glaube ich, wird es auch eher nicht bei Ideas erscheinen. Jo. Vielmehr kann ich da auch schon wieder nichts Stimm zu sagen. Mich zu.
2: Ich muss kurz ans Telefon gehen, ich bin mal raus.
1: Ja, dann mache ich mit Henry hier einen Solo-Podcast weiter. <lacht> <lacht> ähm, dann bin ich total irritiert. Ich sehe Ricks Lippen sich bewegen, aber äh, höre ihn, ihn nicht. Ich hoffe, dass jetzt auch dass auf der Aufnahme nicht ist, äh, drauf ist, dass ich das nicht rausschneiden muss irgendwie. Äh, Henry, wir können in mhm. der Zeit aber, wenn du magst, über die Lego Super Mario Neuheiten quatschen. Da sind ja sieben neue Sets angekündigt worden. Ich weiß nicht, du bist, hast du oder hast du über deine, deine Kinder irgendwie Verbindung so ein bisschen zu Super Mario
0: oder? Ähm. Also ich selber kenne natürlich Super Mario auch und ich habe vor allem Luigi's Manson, also durchaus viel gespielt, noch in, ah, okay. in einiger Zeit. Deswegen fand ja. ich die Serie von den Super Mario Sets eh richtig cool. Also einfach nur durch den Sound. Also es ist dann schon, wenn Luigi mhm. dann äh, Luigi's Manson Sounds macht, ist das irgendwie cool gewesen und deswegen fand ich die Sets auch richtig toll. Ähm, jetzt mit Prinzessin Peach, ja, das ist jetzt nicht, nicht der Traum einer, also ja. Also ähm, grundsätzlich, die Super-Mario-Reihe scheint ja wirklich wahnsinnig gut zu. Also man hört immer wieder Gutes von Menschen, die Kinder haben, die diese Figuren cool finden. Und das gilt auch bei mir. Also aus eigener Beobachtung, mein Sohn kennt natürlich die Videospiele noch nicht. Aber er findet diese Figürchen, wie man dann auf die, die Barcodes draufhauen kann. Und dann passiert was und dann klingert was und da macht was. Und da kann man was umwerfen. Das findet er schon witzig. Und das äh, findet er auch sehr cool und holt er auch immer mal wieder hier bei uns aus dem Schrank. Ähm, aber dein ja. Sohn
2: ist doch noch nicht über sechs, oder?
0: Nee. Meinst du, dass äh, ich da, die da darf
2: gar nicht damit spielen?
0: Ja, ja. Unter, unter, unter Erziehungs- äh, unter Aufsicht des Erziehungsberechtigten <lacht> war da natürlich dann schon ein bisschen mehr möglich. Ja, Gott sei Dank. Aber ähm, ich fand die Sets so nett, aber äh, ich sage ja, mit Prinzessin Peach ist jetzt nicht so meine, meine kultigste Figur, die ich aus diesem Leben, aus diesem Bereich habe. Deswegen fand ich es nett.
2: Ich bin immer noch, ich find, hätte tatsächlich gerne diese Figuren, aber da muss ja dann immer eine Batterie drin sein, die hätte ich gerne, also Mario, Luigi und jetzt Peach halt auch ähm, und die verschiedenen Toads hätte ich halt auch gerne, ähm, aber alles andere interessiert mich halt nicht. Yoshi hätte ich auch gerne noch vielleicht, äh, wirklich alles andere, will ich, ich würde es wirklich gerne nur haben, um es irgendwo hinzustellen.
0: Also nicht professionell, sondern einfach halt äh, so wirklich als Sammler. Spannend würde das Ganze, glaube ich, nochmal, wenn es nochmal Mario Kart dann gäbe. Also wenn das wirklich so mhm. weit rausgehen würde und diese Figur in so einen Wagen setzen könntest. Ich habe das jetzt in Hildesheim gesehen bei einem Mocker der hat dann tatsächlich auch die Wagen so gebaut, dass es unten ein Loch war, dass sie theoretisch über diesen Barcode fahren konnten. Ähm, und wenn du dann Mario Kart da drüber umsetzt, das Problem ist natürlich, eigentlich bräuchtest du dann natürlich Autos, die auch fahren können und so, weil einfach nur die Dinger durch die Gegend schieben, macht wahrscheinlich auch nur so bedingt Spaß da kommt dann endlich Control Plus noch mal ins Spiel. Ja, aber wenn du das für jeden einzelnen Wagen, nur äh, irgendwann das ist Beste auch das, aus zwei Budget, ja, das Budget dann da natürlich auch erschöpft, aber ja. ähm, also müssen wir vielleicht mit Carrera zusammengehen, aber Carrera hat ja schon seine Kooperation und hat da ja schon diesen Noppenwelt da ja was rausgebracht. Mhm. Also ja, keine Ahnung, ob da in diese Richtung noch was kommt. Nichtsdestotrotz, ja, deswegen, also die kultigsten haben sie natürlich mit Luigi und mit Mario schon. Alles andere wird wahrscheinlich nicht ganz diesen Hype auslösen. Ich bin immer noch Echt? überrascht, dass
2: der, äh, Märklin sich auch noch nicht so durchgesetzt hat. Also, da gab es ja auch so, äh, Noppen, äh, Klemmen, Baustein, dings äh, Bahnen. Und ich hätte gedacht, zumindest habe ich das irgendwie unterschwellig erwartet, dass es doch den ein oder anderen äh, Modellbauer mit Lego zusammenführt. Und dann, was weiß ich, die, die Kroko fand, äh, dann auch wirklich so äh, umgesetzt wird als äh, elektrisches Ding auf Märklin-Schienen in H0 oder so. Ähm, ist gar nicht passiert. Die, sind, die, die, die äh, äh, Eisenbahner bleiben Lego-treu, obwohl alle sich beschweren, dass die Lego-Eisenbahn irgendwie nicht so doll sein äh, sollte zur aktuellen... Zeit.
0: Ja, aber es ist eben so ein lokales Erlebnis. Also sieht man ja, Bahnen scheinen ja doch eher sowas Deutsches und vielleicht noch so ein, zwei, drei andere Länder zu sein und auch Märklin. Und Modelleisenbahnen sind einfach nicht mehr so der hippe, Ta äh, hippe Scheiß. Ne? Also das ist schon... Ähm, dann befürchte ich, ja, für einige, und ich finde auch Eisenbahn cool und fand auch McLean schon immer cool und so, und hätte da sehr schön mir eine richtig coole Kooperation gewünscht, aber ich befürchte, da die, fehlt die kritische Masse, die das äh, dann auch, und McLean mhm. ist ja auch richtig teuer, also vom von der von Duktus passt das ja zusammen, teuer trifft auf teuer, ja. aber ähm, ich glaube, es ist einfach dann das Doppelteuer kaum noch äh, genügend potenzielle Kunden da, die das bezahlen würden.
2: Ja. Wer ja. soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?
0: Mhm. Haben wir doch eben schon geklärt, die
1: A-Folz, die drei millennium in kaufen. Ähm, was ich ganz interessant finde an den Lego Super Mario Neu Neuheiten ist eigentlich äh, vor allem, dass Peaches Schloss erscheint. Äh, heißt im Deutschen einfach Pilzpalast. Ähm, weil da gab es ja letztes Jahr mal ein Gerücht zu, was dann aber diese, dieser unheimliche Fragezeichenblock geworden ist. Ja. Ähm, man könnte also sagen, im Prinzip hatten alle irgendwie ein bisschen recht. Also das Schloss erscheint, es hat nur eine andere Setnummer und ist ein Spielzeug und äh, keine Set für Erwachsene. Aber jetzt kommt zumindest irgendeine Variante dieses Schlosses. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, nur geht so. Witzig finde ich, dass da oben so ein neues Teil drin ist. So eine, ähm, eine so eine Jumperplate auf einer halben 2x2-Rundplatte. das gesehen? Das ist irgendwie so ein ganz seltsames Teil. Hm. Also irgendwie Weiß ich, was Lego da momentan vorhat mit den neuen Teilen, die da so alle auf den Markt kommen. Aber gut. Ähm ja, ich, ich glaube, eines der spannendsten Themen, die wir aber sonst haben diese Woche, sind so die aufkeimenden Gerüchte rund um das ähm, Jubiläumsset zum 90-jährigen Lego-Jubiläum. <lacht> wir hatten ja schon so ein bisschen äh, angesprochen. Und äh, es scheint so, als ob hier tatsächlich die Löwenritter zurückkehren könnten. Ähm. Das, was früher mal unter der Set Nummer 6080 bekannt war, nämlich das Lion King's Castle, ähm, das könnte im Rahmen dieses jubiläums für den Schnäppchenpreis von nur 350 Euro im August erscheinen. Ähm, ja, wie könnte so ein Set aussehen? Also wie, wie bringt man das überein, dass man diese Burg, die man da sieht, diese 6080, wie sieht das für 350 Euro aus? Das frage ich mich die ganzen letzten Tage schon.
0: Das ist. Auch da weiß ich wirklich okay. gar nichts. Und es ist. Ich weiß auch nicht. Ja, deswegen also, kannst du
1: ja schön spekulieren
0: vielleicht. Ja, ja, genau. Und ich kann es mir, ich, ich habe das gleiche Problem wie du. Also, ich kann mir nicht so richtig. Also, es muss ja dann eine sehr detaillierte Burg sein, was ich dann mhm. fast schon wieder ein bisschen schade finde, weil das Jubiläum natürlich auch so ein bisschen viel. Also, eigentlich sollte das Ding natürlich möglichst retro charme haben. Und ähm, das heißt, wenn man schon Jubiläen feiert, dann äh, natürlich, soll es natürlich möglichst Anlehnungen haben. Und äh, das beißt sich für mich, diese Vorstellung. Also wenn ich mir so ein 350, also es ist ja kein Lizenzthema, gehen wir jetzt mal von aus. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, da werden also jetzt auch äh, nicht Star-Wars-Preise brutal verlangt werden. Und dann, also ist es, oder sie haben da Control Plus in dreifacher Form reingepackt, ah! damit, damit die Zugbrücke hoch und runter fährt. Und äh, da, äh, oder sie haben die, die ganzen die, alten Formen ausgegraben. Diese Panels,
1: die es früher gab, um irgendwie diese Fenster zu bauen oder so. Da mussten sie erstmal irgendwie die halbe Firmenzentrale abreißen, um die Formen, die da drunter ver, äh, vergraben waren. Ähm, okay, haben Sie doch schon mal gesagt, dass ein paar Formen so ins Fundament eingegossen sind. Die haben sie dann wieder ausgegraben, um ähm, daraus wieder die alten
0: Original-Panels gießen zu können. Ja, oder das stieg ja mal selbst gemalt. <lacht> also, dass die das einfach mal Aha, ja. weil das mal einfach mal malen lässt. Ja. Das war bei den ü früher auch. Da hieß ja teilweise Handpainted. Also da waren tatsächlich irgendwie Billiglohn aus Billiglohnländern Menschen, die teilweise diese Figuren der Hand bemalt haben. Ja, ja könnte Lego vielleicht auch auf die Idee kommen zum Jubiläum. Einfach mal alle Billund-Mitarbeiter hier jetzt mal ans Fließband und jetzt wird hier schön äh, irgendwie mal so ein Drachenkopf gemalt.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ihr ähm, das vielleicht nicht ein bisschen äh, ja ein bisschen zu... Banali zu sehr banalisiert, weil ich finde schon, dass man sich vorstellen kann, ähm, hier ist eine Burg zu sehen dann hinterher, die links und rechts hinten zwei Türme hat, die aber ähm, moderner gestaltet sind. Ähm, ein großes ähm, äh, ein, gro ein großer Turm mit einer Zugbrücke, ähm, die alle so ein bisschen auch sich äh, eventuell an, an die äh, Schmiede ähm, äh, an, anlehnen so dass, dass das zum Beispiel in diese Welt der mittelalterlichen Schmiede im Prinzip auch äh, passen könnte, so dass man das zusammensteckt. Und die mittelalterliche Schmiede hat halt auch ähm, über 2000 Teile und hat 150 Geld gekostet. Und wenn man sich überlegt, wie viele Schmieden kann ich denn jetzt für 350 Geld machen... Ja, dann ist das gar nicht so gigantisch groß, wenn ich das alles mit Brickbricks baue und ähm, ja. Bögen und sowas und die Tore sind hinten, äh, die Türme sind ähm, in den hinteren Fällen vorne zu und der Gro Hauptturm ist im äh, vorderen Teil zu. Dann ist das nicht wahnsinnig viele Teile, die da ähm, mehr als bei zwei Schmieden rumkämen. Also wenn wir bei viereinhalb Teilen landen oder so oder auch 5.000 für 350 Geld, dann vielleicht noch vier Pferde und äh, einige Minifiguren. Ähm, das ist einfach so, ich finde das gar nicht so schwer, mir das vorzustellen, wie sowas heutzutage umgesetzt würden werden würde, ähm, wenn ich mir die Sets der aktuellen Zeit ich für 80-Plus-Leute ähm, äh, sind. Also das, das, das ich, Wir haben ja schon bei dem, bei der mittelalterlichen Schmiede äh, vier Figuren und ein Pferd. Wir wissen ja, was das wert also.
1: ist. Genau, das ist auch das, ich finde das gar nicht so schwer, mir vorzustellen, aber ich bin halt trotzdem sehr gespannt. Ne? Also ich, ich glaube auch nicht, dass sie, also ich glaube definitiv nicht, dass sie das im Retro-Charme bauen, sondern sie werden halt eine neue, moderne Burg bauen mit Anspielungen an die alte Zeit. Also halt irgendwie halt sagen, okay, ähm, Mensch, wir haben hier die Löwenritter und ähm, dann kriegen die Figuren wieder die Schilde und dann haben wir wieder die alten Löwenritter und vielleicht setzen wir ins Verlies dann noch einen von der Wolfsbande oder so. Also irgendwie, vielleicht schafft man es noch so zwei, drei von den alten bekannten Fraktionen da unterzubringen. Oder vielleicht ist auch ein Turnierteil davon, wo auf einmal irgendwie von äh, jeder alten Ritter-Sorte, sag ich mal, einer dabei ist. Dann kommen die Black Knights und die Dragon Knights und äh, keine Ahnung. Also das ähm, äh, ist schon ähm glaube ich, gibt es schon die Chance, noch ein bisschen was da unterzubringen. Also ich bin da sehr gespannt. Ähm, ja, aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken.
2: Wir, wir, ich finde, man, wir haben auch im Prinzip alles, was man zu dem äh, Set sagen kann, äh, gesagt. Wir haben gemutmaßt und äh, wir freuen uns und was willst du ja. denn jetzt groß sagen? Also ich kann mir vorstellen, wie es ungefähr aussieht äh, und ja, ähm, Ihr könnt euch nicht so sehr vorstellen, wie es aussieht, wie ihr das am Anfang doch, gesagt habt. Ich, ich, ja, jetzt kannst du es dir auf einmal, ich, ich, ich weiß. Was, ich habe da, ist, gestern, ich mein hab da gestern,
1: schon, um, gestern schon im Stream darüber gesprochen, wie das aussehen wird. Guck doch einfach den, braucht keiner mehr den Podcast hören. So. Nee, gibt es nicht als ähm, Podcast,
2: gucke ich nicht. Äh, ein, aber ein, was ich gerne hätte, wäre ein äh, neuer Lichtbrick. Ein, ein Lichtstein? Einfach den De De
1: DeLorean kaufen, weil da soll wohl sowas drin sein, haben wir gehört. Und ich fürchte, das könnte eines von diesen Sets sein, wo ähm, wir uns jetzt vielleicht einfach zu zweit drüber unterhalten. Ähm, und äh, weil das kommt im, ähm, im April schon raus. Am 1. Und, April? Äh, am 1. April. Mhm. Ich, ich sehe schon, ähm, der, der Henry hat gerade schon sein Mikrofon gemutet, wenn ich das, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh. Er hat es schon aus dem ähm, Raum gestellt. Ja. Das also das
2: Ding äh, hat die Nummer 10300 hatten wir glaube ich schon mal für äh, eine andere Nummer äh, ursprünglich äh, gedacht, die 10290, die dann Pickup Truck geworden ist, hatten wir schon mal in den Gerüchten erlebt. Äh, jetzt ist es die 10300, ähm, wohl der genau. DeLorean DMC12 ähm, mit einer bisher noch unbekannten Anzahl äh, Steine ähm, mit einer unbekannten Anzahl von Minifiguren für 179,99 Euro äh, erscheinen soll. Natürlich als 18-Plus-Sets in der äh, Creator-Expert-Reihe. Ähm, äh, ich,
1: ich, ich, ich muss kurz intervenieren. Da die Kollegen das jetzt ähm, eben auch schon, glaube ich, in die Welt posaunt haben, ähm, können wir sagen, dass zwei Minifiguren dabei sind. Ähm, ganz liebe Grüße an Promobricks. Ähm, die haben da nämlich eben Die kennen nix, <lacht> die, haben,
2: die haben mit Nix einen Vertrag. Ja gut, äh, ja. zwei neu gestaltete ähm, Figuren. Wahrscheinlich ist es Harry und Sally, die dabei rauskommen.
0: <lacht> oder, ja. oder? Bibi, Bibi und Ich kann's dir ja jetzt verraten. Bibi und Tina. Ah ja, die werden. Auf ja. äh, Dingspumps und Sabrina, genau. <lacht> ja, äh, Ja, aber da bin ich, da bin ich wirklich bin gespannt genau drauf.
1: Amadeus und ich glaube, das wird eines der absoluten Highlights äh, dieses noch jungen Jahres bisher, weil ich glaube, der Film hat einfach sehr viele Fans. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Lego es diesmal besser hinbekommen hat, das Ding umzusetzen als im dir. Set ist keine hohe. Keine hohe Hürde, die die da haben. Und wenn da dann tatsächlich zwei Minifiguren drin sein sollen, wenn da die Kollegen von Probricks richtig liegen, dann glaube ich, ist das eine ziemlich sichere Bank für Lego, dass das Ding ein voller Erfolg wird.
2: Wenn wir von über 1800 Teilen ausgehen, glaube ich, ist auch viel drin.
1: Ja, mindestens ein ganzer DeLorean.
2: Ja, äh, mit, mit klappbaren Rädern, äh, damit man äh, die Versionen von äh, Teil 1, 2 und 3 irgendwie nachstellen können wollen würde und dann hat man äh, einen leuchtenden Fluxkompensator eventuell im Innenraum ja. oder so. Ja, wunderschön, ich, wunderschön.
1: Ich denke, wir müssen da nicht mehr allzu lange warten, bis das Ding vorgestellt wird. April ist ja auch schon bald und ähm ich fürchte fast nächste Woche. Ja, ich glaube, nächste Woche können wir bestimmt darüber reden. Ähm, da, da bin ich ganz äh, ganz gespannt. Ja, äh, wir haben noch eine Leseempfehlung, die ich an dieser Stelle aussprechen möchte, weil das kann Rick nicht tun. Es ist nämlich von seinem Artikel. Der hat äh, nämlich ein Review geschrieben über die Set Nummer 40549, Demagorgon und Elfie, die beiden Brickheads ähm, und seine Brickhead-Sammelleidenschaft, ähm, wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist und ähm, den möchte ich euch an dieser Stelle äh, ganz doll ans Herz legen.
2: Ich möchte an dieser und. Stelle äh, den den äh, wundervollen ähm, äh, Kommentaren danken. Das war wirklich herzergreifend für mich, so diese lieben, liebenvollen Kommentare zu hören, äh, zu lesen. Fand ich ganz toll. Ach, wunderschön. Hat wohl dem ja. einen oder anderen schon gefallen, auch der sich nicht mit Brickheads auseinandersetzt.
1: Ja, und ähm, als Letztes Thema hätten wir jetzt eigentlich noch das Stonewalls Redesign, da könnte ich natürlich jetzt super lange drüber quatschen, ähm, weil es einfach sehr viel Zeit äh, gefressen doch. hat und äh, <lacht> ja genau, das, ich wollte jetzt auch sagen, wir haben, ähm, sagen wir so, wir, äh, wir würden das äh, den Podcast glaube ich jetzt gerne langsam zum Ende bringen, bevor einzelne Personen den Podcast äh, vor Ende verlassen müssen, aber ähm, und das wäre eigentlich schade drum. Dementsprechend hätte ich gedacht, ähm, vielleicht machen wir das entweder mal noch in der nächsten Woche, dass ich da ein bisschen drüber quatsche. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Abstand davon. Oder man schaut in den Stream von gestern rein. Da haben wir auch noch ein bisschen drüber geredet. Ähm, aber ich freue mich jedenfalls sehr, dass Wars ein bisschen erwachsener geworden ist, dass die Menüführung besser ist. Unsere Kommentarfunktion ist besser. Ähm, das neue Podcast-Design freut mich am allermeisten, fast von allen Sachen, ähm, weil das, äh, ich das alte Podcast-Titelbild vor allem immer wahnsinnig hässlich fand. Ähm, und jetzt ist das alles alles ein bisschen schöner.
0: Und Henry, wie findest du dich denn? Ich fand mich sehr cool. Also ich, äh, da müssen wir nochmal darüber verhandeln, ob ich das weiterverwenden darf. Also das ist ja. Äh, eine, ähm, ja, also, Ich, ja, ich, ich glaube, ich das kann ganz, ich an dieser Stelle halt noch, sagen.
1: ganz neuen Augen
0: sehe ich mich da. Also, Selbst, das, äh, selbstverständlich
1: okay. darfst du das, Henry. Ich, ich schicke dir das noch mal in, in hoher Auflösung. Ähm, hast du denn das
2: Urheberrecht da dran?
1: Äh,
2: ich glaube, du hast nur das Nutzerrecht da dran.
1: Ich habe die Uhr hier angehoben. Ich habe das Urheberrecht. Ähm, Bada, nee, Bada. Ich, das Urheberrecht liegt beim Schöpfer. Ja, ich weiß, das kann man auch nicht übertragen. Aber äh, ich äh, glaube, wenn ich das richtig sehe, müsste ich im Sinne äh, eigentlich das alleinige Nutzungsrecht eigentlich an diesem an diesen, äh, Bild haben, rein technisch gesehen, weil das in der Arbeitszeit eines Angestellten sozusagen entstanden ist. Ähm, aber ich spreche das mit Jonas auf jeden Fall <lacht> noch mal ab. Aber ich gehe davon aus, dass du das einfach so verwenden darfst. Wir sind da ja nicht so, Henry. Ähm, und ja, ihr könnt es ja euch angucken jetzt als, als Podcast-Cover, ähm, als Beitragsbild im Blog und
2: ich, ihr habt es ja schon gesehen. Wenn, Feedback, ihr, wenn ihr das ja. hört, habt ihr alles schon gesehen. Von daher ja. äh, macht die Lobenplauderei an der an der Stelle äh, nur retrospektiv äh, ähm, Sinn. Bevor wir hier wirklich die die äh, die bettpfanne aus dem äh, Zimmer schmeißen und den äh, die äh, Schnabeltasse äh, in die Hand nehmen müssen, äh, noch zu allerletzten, eine Rezension, ähm, die kam, gekommen ist ähm, auf iTunes. Da könnt ihr uns natürlich immer gerne mit äh, Sternen äh, bewerfen, so wie auch auf Spotify mit äh, Thumbs Up oder mit in jeder anderen ähm, Podcast-Catcher-Variante, die ihr benutzt, wo es ein Bewerbungssystem äh, gibt. Votet uns nach oben äh, an, an, äh, in unfassbare Sphären. Geschrieben hat Nicholas 2.0 Bester Podcast der Welt. Hey, Rick und Lukas, höre euch jetzt schon sehr lange und finde den Podcast super. Vielen lieben Dank für das Lob. Mein Papa hat sich auch eine Folge angehört, fand es aber komisch, wegen Rick seiner Stimme. Macht bitte weiter <zu. lacht> Ja, ich kann ja nichts ja. dafür. Ich habe wirklich die Stimme eines zwölfjährigen äh, präpubertären ähm ich mag meine Stimme auch nicht, aber ich lebe mit ihr ganz gut und bin trotzdem gewillt, weiter Podcast machen. Ich weiß, ich habe ein Fernsehgesicht und eine äh, stummfilm Stimme. Ich bin mir dessen bewusst.
0: Ja, oh, ich finde das das Also ich, das vielleicht liegt es auch daran, dass ich dich einfach jede Woche höre. <lacht> aber ich muss der Papa ist, sich einfach das, gew gewöhnen. Das passt für mich einfach. Also deswegen <lacht> völlig okay. Also das äh, ja ähm, ja.
2: Danke, lieb von euch. Schön, dass ihr mich auffangt.
0: Ja,
1: vielen Dank für die Bewertung. Henry, vor allem vielen Dank an dich, dass du dir diese äh, lange Zeit mal wieder genommen hast, in einer äh, Folge vom Stonewalls podcast dabei zu sein. Bist du alles äh, losgeworden, was ne du
2: loswerden wolltest? Oder gibt's noch irgendwas, genau. was du sagen möchtest? Oder findet haben, man das man nur auf YouTube irgendwas. unter dem äh, tollen Titel Klemmbaustein Lyric, Ähm, gibt ja auch dem, die Webseite klemmbausteinlyrik.de, äh, über die man ab und zu dann auch zu dem Podcast finden kann. Man gibt's, man kriegt dich bei Instagram, äh, man kriegt dich bei Facebook, man kriegt dich bei äh, Twitter, äh, aber man erreicht dich äh, fast nie. Äh, <lacht> wenn man dich haben will, dann YouTube und da kommentieren und mit dir mitdiskutieren. <lacht> äh, Gibt es noch irgendwas, was du hier loswerden möchtest, was du auf diesen Kanälen bisher noch nicht von dir
0: gegeben hast? Nö, das klang gut. Du, also ich freue mich auch wieder, dass ich dabei sein durfte. Immer wieder gerne. Wir Also klingt klingt wie eine eBay-Bewertung, aber das ist wirklich wieder. so. Also das äh, macht mir immer sehr viel Spaß und äh, ja ist äh, ja ist. Nur hatten wir heute nicht direkt die Neuheit, da kam, aber kommen ja wieder, ne? Also deswegen, ja. wo ich jetzt irgendwie was erzählen könnte über was, was ihr noch nicht hattet oder so, aber da kann ja wieder kommen noch ne? Also, deswegen gerne wieder einladen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall spaßige weitere 150 Folgen und drüber hinaus. And vielen, beyond. Vielen lieben Dank. Und, und ähm.
2: gerne, gerne wieder äh, früher als in einem Dreivierteljahr.
0: Ja. Ja, das äh, stets bemüht. Also, immerhin. <lacht> An die Kommentatoren. Wenn ja. ihr das wollt, dann gebt bitte, schreibt Hashtag, äh, keine Ahnung. <lacht> genau, Hashtag keine Ahnung bei euch in die Kommentare. Genau. <lacht> dann, <lacht> Ohne Space, bitte. Dann, äh, genau. dann weiß ich, dass ich wiederkommen soll.
1: Genau, und all, immer bei Klemmerstern-Lyrik allen Videos einen Daumen nach oben geben, dann weiß Henry auch Bescheid, dass ihr möchtet, dass er nochmal zum Stonewalls-Podcast kommt. So funktioniert das Internet. Ähm, nee, das ja,
0: funktioniert Dank an dann, alle. Das nicht bei mir, sondern bei irgendjemand ganz anderem. Bei Luke, bei Lars zum Beispiel. Einfach reinschreiben. Oder bei... <lacht> bei,
2: <lacht> bei Lars äh, reinschreiben, dass Henry nochmal zum Podcast in den Stonewalls kommen soll. Warum nicht? So das ist am besten. Schreibt bitte über den äh, unter den aktuellsten... Titel, den ihr bei, äh, bei lassen ja. auf spielwaren-investor.com Spielwaren findet bitte in die Kommentare. Egal welcher, Comment, welcher Artikel das ist, Henry soll unbedingt nochmal, äh, Henry von der Klempausstechnik-Lyrik soll unbedingt nochmal im sowas podcast auftreten. Das wäre nicht so. Das ist die ganz große Gute Kunst des Trollens. Ich liebe alle, die das machen, jetzt schon.
1: Gut. Dann Danke an alle, die dabei waren. Es war uns allen eine Freude, unser Jubiläum mit euch zu feiern. Wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ähm, tauscht euch aus in den Kommentaren. Wir freuen uns über sehr, sehr viele Kommentare. Ähm, ich weiß ich habe ein paar Arbeitstitel für den, für den Folgentitel ähm, aufgeschrieben. Eine davon ist Porno-Nazis. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu zufrieden ist. <lacht> <lacht> <Ja>. ähm, schau, <lacht> schauen wir mal. Oder einfach das äh, gute Zitat von Henry Krasemann. Bisschen Porno ist nie verkehrt. Also ähm, Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder in Folge 151 vom frisch lackierten Stonewalls-Podcast. Bis dann.
0: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.